0: So, herzlich willkommen zur 150. und letzten Folge von Nerdsicht, der Podcast. Für dieses, Jahr. <lacht> Für dieses Jahr. Wir beschließen es, wie wir es angefangen haben, mit einem Trailer Wars. Und weil wir kluge Marketingleute sind, ist das nämlich The Trailer Wars und nicht Trailer Wars 7. <lacht> Außer in Deutschland, da nennen wir es dann Trailer Wars 7, die Rückkehr des Trailer Wars
1: oder Trailer, Trailer was the next generation. Also machen, wir so so
2: dieses, machen wir jetzt auch so dieses, dieses brillante Influencer Marketing, dass wir sagen, das ist unsere letzte Folge und es ist aber gar nicht unsere letzte. Ja, wir machen dann so ein trauriges Bild von uns, wo drauf steht I quit. Genau und dann äh, nächste Folge Relaunch. <lacht> Nürzy Reloaded. Ach ja, über genau, ich habe Feedback dann bekommen.
3: Dann heißt es wieder Nürzy Radio.
2: Ja. ja! <lacht> <lacht>
0: Oder Und so oder hört schließt sich der Kreis.
1: <lacht> oder dann hört sich The, the Radio. <lacht> aber ich
0: habe Feedback bekommen für unseren Intro-Song. Aha. Ähm, der ist scheiße? Nee, der ist gut, aber der passt nicht zum Podcast. Weil, Na, ach, Überraschung. <lacht> weil der nicht so, der macht nicht happy. Der macht nicht irgendwie Lust auf das, jetzt geht's los. Bam, bam, bam ich freue mich so, sondern es ist mehr als so dramatisch. Also
2: ich ja, was heißt das jetzt? Wir wechseln schon wieder das Intro? Oder? <lacht> ja.
0: Deswegen jetzt zum letzten Mal, unser Intro, Folge 150. Viel Spaß. Schön war es, aber da ich nun mal schwankhaften Gemütes bin und äh, leicht meine Meinung ändere nach einer kurzen Kritik, hören wir nur zum letzten Mal diese Melodie.
2: Vielen Dank an Hans Zimmer für dieses <lacht> wunderbare Intro, der am Strand sitzt und auf einem brennenden Klavier spielt.
1: Obwohl ich sagen muss, dass mir das Intro eigentlich schon sehr gut gefällt, weil das hat für mich so ein bisschen den Charme wie bei Marvel. Also da warte ich dann auch jedes Mal, äh, oder habe dann so die, die Marvel-Anfänge im Kopf, wenn, wenn die dann so rumschießen und... Ich, also das ist ha, eigentlich jetzt schon bin sehr passend. Ich in,
0: Im Konflikt. Na ja, gut. <lacht> dann vielleicht doch nicht.
2: Aber gucken wir mal.
1: Ja, nee, ich finde das, find das echt cool. Hat so ein bisschen was Superheldenmäßiges, das Intro. Hm.
2: Hm. Du kannst ja jetzt diesen, diesen arroganten Star raushängen lassen und sagen: Was interessieren mich denn meine Fans? <lacht>
0: <lacht> ja, aber also, gut, das ist jetzt dann Sabrina gegen Sabrina. Ach so. Meinung. Ah. Und unsere Hörer kennen Sabrina aus unserem Laberkäse-Podcast, wo sie einmal Gast war. Ich kenne sie auch. <lacht> Und wie schwer traumatisiert ist jetzt hinterher.
1: <lacht> Von dem naja, Rückmeldung, die sie so eine, gekriegt so eine... hat oder was
0: Nein, weil sie sich selber so furchtbar findet. du, <lacht> da
1: habe ich auch wieder eine ganz andere Meinung als sie. Ich fand das sehr gut.
0: Ja, also Sabrina. Demnächst nürzig hm. Beef. <lacht> ja, nein, sie fand das gut. Das ist ja, auch egal. ja, herzlich willkommen zum Trailer Wars. Trailer Wars ist unsere traditionelle Vorschau auf die Filme, die da kommen mögen, indem wir die Trailer, die bereits dafür vorhanden sind, äh, nach den objektivsten äh, Gesichtspunkten bewerten, analysieren und ja, schnell mit einer Meinung bei der Hand sind, die vielleicht später wir revidieren müssen, aber dann reden wir einfach nicht mehr drüber.
2: wie wir es immer gemacht haben. Ja. <lacht> <Juhu>. <lacht> nee, wir versuchen gerade die Katze zu animieren, dass sie hierher kommt. Ach hoch. So. <lacht> <lacht> ja, gut, Sascha, dann stell doch mal alle, alle in der Runde vor. Ja, heute ist bei uns mir gegenüber. Geprimi.
0: Richtiger Name: Sabrina, falls es jemand nicht weiß, bevor ja. ich vorhin geredet
2: habe. <lacht> Und auf der anderen Seite der Welt haben wir. Resa. Und äh, Dr. Ronny Augustus Pilot. <lacht> Augustus. Äh, Absolvent der äh, Ich-meckere-über-alles-Universität, studierter äh, äh, Meckerwissenschaftler. Äh, ich hatte, hatte ähm, promoviert bei äh, Dr. Gardet und Dr. Hein deswegen äh, <lacht> bin ich im Meckern unsame Spitze. Und werde auch heute wieder meine Expertise hier raushauen.
3: Und nicht zu vergessen unser Maskottchen Bündchen.
2: Genau, die Katze. Sag mal was, Bündchen.
1: Sag was. Ich halte dich vor das Mikro.
2: Ja, die hat jetzt keinen Bock. Ja. <lacht> Lass sie.
1: Und wir dürfen auch nicht vergessen, mir gegenüber sitzt auch noch derjenige, der sich um die ganze Technik kümmert und um alles, dass das läuft, hochgeladen wird, meistens.
0: Das bin ich, der Sascha. Und ich finde alles toll.
2: <lacht> ich erinnere dich dann bei, bei unserem zweiten Film gleich dran, den wir besprechen. Den zweiten? Ich stehe ah, zwischen okay. den Stühlen. <lacht> Ja,
0: äh, The Trailer Wars, unsere Lieblingstradition. Im letzten Jahr hatten wir das ja irgendwie, ähm,
2: hat man letztes Jahr einen Trailer Wars gemacht? Nein. Nee, hatten wir nicht, weil äh, da, glaube ich, sowieso das, alles meiste, noch vom das Feuer. meiste von 20 kam, ja. Und ähm, das sowieso ein bisschen schwierig war, weil kein Schwein wusste, wie geht es jetzt mit dem Kino weiter. Genau.
0: Und in der Situation <lacht> sind wir jetzt wieder.
2: <lacht> <lacht> so ein bisschen. <lacht>
0: so ein bisschen. Ja. Aber irgendwie ist da auch mehr Widerstand und Trotz jetzt dabei. Wir bringen die Filme trotzdem raus und leckt uns alle und ja, Spider-Man following. <lacht> es gibt ja jetzt schon ähm, äh, Talk of the Town, dass Spider-Man, der neue äh, No Way Home, äh, doch auch für die Oscar
2: bester film kategorie sich hart bewerben sollte und gute Chancen hätte reinzukommen. Na gucke. Also die Oscars müssen jetzt auch was dagegen tun, weil sie letztes Jahr so beschissenes. Äh, nichts ja. dagegen, nichts dagegen. Ja. Hat mir auch schon <lacht> über
0: darüber geredet. Ja, und genau, wenn wir nachher zu Doctor Strange kommen, dann müssen wir es auch zurückhalten, weil Brini hat den neuen Spider-Man noch nicht gesehen. Deswegen müssen wir da aufpassen, was, da, was wir hier zu dazu verraten.
3: Ja, ich habe den auch noch nicht gesehen.
2: Ja, du kannst ja nur vom Trailer aus, ausgehen. Da wird ja nichts gezeigt, was, was, was bei Nowhere Home passiert ist. Ja, aber wenn wir auf Doctor Strange eingehen und dann
0: später äh, äh, halt so die Umstände des neuen Films erklären wollen, brauchen wir auch
2: No Home in einem gewissen Maße dazu. Ja, naja, naja. Okay. Also ich sag mal vom, vom Trailer her, vom, von Spider-Man No Way Home weißt ja auch schon, was da passiert ist.
1: Wir können ja auch nur Rei umgehen und jeder sagt, gefällt mir oder gefällt mir nicht.
2: dann <lacht> das ist Schluss. Der wichtigste will sagen. Ja. Ich finde, so sollte jede Kritik heutzutage ablaufen.
1: <lacht> so kannst du auch niemanden spoilern.
0: Gut, also wir steigen einfach mal ein. Und ja. zwar
2: mit einem Film. Ich weiß, hatten wir das schon mal besprochen? Scream. Nee, hat man noch nicht, weil da noch nichts rauskam Doch, zu dem Zeitpunkt. Doch, wir hatten
3: den schon besprochen.
2: Den Trailer? Ja. Wann denn? Dieser Halloween.
3: Halloween-Trailer Wars.
2: Der Horror-Trailer Wars. Ja. hatten wir denn da schon den, wir hatten nur ja. darüber geredet, dass da kommt, aber da kam, war noch kein Trailer und doch. nichts da, erzähl ja, was mir was? doch nichts
3: natürlich
2: doch, 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 weil die doch, hat man auch drüber geredet
0: wegen der, also jetzt, jetzt machen wir ganz kurz also es kann
3: sein, dass es vielleicht ein anderer Trailer war aber es gab da definitiv schon einen Trailer nee, nee, es, äh, gab,
0: es gab den, weil da war nämlich diese Szene eben drin am Anfang äh, mit dem Smart Home wo die Schlösser auf und zu gemacht werden vom Killer
2: ja Okay, gut, dann machen wir das so wie Prini das gesagt hat, um.
1: <lacht> oder wer, wer das wissen will, äh, wo, äh, eure, eure Meinung zu Scream, der muss den Horror-Podcast Also
0: ich muss ja sagen, ich fand das gut gemacht und ich fand jetzt auch tatsächlich das Gesicht von Courtney Cox gruseliger als wenn die Mords sehen. <lacht> <lacht> also ja, ich man will ja nicht Böses reden, aber
2: zu viel Botox ist
0: auch nicht gut oder Kollagen. <lacht> <lacht> ja, aber gut, Kollagen
2: ist ja. wichtig
1: für die Knochen und für die Haut und Haare aber
2: dann kommen wir ja gleich auf deinen Lieblingsfilm von 2000 äh, jetzt will ich das was du sagst habe ich doch schon im, im, im Halloween äh, Ach, da Trailer geht doch jetzt raus.
0: keiner zurück und hört sich das nochmal an ja, dann müssen Sinn sie faul. das vielleicht mal machen Ja, jetzt sag halt für wie unwichtig hältst
3: du uns so Podcast wir schneiden jetzt hier
0: <lacht> 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 also, als ob das Sascha macht in der Großproduktion da ja, bin ich wieder zu faul <lacht> <lacht>
2: Ich du kannst habe, den
3: Podcast auch einfach ein halbes Jahr später hochladen. <lacht>
2: <lacht> also ich habe, ich habe sehr viel Lust, weil ich halt eh Scream-Fan bin und äh, das ist halt so meins, wo sie immer alle sagen, Halloween ist eh das beste Anslasher. Äh, ja, Scream ist mein Halloween. Risa,
3: Ich freue mich auch drauf. Okay. Und cool. ich finde, dieser, dieser Trailer ist die beste Werbung, warum man sich kein Smart Home anschaffen
0: ja. wollte. Hm. Das stimmt. Das stimmt. Bin ich voll dabei. Ähm, gut, ja, dann sind wir schon durch. Ne? Also schaut schon mal. <lacht> es ist ja auch ein gut gemachter Trailer. Ich meine, der macht so auf Nostalgie. Also spricht ja diese wichtige Anfangsszene wieder. Alle Charaktere tauchen auf und du weißt, okay, die sind alle wieder da und irgendwie hat es ein bisschen was mit der Vergangenheit zu tun. Das Ist ja nicht so wichtig. Und ja, dem Screen gefällt wird wahrscheinlich sich freuen. Vermutlich. Ja. Außer die Auflösung ist halt richtig dumm. Aber, na,
2: abseits. Gut, kommen wir mal zum, zum, äh, zur Realverfilmung von Majora's Mars.
1: Schön, dass ich auch was dazu sagen durfte. Ach, Brini,
2: <lacht> du freust dich auch drauf. Punkt. Ich hasse Horror. <lacht> so, ist auch eine Meinung, weiter <lacht> Ja, was ist jetzt
0: Majora's Mars? Was für ein Ding?
3: Was für ein? Ach,
2: Zelda. Du bist, hast, hast du, hast du unser Podcast nicht gehört? Äh, nee.
3: Hier schneiden
2: <lacht> Also Sascha, ihr habt ein Spiel, das nennt sich Zelda. So, da habt ja, mehrere Ableger von. Problem. Und da habt eins für N64. Da habt äh, eins, das nannte sich Majora's Mask. Da ging es darum, dass äh, Maskenkind äh, den Mond auf der Erde zerstört, äh, raushaut. Hä? Und Mond ist quasi auf Erde gefallen, hat der gruselige Fratze gehabt. Und du als äh, Link konntest mit Musik das äh, äh, verhindern, indem du die Zeit zurückspulst, drei Tage, so. Und nur haben wir hier... Also <lacht> das,
3: das war, glaube ich, die schlechteste Beschreibung <lacht> von diesem Spiel, die ich je gehört habe. Ist
2: eins der besten Zelda-Spiele, so. Und du hier bitte denn hier diesen Film, weil Roland Emmerich gesagt hat, Jungs, ich habe lange nicht mehr das Weiße Haus kaputt gemacht, das müssen wir mal wieder machen. Ja, so. Und ähm, wie ich ja jetzt von Chris erfahren habe, ist er überall hausieren gegangen, hat gefragt wegen Geld, Keiner wollte ihm Geld geben, weil er gesagt hat, Emmerich, es ist, lass es einfach sein, lass es ziehen, du hattest gute Zeiten. <lacht> <lacht> Aber Herr Emmerich hat gesagt gehabt, ich mach das. So. Und nun gibt es hier diesen diesen äh, Glanzfall an, an äh, High Budget von
0: ja, wollt ich sagen. wollte gerade so ja, Ich okay. wollte
2: jetzt so langsam darauf hinarbeiten. Ja, wir
0: reden seit ander das ja zwei Minuten über diesen Film, ohne den Titel zu nennen.
2: Ja, das nennt man Aufbau. So. Storytelling. Hast du nicht Jung geguckt?
0: Doch, habe ich jetzt geguckt.
2: Habe ich dir das erzählt? Ja, das hast du erzählt, ja. Ja, okay. Ähm, okay, also... Herr, Herr, Herr Emmerich macht halt einen Film über einen äh, Mond, der scheinbar irgendwie lebt und auf die Erde zuprallt. Äh, Sascha, dein Kommentar dazu.
3: Hä? Nee, der Mond lebt doch nicht. Das sind irgendwelche Aliens, die den Mond auf die Welt ballern.
2: Ja, aber Oder in dem Mond. Komischen
3: lebenden Steine ja, aber in
2: sowas. dem Mond.
3: Ja, aber der Mond ist trotzdem erstmal nur der Mond.
2: Ja, Im Trailer kann. wird an einer Stelle gesagt, äh, dass der Mond nicht das ist, was wir zu glauben. Ja, da erkennt da, äh, man um. auch
0: schon die Grundproblematik an diesem Trailer. Es wird nämlich <lacht> nicht klar, was passiert denn hier genau. Also irgendwie der Mond kommt näher, ähm, was schon mal physikalisch völliger Mumpitz ist. Aber dann kommt noch hinzu, dass aus dem Mond irgendwelche riesigen Nanobot-artigen Schwarm Bösewichts... Alien-Technologie, die äh, umherschlägt wie irgendwie Tentakel, auf die Erde kommt und dort alles put out, Weil es halt ein Emmerich-Film ist und da muss immer alles putt gehauen werden. Und, und die Leute rennen dann weg und irgendwie einer hat eine Idee, wie sie sie aufhalten und da ist dann halt noch Halle Berry und, und der Typ von Game of Thrones, der irgendwie abgenommen hat und <lacht> dann fliegen die davor weg und die einen mit dem... Sp ich, weiß, ich weiß
2: auch nicht. Und Patrick ist Wilson ist der Astronaut. Und Patrick Wilson ist der Astronaut.
1: Vielleicht hat der Herr Emmerich irgendwelche Aggressionsstörungen und muss sie dann mit diesem Film rauskriegen, damit er dann irgendwas kaputt machen
0: kann. Ja, Herr Emmerich hält sich ein bisschen bedeckt, weil er zusammen mit Brian Singer so ein bisschen schlechten Ruf hat, dass er auch so kleine Jungs begrabbelt, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, also hast du gehört, hab ne? ich aus gehört. Rein rechtlichen hab ich, Aus juristischen Gründen habe ich gehört <lacht> ja. sagen gelesen. Ähm, und ja, äh, es ist, ist, also sagen wir mal so, Emmerich kann man ja vorhalten, was man will mit seinen sich immer wiederholenden Sachen, aber zumindest ist eigentlich bei seinen guten Filmen immer klar, um was es geht und ähm, was einen erwartet und das finde ich jetzt zum Beispiel, hier ist dann ein großes Minus, weil man da davor sitzt und denkt sich, was soll das jetzt, wer greift jetzt hier wen an und warum und dann hast du diesen einen Trailer, der als erstes kam, der irgendwie so super, super ernst ist. Und dann den zweiten Trailer, der irgendwie vor ein paar Tagen rauskam. Der, der so De hm? Das ist schon der dritte. Das schon, oder, oder, ja, der ist war ein Teaser-Trailer. Und der dritte, jetzt der rauskam, der halt wirkt wie ein SNL-Sketch, wo sie einen ja. Roland Emmerich-Film parodieren. Und, 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 und da sind halt nur dann halt diese, diese, diese Szenen, die Explosion und sowas drin. Und dann halt dumme Witze. Und allen voran hier der Typ von Game of Thrones, der hier den Sam gespielt hat. Habe ich, ich ihn doch mehr. richtig erkannt.
1: Ich war mir nämlich ja. nicht sicher. Für der kam mir noch einen kurzen Moment in dem Eintracht. Und
0: irgendwie sieht auch alles, man merkt irgendwie, da ist nicht so viel Budget wie sonst dahinter. Also, es sieht sehr, es sieht mehr nach CGI aus als seine alten Filme, obwohl die älter sind. Und das CGI noch nicht so perfekt war. Hm.
3: Das
2: ja, ist meine ich äh, gucke ihn ja am Montag, weil ich die Preview <lacht> äh, schreiben muss.
3: Ja, viel Spaß. Mich kickt der Film nicht wirklich.
2: Also ich sage ganz ehrlich, wo damals der erste Teaser kam, fand ich das auch alles erstmal absoluten Quatsch. Und als ich dann auch gesehen habe, irgendwie Roland Emmerich, das, der hat nach Independence Day 2 hat er bei mir alles verloren gehabt. So. Also ich weiß nicht, ich weiß halt auch nicht, was das wird. Ich mache da wirklich einen Kopf aus und lasse das halt auf mich zukommen. Das wird wirklich, alles geht kaputt und äh, die kämpfen gegen irgendwelche Nanoviecher und dann schauen wir mal, was das wird, aber. Das ist also wirklich, wie schon gesagt, das ist wirklich High-Budget-Trash. So, das, das ist, äh, das hättest du früher in der Videothek ausgeliehen. Tja, hm.
0: werden wir jetzt auch machen. Nur halt warten, bis es bei dem Streaming-Dienst kommt. <lacht> ja.
1: Trotzdem interessiert ja. es mich nicht zu gucken.
0: Was ist deine Meinung dazu?
1: Meine Meinung ist das. <lacht> Dass ich, äh, ja, keine Ahnung, das war. Wie er schon sagte, das hat überhaupt keine Aussagekraft gehabt. Also, ich habe ja nur einen davon gesehen, von den dreien, die raus, draußen sind. Und ich kann mir dazu überhaupt keine Meinung so richtig bilden, weil ich aus, anhand des Teasers nicht, äh, des Trailers nicht rausgekriegt habe, worum es eigentlich geht. Und deswegen fehlt mir dann auch die Motivation und das Interesse, den Film zu gucken.
0: Ja, liebe Leute, Trailer hm? sollten einen Lust auf Film machen.
2: Hm? Das ist so ein bisschen irgendwie... Ich meine, wir kommen auch später heute noch dazu, äh, zu einem Film. Aber das ist so ein bisschen Michael Bay eigentlich, oder? Es geht alles nur in den Arsch und das ist die Handlung. Also selbst bei diesem Michael Bay-Film, den wir nachher besprechen, ist er zumindest... Da wird eine Geschichte zumindest äh, ja, erzählt im ja. Trailer.
0: Oh, ich habe da auch noch eine Meinung dazu, aber... Ja, ja. Ich meine, aber alle Roland Emmerich-Filme waren immer so... also Selbst wenn nur diese einfach katastrophen Kravum, Krawall ist, ähm, so 2012, die Welt geht unter, oh, wir müssen alle fielen. Okay, alles klar irgendwie die Klimakatastrophe ist plötzlich innerhalb von einer Woche da. so Alles klar, Aliens kommen, alles klar. Es ist leicht verständlich. Das hier wirkt irgendwie so, als hätte er irgendwie, keine Ahnung, alte Drehbuchstücke genommen und irgendwie zusammengeheftet
2: und gesagt, ich hätte gerne ihr Geld für. Naja, es scheint ja nicht so, so, also es scheint ja auch schwer gewesen sein, diesen Film zu finanzieren, also laut Chris seinen Aussagen. Ich so. habe das, hab das Interview leider nicht, nicht, nicht jetzt gelesen, aus Zeitgründen, aber der muss wohl irgendwie äh, erzählt haben, dass halt echtes schwer war, ein Studio zu finden oder Geldgeber halt dafür. Ja, man kann den Studios auch mal Intelligenz unterstellen. <lacht> aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich frage mich dann aber allerdings, wie ihr es dann geschafft hat, dass das noch im Kino kommt. Warum das nicht auf einem Streaming-Service dann halt einfach gelandet ist. Ich wollte die das auch nicht haben. <lacht> Entschuldigung, die Netflix nimmt doch also wirklich fast alles. Fast Mittlerweile. alles. Fast alles, ja. ja. Und ganz ehrlich, ganz ehrlich, das habe ich ja auch schon im Chat geschrieben. Also, der willst mir nicht erzählen, dass das intelligenterer Quatsch wird als dieser Tomorrow War von Prime, also hier von Amazon Prime. Nee, um Gottes Will nicht. Nein. So, Und ja, dann es hätte es auch Amazon Am nehmen können.
3: Amazon wirklich jeden Scheiß.
0: Ja, aber dann hätten sie
2: es auch nehmen können. Also egal. Vielleicht hat er
0: es auch nicht angeboten, vielleicht ist er auch so abgehoben und sagt, ich mache nur Filme fürs
2: Kino. Ja, dann viel Spaß. Ja. Also Moonfall äh,
0: fällt wahrscheinlich schön auf der Schnauze.
2: Ja, kommt jetzt am 3. Februar raus und äh, schauen wir mal. Ja, wir machen weiter. Äh, von dem Weltraum gehen
0: wir auf den schönen Nil äh, ins frühe 20. Jahrhundert. Ähm, die nächste Agatha Christie Hercule Poirot-Verfilmung von Kenneth Brenner ist da, nach dem Mord im Orient Express. Äh, macht er jetzt das andere bekannte äh, Buch von Hercule von, von Poirot neu, nämlich Tod auf dem Nil. Hm. Wieder mal mit Starbesetzung, also er natürlich selbst, äh, Kenneth Brenner als Hercule Poirot und halt viele ja, bekannte Schauspieler, die dort eine wichtige Rolle übernehmen und Gal Gadot ist irgendwie halt so die Hauptfigur, um die es sich dreht. Ich muss ja gestehen, ich habe nie einen Hercule Poirot-Film gesehen, deswegen ja, kann ich jetzt auch nicht so wirklich da mitreden ähm, oder schon irgendwie wissen, um so um was es geht. Ähm, ja, es passiert halt ein Mord und der Köln Poirot ist da und da hat er halt diese vielen Verdächtigen und Hilfe seiner detektivischen Fähigkeiten äh, kann er dann halt rauskriegen, wer dann derjenige oder diejenige war. Oh. Ja, nö.
1: Ich habe früher mal äh, ein Anime gesehen, mit einem, auch mit einem Detektiven, nicht Detektiv Conan, <lacht> sondern mit einem anderen Detektiven, der schon erwachsen war. Und irgendwie hat mich das sehr daran erinnert, aber mir fällt partout nicht ein, wie dieser Anime hieß.
2: War das ein Film oder eine Serie? Es war
1: ein Film.
0: Cue Poirot, der Bund?
1: Nee, das, ich, ich weiß es nicht, aber irgendwie habe ich gedacht, vielleicht ist das davon die Realverfilmung. Es hat mich irgendwie sehr daran erinnert. Nur fällt mir halt wirklich der, Na gut, der Name nicht das ein. Das
0: Anime, so Anleihen äh, an europäischen Klassikern, nämlich so nichts Neues. Ja. ja. Also es gibt eine bekannte Verfilmung aus den 70ern, die ist mit äh, Peter Ustinov äh, als Poirot und ja, auch vom Mortimer Orient Express war ja auch so ein, äh, ein großer Erfolg in den 70ern. Das ist jetzt quasi die neue Fassung davon. Und ja, ich fand es halt irgendwie den Trailer ein bisschen sehr übertrieben. Also dafür, dass es so eine Detektivgeschichte ist. Also der macht schon ordentlich Krawum. Aber ja, also ich habe halt so auch gedacht, als ich gesehen habe, mach, guck mal, Ägypten, so schöne CGI-Landschaften. <lacht> äh, ja, also es sieht irgendwie ein bisschen alles unecht aus. Also,
2: naja, durch Corona kann halt nirgendwo jemand mehr hinfahren.
0: Aber du kannst ja doch. Ja, das ist aber das Leid, Also ich meine, es sieht nicht so schlimm aus wie Jungle Cruise. Aber.
3: Ja, aber Jungle Cruise ist irgendwie lustig. <lacht> ja, ich fand den. Da möchte ich widersprechen. <lacht>
0: <lacht> ja, irgendwie lustig, ja, doch, doch. Ist das, doch ja, okay, da gehe ich mit. Aber also ich weiß jetzt nicht, ich habe halt in dem Mord im Orient Express auch noch nicht gesehen. Wollte ich schon längst mal gucken. Ähm, und hier ist es halt ja ist hochglanz und viel Kohle und Stars und so. Aber es ist halt wahrscheinlich alles im Studio mehr oder weniger gedreht. Ein äh, bisschen Flair geht verloren im, im Trailer. So mein Nö, erster das, Also finde ich jetzt nicht.
3: freut sich gerade so, finde ich jetzt auch Also ich meine
0: so lokales
2: Film. Flair. aber und auch das nicht. Also ich ja, weiß, ich weiß ich, halt aber, ehrlich aber gesagt. Aber ich
3: sage mal gut, es spielt halt hauptsächlich auf diesem Schiff. Es ist ja gar nicht mal so, als ob der die ganze Zeit irgendwie... Wirklich durch Ägypten. Ja, ja. Äh, ich, muss mal Safari, ganz, ich muss auch
2: mal ganz ehrlich sagen, wo kommt denn das jetzt nur her, dass in letzter Zeit alle so krass gegen CGI äh, schießen? Ich höre das überall in letzter Zeit. Oh nee, das ist mir so viel CGI. Das sieht mir zu unecht aus. Das ist doch jetzt schon seit Jahren so. Ist das jetzt diese Müdigkeit, die auf einmal aufkommt, dass die Leute jetzt wieder mehr Natur haben wollen oder ja. so? Ja, dann fickt euch.
0: <lacht> nee, ich fand halt, es gab halt so Einstellungen, wo du halt siehst, okay, das Schiff, der Dampf und alles, das ist, man sieht halt irgendwie, dass es das wahrscheinlich wird es dir im Kino nicht so auffallen, wie dann mit so, irgendwie im, auf der Leinwand, sie ist das alles immer nicht so super präsent, ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist so, als wenn man es dann irgendwie auf einem kleineren Bildschirm sieht. Ähm, ich meine, ich, mein, ich mache jetzt auch ein bisschen äh, Erbsenzellerei. Ähm, an sich, ja, ich, das sieht alles kompetent aus und so, ist jetzt aber auch nicht ein Film, wo ich sagen uh, da muss ich unbedingt ins Kino. Das ist tatsächlich was, das man so mal gucken kann, wenn man irgendwie, ja.
2: ja es kommt, glaube ich, darauf an, was du für Fan, also ich, ich würde es mir zu im Kino angucken, weil ich halt eher so Krimi-Fan bin, in dem Sinne halt, wenn das halt so ein ernsterer Knives Out ist halt. Da bin ich da voll abgeholt. Und ich fand auch den den Mord im Orient Express, der hat mir auch gef gefallen. Also ich habe das Original damals aus den 70ern nicht gesehen, äh, fand das aber jetzt hier auch schon spannend und gut gemacht, so diese moderne Version. Und ich sage auch ganz ganz ehrlich, ich habe halt auch Lust auf den hier, weil ich mag das halt einfach, wenn du so dieses typische Agatha Christie-Ding halt hast. Da ist irgendwie eine Gruppe an Leuten, einer ist tot und, und alle sind verdächtig und es gibt halt einen, äh, der es halt eben auflösen muss. Wie halt die, die hier eine schrecklich nette Familie-Folge da. <lacht> Ja, ich ist, weiß, dass sie es waren Böö, oder auch ich. Wie hat er gesagt? Oder ich war es
0: am Ende. War es bestimmt wieder der Gärtner. Ja, also, das ist ja auch das Interessante. Diese, aber, das, das, die haben jetzt das, das ist schon im Trailer so ein bisschen mehr auf Action getrimmt oder so falsche Action. Also, so
2: viel so. Ja, das bin. ist aber für einen Trailer. Vielleicht also haben das sie es einfach bei, nur zusammengeschnitten
1: und mehr ist da nicht.
2: Ich wollte schon sagen, das ist für einen Trailer. Das ist beim sagen, Mortem Orient also, war das auch so.
3: Also richtig actionlastig finde ich sah der jetzt nicht aus.
2: Ja. der ist halt spannend geschnitten. Hm. Ja.
1: Also lasst uns
3: und eine
2: sehr interessante Musikauswahl. Die hat auch mal <lacht> gepasst. <lacht> ja, und Gal Gadot sieht
0: auch gut aus, ne? Also wir wollen ja jetzt da nicht schmeckern irgendwie und da sind noch viele andere bekannte Sachen.
3: Ja, und äh, Gal Menschen. Gadot spielt ja demnächst auch noch Cleopatra.
2: Ja. Aber was ich ja interessant fand, dass Army Hammer dabei ist. So also dann haben die den, wann, wann, ja, ich wollte schon sagen, man hatten die den, den, den gedreht, den haben sie doch jetzt ein paar Mal verschoben gehabt, ne? Ja, ja, ja. Also es muss schon vorher gewesen sein. Hm. Naja. <lacht> Vielleicht kann er da nochmal den letzten, vor dem letzten Erfolg dann zehren. Der Mann stammt aus einer Milliardärsfamilie, der muss nicht hungern. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes.
3: Die Arme, die, die, diese armen reichen Menschen.
2: Ja. Ja, deswegen hat er ja auch angefangen. Naja, gut, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aus juristischen äh, äh, Gesichtspunkten <lacht> habe ich das nur gelesen und kann das nicht bestätigen oder äh, dafür sprechen. Ja. Kommen wir mal zu dem Mist, wo ich mich frage, warum ist das hier in der Liste gelandet? Wo ich hm, mich dann vor uns denn? auch wieder äh, beschimpfen lassen musste, dass ich äh, ein elender Romantiker-Kritiker bin. <lacht> Nein, nein, pass auf. Also beschimpft hast du mich nicht, das stimmt nein, nicht. Nein, also ich habe
3: einfach nur gesagt, äh, ich weiß gar nicht mehr gen genau, was du sagst. Du hast, glaube ich, gesagt gehabt, äh, du also bist nicht so für
2: Romantik, äh, Komödien oder irgend so Ja, dazu. also
3: ganz ehrlich, ich bin jetzt auch nicht der, der größte Freund von von Romcoms, aber ich finde, das ist tatsächlich mal wieder eine, wo man sagt, hey, der, die ist nicht von Anfang an total beschissen.
2: Also wir sprechen von *Marry Me* mit ähm, Jennifer Lopez und Owen Wilson. Genau. Oder Untertitel, älterer Mann trifft alte Frau.
0: <lacht> ja. Also ich habe diesen Film, äh, diesen Trailer habe ich im Kino sehen müssen. So, und dachte mir dann, äh, waa, wieso? Lag der jetzt so lange im, im, in der Schublade? was ist passiert? Und dann denke ich mir, hm, Also erstens, dieser Film kommt einfach mal locker 15 Jahre zu spät. Hm. Es geht, ich hier worum es geht. Jennifer Lopez macht hier mal großes Acting-Stretching. Sie spielt einen Popstar, der... Ich <lacht> habe
3: tatsächlich erst gedacht, sie spielt eventuell sich selber. Habe ich ja. auch gedacht.
0: Ja, du hast ja, ja. Gefunden. Also Jennifer Lopez spielt so eine Art Jennifer Lopez, die einen Publicity-Sunt macht, indem sie ihren jüngeren Lover vor laufenden Streaming-Kameras heiraten will, um damit hier so äh, halt so ihr neues Album anzukurbeln. Tritra, trulala. Nun stellt sich raus, Huch, der hat mich betrogen, ganz kurz vor der Hochzeit. Und dann ist dieser Typ da im Publikum, der nur mitgegangen ist, weil irgendwie seine Tochter oder beste Freundin und, oder beide zu diesem Konzert gehen wollten. Und dann musste sie ein Schild halten, da steht drauf, Marry Me. Und dann sagt sich Jennifer Lopez, sie ist dann so verletzt und wegen, dann nehme ich halt einen von hier. Und dann zeigt sie auf Owen Wilson. Und sagt, hier, heirate mich. Und äh, dösbaddelig wie der ist, sagt er, gut. Und dann heiratet er die da auf der Bühne und dann sind die jetzt verheiratet und müssen jetzt erstmal klarkommen, dass sie quasi wie, äh, soll also jetzt jetzt Mann und Frau sind. Also so ein bisschen...
3: Ja, ein paar Monate warten, sich scheiden lassen
1: und du hast ausgesorgt. So ein
0: bisschen der wie Christ der Prinz du. und
1: der Bettelmann. <lacht>
0: ne, wie hieß diese ja. Sendung? Wo, wo die da tatsächlich, Hochzeit auf
1: den ersten Blick.
0: Ah ja, genau. Also das ist quasi das. Habe ich gerne geguckt. Yeah.
1: <lacht> <lacht> Jetzt kommt die Diskrepanz.
0: Also ich habe mir echt gedacht, wen wollt ihr verarschen? Jennifer <lacht> Lopez ist 52 Jahre alt, Owen Wilson ist 53. Und die tun so, als wären sie jetzt noch beide Anfang 30 und jetzt so, ach, ich habe nicht die wahre Liebe gefunden, vielleicht gibt es ja doch Zufälle und die, also... Ah! Oh! Und dann, 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 dann auch noch so jedes Klischee mit dabei. Owen Wilson, der nette Trottel, der hat irgendwie eine beste patente Freundin, die so ein bisschen so der, der, der Tomboy ist und, und auch noch ein nerviges, altkluges Kind ist mit dabei. Du hast den Manager der dann immer dumme Sprüche gemacht und es ist wieder der Typ von Game of Thrones. <lacht>
3: ja, aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, es gab jetzt schon, schon länger irgendwie nicht mehr so eine rom irgendwie im Kino?
0: Aber warum mit den Insofern... beiden? Warum mit denen? Warum mit den alten Leuten? Also oh, äh, weil, weil,
3: weil äh, die die Generation ansprechen, die halt diese rom früher geschaut haben. Ja, ja das die, die stimmt. Geht aber nicht mehr ins Kino. Tut mir leid. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Doch. Ja, die, die gehen dafür dann wieder ja. ins Kino. Naja, für den Einzelnen
2: gehen sie ins Kino. Das halte ich für Wunschdenken. Die waren doch alle für Fifty Shades of Grey, waren sie doch im Kino. <lacht> ja, das ist was anderes. Da geht's um Ach, Z das ist was anderes. Das ist genauso eine Scheiße. Das ist, so ist doch ne Was? Natürlich ist das eine Romcom. com Nein,
0: Fifty Shades of Grey ist eine Romcom.
2: Für mich ist das eine Rom-Com. Ja. Das kann doch nicht der Ernst gewesen sein, was das gewesen ist. Das, ja, das, da hast du ja mehr zu lachen, als also vor Fremdscham als, naja. Das ist eine
0: unfreiwillige Rom-Com, aber das hat damit <lacht> ja, nichts zu tun. Ist doch egal, das ist bei mir trotzdem eine Rom-Com. Wir <lacht> sollten das mal bei Prime Bell machen. Aber davon abgesehen. <lacht> ähm. Nur wenn Chris mitmacht. <lacht> Nur wenn Chris mitmacht. Aber kommen wir doch mal zurück zu den Hauptdarstellern. Also Jennifer Lopez in allen Ehren. Aber so ihre Hochzeit ist nun auch vorbei. Und dass sie jetzt auch hier so ein paar Titelsongs beisteuert, ist schon... So cringe, cringy enough. Aber jetzt kommt auch noch Owen Wilson, der uns gut gefallen hat als Mobius in, 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 in Loki und so, wo auch seines Alters entsprechend gespielt hat. Und jetzt hier sieht er wirklich so aus, als ob seine, seine verwuschelte blonde Haare, als ob so eine Perücke ist.
3: Also ich finde auch, sein Gesicht sieht irgendwie ganz seltsam aus. Yes. Ja.
0: So ein bisschen so wie hier Courtney Cox. Da so haben wir alle irgendwie den gleichen Schönheitschirurgen.
1: Ja, darf ich auch bin bist du fertig? Darf ich, ja. äh, also schon ich musste <lacht> Schon wieder. <lacht> äh, ja, also mir hat der, Fi ja, der, der Film, der Trailer an sich schon gefallen. Mich hat er schon ein bisschen abgeholt, weil ich äh, Jennifer Lopez als Schauspielerin und als Sängerin schon gerne mag. Ähm, also das hat, hat für mich gut funktioniert. Und auch die Geschichte an sich, weil, weil wir es ja gerade hatten. Ich habe früher gerne Hochzeit auf den ersten Blick geguckt. Deswegen äh, hat es mich schon äh, aufgefangen. Ich habe bloß gestern zu Sascha gesagt, äh, hätten sie nicht irgendjemand hübscheren als Owen Wilson nehmen können? Der, der fällt da voll irgendwie aus dieser Rolle raus und ähm, ja, der passt für mich da irgendwie nicht so gut. Nichtsdestotrotz, mir, mir hat die Musik gefallen. Äh, wie gesagt, Jennifer Lopez kann ich mir da auch sehr gut, sehr gut vorstellen und das wäre ein Film, dafür würde ich jetzt zwar nicht ins Kino gehen, aber wenn der irgendwie bei den Streaming-Diensten kommt, würde ich mir den schon mal angucken, wenn ich mal irgendwie gerade irgendwie ein bisschen mehr Romantik brauche oder so.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist definitiv jetzt kein Film, wo man sagt, boah, der ist aber toll. Den muss ich jetzt. <lacht> genau. Aber wenn da, das, das ist halt so ein, so ein typischer Film, keine Ahnung, äh, mittwochs, 20.15 Uhr, keine Ahnung, was man machen soll. Oh, guck mal, der läuft da im, im Free-TV, kann man mal anschauen. Genau. Geht man zwischendrin nochmal irgendwie Essen machen, ver, verpasst fünf Minuten, <lacht> guckt dann aber trotzdem <lacht> weiter. <lacht> ähm, ja, also, ich glaube, das ist so ein es ist halt definitiv jetzt nicht der, der beste Film, den wir hier auf der Liste haben, aber ich glaube, es ist ein Film oder ein Genre, was lange nicht mehr wirklich viel bedient wurde.
2: Naja, es ist, es ist halt ja der Valentinstag-Film. Ne? Ja, genau. Tatsächlich, die ja verkaufen sie ja auch so. Und, und dann musst du ja auch tatsächlich sagen, wenn du überlegst, die letzten Valentinstag-Filme waren jetzt um die Zeit immer entweder Fifty Shades of Grey oder dieser andere furchtbare Dreck, der da jetzt immer kommt, hier dieses... dieses äh es ist auch so ähnlich wie Fifty Shades of Grey. Und da gibt es jetzt auch schon drei Teile von, äh, kommt, glaube ich, dieses Jahr auch irgendwie der ne letzte. Ähm, jedenfalls, also ich verstehe, wo ihr herkommt. Ich meine, Jennifer ja. Lopez ist nun wirklich keine schlechte Schauspielerin. so Die hat ja jetzt auch vor kurzem, ich glaube, letztes Jahr oder wann das war, hat sie ja diesen Hustle gemacht, den ich sehr gut fand. Das war so quasi Showgirls, ein äh, äh, bisschen moderner gemacht, mit so einer leichten Crime-Story verbunden. Vor, Und ähm, singen kann die Dame auch so. Ähm, und Owen Wilson ist so, so eine Mischung aus der, der Typ, der halt nicht perfekt aussieht. Ne? Also es könnte quasi mm. so trotzdem so der Loser-Typ sein oder der Langweiler-Typ, aber eigentlich ist er zu sehr Star mittlerweile halt so. Ja, also da hätte man vielleicht wirklich einen anderen nehmen können. Ähm, aber wie ihr schon sagt, halt, ne? es ist halt, es ist halt wirklich, es ist halt auch einfach nicht für uns gemacht. Also maximal jetzt vielleicht für, für Brini oder so, die jetzt wirklich dafür ins Kino gehen würden. <lacht> ich schon ja, ein, äh, ab 50 plus bin
3: nicht ins Kino. Ja.
2: Wenn denn sich die Möglichkeit ergeben würde. Ich würde sagen, dass jetzt nicht. mit, einem anderen, auch mit einem anderen
1: auch. Schauspieler statt Owen Wilson vielleicht.
2: Aber wie <lacht> gesagt, halt, also es, ist, es ist halt nicht unser Film. Das, das kann, werde ich heute bei vielen Filmen noch sagen, dass es nicht mein Film ist, dass ich die Zielgruppe bin. Ähm, und bei dem bin ich es halt definitiv auch nicht, weil ich kann halt mit solchen Romantikkomödien schwer was anfangen. So. Mhm. Ich tue mich damit immer schwer, weil, weil ich immer irgendwann diesen Moment habe, wo es mir dann zu, zu fremdschämig halt einfach wird. Und bei denen. Allein bei dem Trailer waren so viele Sachen, die mich schon, schon aufgeregt haben. Allein diese ganze Influencer-Instagram-Generation und, und, und Aufmache, ich hasse das wie die Pest. Ich kann damit nichts anfangen. Mich kotzt alles an Social Media momentan so an, dass ich das immer schon nervig finde, wenn das im Film behandelt wird. Aber
1: komisch ist, dass das ja eigentlich eher mehr so unsere Generation ist. Äh, und dass du damit nichts anfangen kannst. Aber ich finde,
0: ich finde, es ist nicht das das so aufzunehmen. Ähm, es wird ja hier auch nicht als etwas Positives dargestellt. Muss man dem Film zugutehalten. Genau, so war das ja nicht ich,
1: rausgekommen, das dass der Verlobte da fremdgegangen ist zum Beispiel.
2: Ja, natürlich, aber, aber äh, ich glaube auch tatsächlich, dass es das halt eher so, so ist. Wir müssen das halt mit reinbringen, weil das nun mal heutzutage eben einfach äh, ein Thema ist, das uns ja halt eben alle umgibt. Du kannst heutzutage, sag ich mal, sowas nicht mehr bewerben, ohne die sozialen Medien mit zu integrieren. Also musst du diesen marketing natürlich auf diese Art und Weise machen.
0: Ja, es ist ja nicht falsch. Ja. Also, es ist ja Teil Nein, natürlich ist es nicht
2: falsch. Aber wie, wie gesagt, ich, ich sage ja, ich bin nicht die Zielgruppe. Mich nervt sowas halt einfach nur noch. Und ich kann das halt auch nicht ab.
1: Das ist bei mir so. wie mit Scream. Da aber kann ich, ich, anfangen. Anfangen. Bin ich auch
2: nicht die Zielgruppe.
0: Ja. Aber ich möchte nur mal kurz dann noch anmerken, der Typ, der den Lover spielt von ihr, der ist Maluma. Ich kenne ihn nicht. Ja. Das ist aber, glaube ich, auch irgendwie ein Rapper, Rapper. oder Musiker, ja, ist ja, halb ja. so alt wie Jennifer Lopez. Halb so alt.
1: Ich wollte ja noch sagen, ich habe vor einer Weile, also noch letztes Jahr, habe ich, hab ich äh, den Film geguckt, was passiert, wenn es passiert ist. Wo es äh, da so ein bisschen wie tatsächlich Liebe und so, da gibt es so mehrere Geschichten und äh, da ist mhm. unter anderem auch Jennifer Lopez mit dabei. Und da geht es im Großen und Ganzen darum, äh, zum Thema Kinderkriegen und was ist dann danach, wie kommt man da hin und wie geht es dann den Männern damit, wie geht es den Frauen damit und Jennifer Lopez hatte da eine gespielt, die keine Kinder bekommen kann und ist mit ihrem Mann dann glaube ich nach Ägypten und hat da ein Kind adoptiert und da fand ich sie in der Rolle auch sehr gut und deswegen äh, gefällt mir halt auch dieser Film Mary Me an sich. Schon, auch wenn ich da jetzt, also sowohl bei den Kindern, da war ich nicht die Zielgruppe und jetzt bei dem äh, bin ich jetzt vielleicht auch nicht die Zielgruppe. Das ändert aber nichts daran, dass ich es äh, trotzdem interessant finden würde, wenn es frei käme, dass ich es gucken würde. Ja gut, ja.
0: müssen wir dazu noch was sagen? Mhm. Äh, nö, gut. Dann geht es jetzt weiter mit Uncharted. Tom Holland ist, ist Lara Croft. Oder so, so, so ähnlich. Dann, Jung und
2: geklacht. hübsch. <lacht> ich glaube, jetzt mache ich mich mal unbeliebt. Obwohl, den muss ich mich später auch nochmal machen. Aber alter Schwede.
0: Erklär doch mal, warum es hier in Uncharted. Das ist ja nicht eine Wiederverfilmung. Also, warum reden wir eigentlich genau. heute immer in diesem Dialekt? Das finde ich auch ein bisschen merkwürdig, aber gut. Weil wir, <lacht> weil
2: wir uns natürlich elitär fühlen und denken, dass wir alles wissen, was natürlich nicht so ist. Aber mit <lacht> diesem Unterton klingt das so, als ob wir Ahnung hätten von dem, was wir da sprechen. Nee, ich meine so, warum? wir alle hier immer mal im Dialekt sprechen. Wenn, wenn weil die, wir uns über uns selber lustig machen genau. und das in diesem Tonfall machen. Gut. Dann Zum Sport. <lacht> Uncharted, ähm, nee, geht hauptsächlich darum, geht um Nathan Drake, der eigentlich eine Art Abenteurer ist eigentlich, also Schatzjäger kannst du sagen. Also
3: er ist eigentlich die männliche Lara Croft.
2: Genau, so, er jagt halt Schätzen hinterher, die dann im Spiel ja, immer ist mit... mit ein Dieb. Der ist schon ein Dieb. Ja, doch, ja, doch so kann man sagen. Also, ein ein Schatzjäger ist halt so die nette Umschreibung, aber eigentlich ist er ein Dieb. Ein, Kunst, ein Kunstdieb. <lacht> ja.
1: Also, so ein bisschen Wobei, wie bei dem Anime Katzenauge. Also, die, die hässliche
2: Fratze des Kolonialismus und Spätimperialismus. Na, schön. Aber Tank das stimmt auch ja auch nicht ganz. Also, im Spiel ist es meistens so, dass er die Sachen ja immer im Museum abgibt. Ach so.
1: Also so das eine Art internach. Also er,
2: er, er, geht ja gegen die eigentlichen, gegen, gegen die eigentlichen Schatzdiebe vor, indem er das halt vorher quasi das Artefakt raussucht und das dann an das Museum übergibt.
3: Also ist ja auch wurscht,
2: lassen sie jetzt nicht über so Kleinigkeiten streiten. Jedenfalls. Keine Ahnung,
3: in, ich weiß nicht mehr in welchem Teil, aber da brichst du, glaube ich, in das Kunstmuseum von Istanbul ja, ein.
2: Ja, mein Gott, so ein kleiner Einbruch. Also wir wollen doch mal <lacht> jetzt hier nicht äh, auf die Kleinigkeiten rum... Wenigstens
0: äh, äh. schmelzen sie den Goldschatz nicht ein hier, wie beim grünen Gewölbe.
2: Naja, jedenfalls, er ist Indiana Jones, kannst du sagen. Er ist die Spieleverfilmung für, für von Indiana Jones und, also, und die männliche ja, Version von Lara Croft. So. Genau, Die männliche und, Version von Indiana Jones. So. So. <lacht> Jüngere. Naja, jedenfalls ähm, genau, du du, äh, ist halt eine Spieleverfilmung und jetzt hast du eben halt äh, Tom Holland, der den halt spielt, mit äh, Mark Wahlberg, der sein, sein äh, Mentor. Mentor und älteren äh, Freund Sally spielt. Äh, wie die Dame hieß, weiß ich jetzt gar nicht, die halt hier äh, Dings da spielt. Chloe? Ja, Chloe, weiß ich hm, jetzt nicht. Na, jedenfalls Jedenfalls ist es halt so, dass ähm, der, der Uncharted-Film ja schon, sage ich mal, seit Ewigkeiten im Gespräch war. Und da war sogar noch, Zeiten kann ich mich erinnern, da hatten sie sogar noch gesagt, hab, Mark Warburg würde Nathan Drake spielen. Wo schon alle aufgeschrien haben, dass er eigentlich die Vorlage für Nathan Drake Nathan Fillion war. Mit dem es dann auch mal einen ganz, ganz kleinen Kurzfilm gab, wo er tatsächlich mal endlich diese Rolle gespielt hat, der super ist übrigens. Ähm, und jetzt haben wir das. Und ich bin sogar, ich gehe sogar so weit, dass ich sage, Tom Holland als eine junge Nathan-Drake-Version, das gefällt mir, mache ich mit.
3: Das passt sogar, weil ganz ehrlich, äh, die Sequenzen in den Spielen, wo man den jungen äh, Nathan-Drake spielt, der sieht ja auch nicht aus wie ja, Nathan-Drake.
2: Ja. Ja, ja. Und
3: er sieht auch in jedem Spiel dann irgendwie anders ja. aus.
2: Nee, also das passt schon, da gibt es halt nichts zu meckern. Wer halt überhaupt nicht passt, ist halt eben Mark Wahlberg als Sully, weil äh, Sully tatsächlich eher ein ich sag mal nicht so muskulöser Typ ist, also oder nicht so gut gut muskulös durchtrainiert. Ja, der ist ja auch nicht
3: wirklich muskulös. Und Na, ja Naja, doch,
2: der, du siehst schon Muskel an. an.
3: Das, das, keine Ahnung, die meisten Männer haben irgendwie ein bisschen Muskeln an den Armen, du hast da auch ein
2: bisschen was. Ja, aber es sieht ja nicht so durchtrainiert Er Ist ja auch wurscht. Jedenfalls das Schlimmste ist halt, er hat eben äh, keine grauen Haare und keinen Schnurr. Äh, also wir haben, äh, es haben schon einige gesagt und du hast das ja auch gemeint gehabt, dass Tom Selleck wahrscheinlich besser funktioniert hätte. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass Tom Selleck die Vorlage für Sully ist. Wer weiß. Ähm, und das Ding ist, was mich halt am meisten stört, ist halt eben, man sagt ja halt eben, dass ist jetzt sozusagen die Vorgeschichte zu den Sophia Spielen. Ali, heißt sie. Die jetzt die Chloe spielt, genau. Das ist ja die Vorgeschichte zu den Spielen, oder ich sag mal, das soll eigentlich so in den jungen Jahren von Nathan Drake spielen, ähm. Und man verbaut hier aber eindeutig Szenen aus Teil 3 und Teil 4. In Teil 3 ging es halt darum, dass sie in äh, auch in irgendeinem Wüstenstaat haben sie, glaube ich, eine, eine, eine geheime Stadt irgendwie gesucht, glaube ich. Und im vierten Teil geht es um den Piratenschatz von einem Vorfahren von Nathan Drake. Ähm und hier geht es jetzt darum, dass halt irgendwie, glaube ich, dieser Piratenschatz gesucht werden soll. Aber es gibt halt diese ähm, Action-Sequenz, wo er aus dem Flugzeug halt eben rausfliegt, äh, die es halt eins zu eins im Spiel, im dritten Teil halt gibt. So. Und ich habe auch bitterböse Angst, dass das halt so die krasse Action-Sequenz ist und nur deswegen halt irgendwie jetzt so alles damit geworben wird, äh, was ja auch so gemacht wird. Also ich, ich sehe das halt echt kritisch, weil ich bin zwar für Abenteuerfilme, und wenn das halt ein cooler Abenteuerfilm ist, habe ich da Spaß, aber ich kann, das nicht mehr, ich kann das nicht mehr sehen, wenn Spieleverfilmungen, sag ich mal, sich nicht an die Vorlage halten. Das also, nervt mich einfach nur
3: noch. Also, was ich gerade schön Lustiges gefunden habe, naja, lustig, keine Ahnung. Aber ähm, der Bösewicht jetzt im Uncharted wird ja von Antonio Banderas gespielt. Ja. Erstmal hat er keinen Namen bekommen. Er spielt Antonio Banderas anscheinend.
0: <lacht> Moncada Mon äh, steht hier.
3: Okay, gut. Also, weiter ja, wie wo ich Nein, aber in... Äh, Nächstes Jahr, 23, spielt er anscheinend noch in einem Untitled Indiana Jones Projekt. Ja,
2: die sind doch <lacht> ja, gerade am Drehen vom fünften Teil. Ja. Ja, wie gesagt, dann schadet. Also, Leute, ganz ehrlich, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es wirklich noch nicht. Ich äh, mag Tom Holland zwar in dieser Rolle, Mark Warburg gar nicht, weil er sich überhaupt nicht wie es zeigt. Der spielt eigentlich wie immer. Das ist all, Mark Warburg's war typische Mark Rolle. Warburg, ja. So, und. und äh, also dieses, diese, diese Thematik halt wieder, wir präsentieren den, den, den Gamern sozusagen nur die most iconic scenes aus den Spielen also und dann fressen die das schon, das könnt ihr echt langsam mal sein lassen.
0: Ja, also ich meine, ich, mein, ich kenne die Spiele nicht, ich bin da überhaupt nicht drin, wie was da zu sein hat und so weiter, aber ich muss halt auch sagen, das sieht halt wirklich für mich mehr nach irgendwie einer Art Spin-Off von dieser Lara Croft-Verfilmung mit, ähm, mit der, mit der Danny äh, äh, genau äh, aus, als jetzt irgendwie was Eigenständiges. Es hat irgendwie nicht so genau. ganz, was mich da so fesselt. Und um diese Laian auch nochmal kurz anzustimmen, diese Schlusssequenz, die sie da zeigen, die halt ähm, ja, aus diesem äh, Flugzeug rausfällt und sich dann nach vorne kämpft, um irgendwie da noch mal reinzukommen.
1: Spider-Man, Spider-Man. Ja,
0: aber es ist halt... Also im Screenscreen. Screen, Screen, man sieht man es halt, es hat nichts Gefährliches oder irgendwie visuell ein Umhauendes. Es gibt, es gibt einen äh, James-Bond-Film, wo sie das auch machen, da haben sie es aber so halb in echt gemacht, aber nicht ganz. Und das sieht halt viel, viel, also ein Film, der irgendwie 35 Jahre alt ist und das sieht irgendwie viel besser aus als das, was ich da gesehen habe. Und dann auch wieder so physics defying, also so ein bisschen Legolas-mäßig jumpt er da von, mhm. <lacht> viel Englisch, hüpfte er da so von von diesem, über das Auto und dieser, diese Ladung da so hoch.
1: Ja, wie beim Spider-Man. Ja, ja, gesagt das ist Spider-Man und hier yeah. ist es halt...
0: Ich, ich also weiß, ich mal, aber als das als, als, als
1: als nee. Auto und die Sachen da aus dem Flugzeug fielen und er sich da hochkämpfte, habe ich dann als erstes im Kopf gehabt, jetzt musst du eigentlich nur noch seinen roten Anzug anziehen und los geht's. Dö, dö, dö. Also im Spiel dö, dö, dö. war das
2: eine coole Sequenz, weil, weil ja, halt das war Kille, halt wirklich so, dass das halt äh, äh, im Flugzeug halt diese, diese äh, Pakete halt eben, oder diese, was waren das halt, so so, so Pakete? Kram, wo drauf halt, Also -Paletten. Diese, diese Paletten genau mit, mit, den, mit dem äh, äh, ich sag mal gut, was die da hatten eben, dass die halt wirklich so aneinander dranhängen an dem Flugzeug und du dich halt wirklich so nach und nach immer weiter vorgekämpft hast und irgendwann zum Schluss kommt halt eben ein Jeep rausgefallen, der dich halt mhm. wieder nach draußen befördert und du dann im freien Fall bist und halt so eine Kiste halt eben äh, erwischen musst und dort halt quasi die Fallschirme öffnest so. Das schaffst du natürlich im Spiel halt auch gerade so. Das ist halt also das ist halt tatsächlich so eine Sequenz, die halt sehr sehr äh, äh, geskriptet halt eben ist. Aber das hat im, im Spiel hat das Spaß gemacht und da war das halt auch cool gemacht. Bei dem Ding ist es jetzt halt so. Du hast ja einmal mehrere Personen, die da involviert sind. Das war zum Beispiel glaube ich im Spiel auch nur die Soldaten und nicht irgendwie noch, dass da Chloe mit dabei war und noch der und dies und das und jenes und ähm, ich, ich sehe in dem Film noch nicht diese krasse Bedrohung. Weil im, im, im Spiel, im dritten Teil, war das halt so da bist du ja hauptsächlich auch, also da war im dritten Teil war diese Geschichte halt, dass es sehr persönlich um, um Sully und ihn, seine Beziehung zu Sully und ihm halt ging. Und du hast jetzt hier im Film das eben so hingestellt, dass Sully ja eher so ein, so ein, so ein ja sehr über. dubioser Typ halt ist, dem du nicht trauen kannst und bla. Mhm. Also es ist halt irgendwie, der spielt halt auch nie, überhaupt nicht sympathisch, Mark Wahlberg. Also das ist kein Sully-Charakter, wo du halt auch Bock hast. dem Das ist im Spiel halt ganz anders. Da ist es halt wirklich ein sehr, naja, netter, knuffiger, alter Mann sozusagen, dem da halt...
3: Der aber irgendwie jeden... Schlitzohr. Ja, jedes Arschloch in der Stadt kennt. Ja, ja. Und wenn, wenn äh, Nathan wieder irgendwas geklaut hat, kann Sully das definitiv an irgendjemanden verticken.
2: Genau, und im dritten Teil war ja halt dann diese Sorge von vielen Fans, weil du es eben von Trailern auch gesehen hast, dass da eben eventuell der Sully stirbt so. Und du dich halt dann eben auf Rettungsmissionen begleitest, um halt irgendwie, Ich glaube, es ging sogar um, um irgendwie ein heiliges Wasser, was alle Wunden... Was du in dieser geheimen Stadt ich krieg's kriegs nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß
3: es auch nicht mehr genau. Aber es war, meine ich tatsächlich so, dass Sully irgendwie an die falschen Leute geraten ist. Ja, und, ja.
2: Äh, und du ihm so ein bisschen aus der Patsche helfen musst. So. Ja. Und, und, ähm, hier sehe ich das halt einfach nicht. Ich sehe hier einfach nur, wir, wir sind zwei Charaktere, die jetzt zusammenfinden, weil sie halt einen gemeinsamen Schatz jagen. Dann hat der Schatz irgendwie ein bisschen was mit Nathan Drakes äh, äh, Vergangenheit zu tun, weil er den schon sein ganzes Leben lang sucht. Das wird ja auch sein Also die
3: 15 Jahre.
2: So, und es ist halt die, die Story von Teil 4 mit den Action-Set-Pieces aus Teil 3. Und, und das, nee, sorry, Leute, lasst mich damit in Ruhe. Ich möchte das nicht, dass das halt irgendwie so eine zusammengewürfelte Scheiße wird. Und am Ende äh, äh, bist du halt nur im Kino die ganze Zeit so, ah ja, das kenne ich aus dem Spiel, ach ja, das kenne ich auch aus dem Spiel, ah ja, guck mal. Und dann hast du es wieder vergessen. Hm. Also so war ja Tom, so war ja Tom Rider, die nee, Tomb Rider jetzt mit Alice, wie kann da, war da genauso. Also du hast es, nachdem du es geguckt hast, schon wieder vergessen gehabt.
0: Hm. Well, tja. Da sind wir mal gespannt, ob wir uns noch daran erinnern werden, wenn wir den gucken. <lacht>
2: Naja, ich meine, Tomb Raider kriegt da jetzt einen zweiten Teil. Also es hat ja offensichtlich gereicht. Schauen wir mal, wie das jetzt hier aussieht. Weil die wollen ja auch schon ganz gerne, dass das, äh, mehrere Filme da noch kommen. Das ist klar. Ich, also, das ist schon ein bisschen so eine Wundertüte. Man weiß nicht, ob sich die Leute jetzt annehmen.
0: Tom Holland ist gerade irgendwie äh, einer der größten Stars in, in, in Hollywood. Ja,
3: ja also das ist, das ist halt so ein bisschen wie halt der Assassin's Creed Film damals. Ich finde ja. ihn ja nach wie vor nicht so schlecht. Ich finde, sie haben die Spiele eigentlich... Ziemlich gut in Film übersetzt. Aber der hat ja trotzdem nie einen zweiten Teil gekriegt.
0: Ja, der ist auch total gefloppt. Hm. Ja. Naja, gut. Äh, Spieleverfilmung immer, immer etwas Unbekanntes oder. Immer ein ja, bisschen schwierig. Immer, das ist schön gesagt. <lacht> Dann machen wir mal. Ups, ich habe mich vertippt. Dann machen wir mal weiter. Mit Operation Fortune. Oder habe ich das falsch ausgesprochen? Fortune, oder? Ja, Fortune. Der neue Film von Guy Ritchie. Mit, ähm, mit Jason Statham in einer Rolle, wie man ihn noch nie gesehen hat. <lacht> 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 Als äh, ja, action typ der immer einen lockeren Spruch drauf hat. Und, äh, ja. äh, eine, aber eine ganz interessante Story. Also, das ist so ja, halb agenten parodie halb irgendwie Guy Ritchie Action äh, Film. Aber es geht darum, dass ein,
2: was sind denn die, Auftragskiller, irgendwie mega heimagenten irgendwas dazwischen? Ja, so richtig habe ich so nicht verstanden. Ich glaube, die sind einfach dafür da, dass sie halt eben, glaube ich, das Schlimme von der Welt so ein bisschen äh, fernhalten. Ja, die müssen irgendwie einen bösen oder, keine Ahnung, irgendwie Milliardär
0: rankommen, gespielt von... Ähm, 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 hugh Grant, und, ja. äh, wie machen sie das, ähm, also es ist halt so ein Team mit Aubrey Plaza, mit Jason Statham und noch so ein Typ, und die, äh, <lacht> ich weiß nicht wer da ist, äh, und die, die, ähm, die, die, äh, nehmen, äh, wollen seinen Lieblingsschauspieler auf ihn ansetzen, gespielt von, ähm, 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 der der war auch mal eine Karriere hatte vor 15 Jahren, aber jetzt schon Nicky's lange. Josh Hartner. Josh Hartnett, Josh Hartnett. So, okay. vielen Dank. Ich
1: wollte gerade sagen, sonst verhaust du jetzt gerade
0: was. Der äh, nun halt da ist und äh, ihn quasi anlocken soll, indem er so tut, als würde er einen Film machen, in dem es um einen äh, in geheimen Leben den Milliardär gibt und dann ist Hugh Grant ganz begeistert. Ach, geil, das ist ja mein Leben, du kannst mir folgen und so. Dann spielst du mich und dann ist er quasi drin und dann können sie ihn so als... Köder und Spion benutzen und dann äh, ja, passieren Ach, lustige ja, Dinge und krawall, krawall. Und Shardner,
1: das war doch der, der dann gesagt hat, äh, er hatte was mit seiner Schwägerin und er liebt sie. Ja.
0: <lacht> <lacht> ich wusste, ich habe das mal auf Englisch geguckt und dann habe ich aber das in Law nicht verstanden. Ich dachte, der hat was mit seiner Schwester gehabt. <lacht> <lacht> Tja. Ich meine, ist ja heute normal, ne? <lacht>
1: das weißt
2: du auch noch Step, vom Leben. Stepsister.
0: Step, ja, ja, klar. <lacht> Ach ja, Zwillingsstiefschwestern. Äh, ja, gut. Ähm, ja, auf jeden Fall, der Film, ja, Guy Ritchie macht Krawall. Sieht auch ganz nett aus.
2: Also ich, ich habe Bock, es ist Guy Ritchie halt, der, der macht selten scheiße. Ich fand ja sogar seinen sein Ausflug jetzt in Ernste Action dieses Jahr, nee, letztes Jahr ähm, hier mit äh, Wrath of Man, auch mit Jason Statham, <lacht> äh, fand ich ganz gut. Die Gentlemen hatten mir Spaß bei. Mhm. Der also ist gekauft für mich so und ich freue mich jetzt schon auf, auf äh, dann am Ende wieder einen lustigen Twist, der dann auf jeden Fall kommen wird. Und Opry äh, Plaza, die macht immer Spaß. Die spielt auch wieder so eine schöne Rolle, die so halb äh, sarkastisch die ganze Zeit unterwegs ist.
0: Ja, alle machen so richtig viel. Also, was die Schauspielerisch aufbieten, das ist schon. Ne? Also Aubrey Plaza spielt Aubrey Plaza. Manchmal ist weniger mehr Sascha. So. Ich sag's nur, es ist so ein bisschen, na gut. Man ähm, will es ja nicht dagegen halten. Ähm, ja, Brini, gehst du daran in den Film?
1: Ich gehe in den Film nicht. Nee. Keine Ahnung, hat mich nicht abgeholt, aber das ist äh, vielleicht auch wieder so einer, wo du dann sagst, ach, der war ganz cool, den können wir uns ja mal angucken, wenn wir nicht wissen, was wir, äh, was wir schauen sollen, wenn wir dann wieder eine Stunde lang suchen und dann auch, verzweifelt aufgeben, weil wir nichts finden, was wir gucken können.
0: Ja, weinend da sitzt.
1: Nee, ich sitze nicht weinend da.
0: Nicht. Ich weiß nee, mich
1: beschäft nicht. zu beschäftigen. Ich stehe halt so mein Gefühlen. Lass es raus.
0: Ja, äh, gut. Dann äh, gibt es dazu mehr zu sagen. Ich meine, das sieht ja ganz gut gemacht aus. Ne? Also Das Ding ist halt, man erkennt das nicht auf den ersten Blick, dass es ein Guy Ritchie-Film ist. Naja, aber doch. Also, da möchte ich streiten. Hätte, hätte nicht die Einblendung, äh, wäre die nicht gewesen am Anfang vom Regisseur von äh, Sherlock Holmes und noch was, dann hätte ich auch erst überlegen müssen, was ist das
2: jetzt? Nö, 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 nö. Also ich, doch, nö. Also ich finde von der von der Thematik her und auch von den, von den Sprüchen und so, doch, gehst es schon so... Ja, davon aus, aber halt nicht von ist. Anfang an, muss ich sagen. Da war es halt nicht mehr so Stay Jason Statham-Film. Ja gut, aber das kommt ja jetzt bei, also das ist ja jetzt mittlerweile bei, bei äh, vielen Trailern so, dass du halt, sag ich mal, erst ein paar Minütchen drinne sein müsstest, um dann das Handwerk zu erkennen. Außer bei einem, aber gut, das ist dann später eine andere Story. <lacht> <lacht> Na gut. Hier äh, gibt es auf jeden Fall einen großen Daumen hoch und ich freue mich da auch drauf. Gut, alles klar. Haben wir, Schnups. Haben wir schnell
0: abgehandelt? Entschuldigung, ich, 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 ich drücke, wenn ich Hub sage, dann ist es so: ich drücke ja auf den Buchstaben meiner Tastatur, damit ich weiß, wenn der Kapitelmarke kommt. Und manchmal ist aber das der, der mir ein anderes Fenster aktiviert. Und passiert. Weil deine
1: Finger zu dick sind. Ja, tut mir leid. <lacht>
0: machen weiter. Das war noch eine Feststellung. Wir machen mal weiter jetzt, wo ein Schauspieler äh, mit Vorurteilen spielt. behaftet ist, dass er das nicht spielen könne, aber er hat mich von schon vorher, habe ich gesagt, der passt dazu. Nicht nur, weil er das Kinn hat. Und äh, die Trailer haben auch nie etwas anderes mich, also nie vom Gegenteil überzeugt. The Batman mit Robert, äh, Robert Pattinson als Batman und Bruce Wayne. Und da muss ich sagen, auf den Film habe ich wirklich Bock. Hm,
2: ja. Also ich muss ja sagen, ich finde den ja scheiße, ne? weil er gesagt hat, nein, natürlich nicht, liebe Zuhörer. Also falls die ersten jetzt schon hier schwitzend und zitternd vor der Tastatur, sind, so, ah, da muss ich twittern. Ähm, nee, ich habe natürlich auch mega Bock drauf. So, Also ich glaube, das ist der Film, auf den ich mich, wenn ich jetzt mal so die Liste gucke, fast schon mit am meisten freue. Weil ähm, ich diesen Stil mag, weil es ist es ist halt einfach der Batman, wie ich ihn halt habe. Es ist schön düster. Es ist halt nicht Christopher Nolan, leck mich am Arsch. Sondern es ist halt einfach ein schön düsterer Batman. Die Story könnte tatsächlich der äh, lang nach äh, der, das lange Halloween quasi nachempfunden sein. Oh. Was ebenfalls eine super geile Batman-Story war. Und ähm, Chris, also ich mag, mag äh, Robert Pattinson super als, als, als äh, Bruce Wayne Batman. Ich mag das vor allen Dingen, dass der halt so ein, so ein etwas, ich will nicht sagen, durchgeknallt, aber so ein harter Batman ist, der halt auch wirklich die Leute zusammenwamst, als gäbe es keinen Morgen mehr.
0: Ja, es ist halt dieser. Detektiv-Noir-Batman, der mhm. halt, äh, ja, die Comic-Fans kennen das, da gibt es viele gute Beispiele, die halt so tatsächlich mehr auf dieses Batman als Detektiv eingehen ähm, und die, äh, die Kerbe schlägt er hier auch, auch wenn der Film ist doch viel größer, dann wird je mehr Trailer kommen, weil dann sind da doch deutlich mehr Action-Set-Pieces dann zu sehen also ich fand den ersten Trailer schon so richtig gut, wo es halt, wo man noch wenig sieht, aber dann halt eben auch, ja, hat es umso mehr reingehauen, als dann hier zum Beispiel diese Kampfszene war, wo Batman allein gegen so eine Gang da angetreten ist von so Clown-Maskierten ähm, hm. und also, ja, und dann ist halt auch so ein Sammelsurium jetzt wieder dabei von, von, von der bekannten Rogue Gallery, wie es schön heißt, also der Bösewichtsgalerie von 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 Batman. Das Weiß ich nicht, wie das so funktioniert ob, oder ob sie das halt so benutzen, um für weitere Filme dann schon vorzusorgen. Also irgendwie der Hauptgegner oder der Hauptbösewicht soll ja wohl der Riddler sein. Ja. Der halt jetzt hier aber nicht wie der Riddler, den wir sonst kennen, ist, also in so einem, in so einem grünen äh, Spandex-Anzug, sondern halt so mehr so wie der Zodiac-Killer. Also sprich, der ist irgendwie ein... Ein, ein Serienkiller, der Hinweise hinterlässt äh, in Form von Rätseln. Ähm, und dann haben wir Oswald Cobblepot, also den Pinguin. Colin Farrell, wie mhm. man ihn noch nie gesehen hat. <lacht> Absoluter Mut zur Hässlichkeit. Ähm, und Zoe Kravitz als Catwoman ist auch noch mit dabei.
2: Ja, die mhm. vor allen Dingen auch eine schöne Version von Selina von Selina spielt. Also wollte diese ich, kurzhaarige Version, ich die grad ist grad cool. sagen,
3: Das ist auch eine meiner lieblings ja. Catwoman-Version.
2: Und generell, ich finde es ja auch hochinteressant, wenn am Ende vielleicht sogar so ein, so ein Wink gemacht wird, dass es gar nicht der richtige Riddler ist, sondern es ist tatsächlich halt eben aus dem langen Halloween der Kalenderman. Ähm also, ich bin sehr gespannt, was das wird. Ich bin wirklich sehr gespannt. Wenn sie da viele Sachen so vermischen, das sieht alles gerade sehr, sehr gut aus. Und ähm allein für die Zukunft, wenn du jetzt diese Version von dem Batman halt hast, ne, und du hast ja noch diese diese äh, Joaquin Phoenix Joker Version, also wenn die beiden aufeinandertreffen, hätte ich auch Bock drauf.
0: Wobei das irgendwie ja so in unserer Zeit, ne, wohl, das wird
2: nicht so ganz klar, oder? Naja. Ey, das ist,
0: sagen wir mal, das gut, es ist ein bisschen zeitlos
2: gestaltet, aber... Ähm, du kannst ja den Joker so ein bisschen dann älter lassen, das ist ja nicht, nicht so, so, so schlimm, sage ich jetzt mal, aber... Ähm es würde zumindest vom, 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 vom Stil her, würde es halt passen, sage ich mal, und von der ganzen Aufmachung.
0: Ja, also ist, ähm, also der, der Film zeigt so The Batman seiner jüngeren Version. Es ist nicht diese bekannte, also es wurde immer davon gesprochen, dass man diesen Batman Here One Comic verfilmt, yeah. äh, wo es halt um den Anfang ging. Ähm, das hat aber irgendwie The Batman Begins ja auch schon irgendwie so ein bisschen abgehandelt in einem gewissen Teil. Naja. Und hier ist es halt so, wir steigen quasi ein, Batman ist da und ist aber noch erst irgendwie, steht hier zumindest so bei Wikipedia, dass er jetzt so in seinem zweiten Jahr äh, unterwegs ist. Aber halt auch schon Connections hat zur Polizei in Gotham, es gibt das Signal und sowas. Also irgendwie Batman ist etabliert, aber erst noch irgendwie neu dabei. Und irgendwie, mhm. ja, nicht so wie die Ben Affleck-Version. Die jetzt quasi schon fertig ist mit allem. <lacht> naja, der kommt ja auch nochmal, aber ähm, ja, also du meinst fertig mit der Welt sozusagen.
2: Na, der war ja, der war ja in der, in, im, im Batman vs. Superman war ja quasi ja schon eigentlich fast schon wieder raus aus dem Batman-Dasein. Achso, ich meine, ich dachte, du meintest jetzt Ben Affleck, der wird jetzt wieder raus. <lacht> nein, 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 nein. Nee, also ich bin, bin wirklich gespannt und ich mag das halt auch, wie sie, wie sie halt äh, schon mittlerweile so Zitate geprägt haben im Sinne von äh, äh, I am Vengeance und dann irgendwie dieses eine. Ich weiß nicht, ob es nur der Trailer-Zusammenschnitt ist, aber wo er dann quasi halt ein Rätsel auflöst und sagt, this is justice, mhm. das ist schon geil. Und generell hat auch, wo er dann eben sagt, dieses Symbol soll nicht nur ein Signal sein, sondern es soll gleichzeitig auch eine Warnung sein. Das, das wird schon cool. Ich glaube, das wird schon richtig gut.
3: Ja. Also auf den freue ich mich tatsächlich auch.
2: Ja. Rini, gehst du dafür ins Kino? Nein. <lacht> Warum nicht?
4: Ich
1: kann dazu keine qualifizierte Meinung abgeben, weil ich noch nie Batman-Fan war. <lacht> Nein. <lacht> Nein, ich bin einfach kein Batman-Fan. Ich bin eher mehr Doctor Strange-Fan. Also ich mag das eher mehr. Nee, nee, ich mag eigentlich eher mehr so Superhelden, die irgendwelche tollen Kräfte haben. Äh, und, und kam mit Batman nie so richtig klar, weil Klar, er hat sich das alles antrainiert und so und hat dann auch so, aber ich ja, war halt immer mehr Seine Fan super so. Kraft ja, ist ich, halt ja. ja. <lacht> ich war immer Fan eher von diesem äh, super Außergewöhnlichen mit irgendwelchen Zauberkräften und so, das hat mich immer mehr gecatcht. Halt so. naja. Und ist mir vielleicht auch zu düster. Ich mag halt eher mehr so äh, rumkommen
2: <lacht> Dann sollte ja der nächste Film für dich auf jeden Fall äh, etwas sein. Hat aber man das schon alles, was wir dazu sagen? Hey, was willst du dir noch erzählen? Gehen wir alle rein, alles, alles gehyped. Cool. wir
1: sind so gehypt. So. Achso, und übrigens, ich mag Robert Pattinson nicht so wirklich.
0: Aber der ist ein guter Schauspieler. Hm. Er ist nur halt durch diese andere Filmserie, die wir nicht nennen wollen, schwer <lacht> geschädigt worden. Der arme Mann. Hat er auch bei
1: Harry Potter mitgespielt.
0: Ja, da, zack, ein Film raus, fertig, alles gut. Und dann hier, The Blöde Twilight, Fürs Leben ich Leben. du wolltest, du wolltest doch nicht nennen. nennen. Ja. Oh, scheiße. <lacht> das musst du,
3: musst du hinterher in der Post-Production machen. Das macht doch sowieso nicht. <lacht> ich bin,
0: hörst du mir überhaupt zu? Ich bin einfach zu faul. Ich mache hier, <lacht> mach hier
1: überhaupt nichts. Ich setze hier Marken.
0: Genau, ich setze nur Marken wie diese hier. Und wir wenden unseren Blick zu auf Turning Red oder Rot.
2: Komischer Deutsch. Ich weiß
0: gerade da gar nicht mehr, worum jetzt. es da ging. Das, das, ist das war da, die Scheiße,
2: wo die... Wo oder das Mädchen die sich hier
0: in, in den Panda verwandelt. Ah, ja. Oh, roten.
1: Nee. nee. Oh, oh okay. <lacht> so
0: ich dachte, Kickstab, sowas spricht äh, dich gerade an.
1: Na, das ist, nee, das, das spricht mich nicht an. Also ich hab, ich mag äh, diese roten Pandas, aber das ist mir dann zu übertrieben und das ist eher mal für kleine Kinder. und Ja, ich, ich oute mich, ich mag die Eiskönigin, aber das ist mir dann einfach zu kindisch.
0: Und ich möchte sagen, Sie... Lügt ihr ein bisschen. Was? Wenn sie sagt, sie mag die Eiskönigin. Ja,
1: ich habe mir Teil 1 und 2 geguckt. Und Wenn ich traurig bin, gucke ich Teil 2 an. Weißt Der du, baut oft mich wieder Teil auf. Teil 2
0: im Kino gesehen? hat? Ich will, sag's jetzt. Viermal.
1: Und zweimal auf Englisch. Ja. Im Originalton. Mit dir.
0: Ja, Einmal.
2: Ja, Sascha, das ist eben noch diese kindliche Freude, die wir uns eigentlich alle erhalten äh, sollten. Und. Äh, mit, mit, mit euphorischer Freude an sowas herangehen, anstatt immer nur zu meckern. Ich hasse Rot. Äh, ich bin generell kein Freund von Roten Pandas. <lacht> ich wollte jetzt einfach noch mal was sagen. So. Nein, also ich weiß nicht. also der, der ist ja jetzt auch bekannt geworden, der kommt ja jetzt exklusiv für Disney+, Plus also nicht mehr im Kino. Ach so. Warum auch immer. Hast du dir die News nicht von Chris heute gekriegt? Nö. Ich der hat es doch extra vernürzt hat, er hat er uns da was fertig gemacht. Echt? Wo? Bei Twitter? Nee, ich glaube, auch auf Fratzenbuch haben wir, haben wir auch was. Ach, ich auf dann nicht mehr auf
0: Facebook, dumme Scheiße.
2: <lacht> naja, jedenfalls ist, ist äh, glaube ich, heute oder gestern bekannt geworden, dass sie den jetzt exklusiv auf Disney Plus bringen. Ah, okay.
3: Ja, ist vielleicht besser, weil ich glaube, ähm, so richtig abgehen würde der nicht.
2: Weiß es halt nicht. Also das Ding ist halt, ich, ich, ich äh, finde es interessant, dass sie äh, jetzt gemerkt haben, dass rote Pandas gerade absolut im Trend liegen.
3: Ja, die brauchen halt einfach irgendein niedliches Tierchen. Was aber nicht, äh, also sie also ist ja, das Mädchen, das es halt geht, scheint ja irgendwie Chinese American zu sein. Naja,
2: irgendwie sowas, ne?
3: Und sie halt, dass sie sich in einen Panda verwandelt, wäre wahrscheinlich ein bisschen zu... Kung Fu tropy, Panda. Zu, ja, genau. Und es hätte halt zu schnell in Kung Fu Panda abdriften können. Und deswegen haben sie gedacht, hm, was schreit Panda, aber nicht... Kungfu panda Rote Pandas. <lacht> Für mich ist der Film irgendwie
1: so, wie so eine Art Verfilmung der Glücksbärschis, nochmal ein bisschen moderner oder äh, wie auch so Fili wie hieß die Philly-Pferde oder diese, ah, da gibt es auch diese diese Pferde, die aussehen wie Glücksbärschis, bloß halt Pferde sind. Also, Little Pony, po oder Little Pony was? My Little Pony. Genau, und in diese Charge stecke ich auch diesen Film.
0: Oh. Also es ist so ein bisschen...
1: Es ist halt für Kinder gemacht.
0: Ja, es also, ist so. Ich, also nicht mehr richtig für Kinder, es ist, spielt ja so, es sind so Mädchen so am, am Beginn der Pubertät, ähm, die sich irgendwie ja mit hormoneller Überdrehtheit durchs Leben bewegen und dann stellt... Es ist natürlich wieder eine Metapher, es ist ein Pixar-Film. Ähm, also sie verändert sich... Äh, irgendwie in ihrer Familie ist das so, dass sich irgendwie die Frauen irgendwie in Pandas verwandeln können und sie hat neue Kräfte und sowas. Also, ja, yeah, schon so ein, also, so wie alles haben. steht, Kopf, <lacht> so halt im Kopf, wenn die Pubertät anfängt, jetzt ist es halt hier so eine äh, magische, ähm, Metapher für äh, ich verändere mich und sie verwandelt sich halt in so einen riesigen, roten, fluffigen Panda.
1: Aber nimm mal die Eiskönigin, da hast du wenigstens im zweiten Teil auch sehr viel Tiefe gehabt, wo sie auch das Thema Depressionen angesprochen haben, äh, wenn man da reinfällt, wenn geliebte Menschen sterben oder so und wie man sich da wieder das rausholen kann. Das wird hier
2: so. auch noch kommen. Wart's ja. doch
1: mal Na, ja. ab. Nee. Das, ist von den Leuten,
2: das ist von den Leuten, let your <lacht> <lacht> das ist von den Leuten, die halt auch hier. Äh, Oh, wie hieß das? Inside Me? Nee, äh, nee, äh, Inside alles steht Kopf.
1: Alles ja, steht Kopf ja, genau. und dann das war noch was anderes. Tun. Da war noch ein anderer Macher. Ah,
2: Na jedenfalls naja. ist es von denen und da wird schon noch was kommen, natürlich. Das ähm, ändert
1: nichts daran, dass ich mir nicht angucken würde.
2: Ja, ich auch nicht. Also mich interessiert, ich bin sowieso mit so, so Animationsfilmen, kannst du mich nicht mehr abholen. Ich, Entschuldigung, ich bin ein alter, verbitterter 33-Jähriger.
1: Ich war auch ein bisschen enttäuscht von Encanto, da habe ich mir auch ein bisschen mehr erwartet, aber naja.
2: Da habe ich, ja, da hab ich auch von Chris wieder die Nachricht gehört, guck dir das an, guck ja. dir das an. In
1: <lacht>
3: welchem ehrlich,
2: Universum?
1: <lacht> ganz ehrlich, guck es dir nicht an.
3: Es wird für deine Verhältnisse viel zu viel
2: gesungen. Ja, davon mal abgesehen, <lacht> das ist ein Animationsfilm. Ich kann, ich bin da raus, Leute, sorry. Also ich
3: fand, ich fand Encanto ganz schön, aber... Es fehlte äh, irgendwie ein bisschen was. So wie der mir verkauft wurde, sag ich mal, so von, von allen möglichen Leuten, so, oh, der ist ja so toll, war ich dann doch ein bisschen enttäuscht. Ja. War bei mir auch so. Naja, nichtsdestotrotz... Äh,
2: äh, ja
1: kein, kein, äh,
3: naja,
2: nichtsdestotrotz freuen sich Nein. alle für, für Disney+. Plus. Da kommt eben das dann dort. Ja, da hat man was, wo man die
0: Kleinen beruhigen kann. Und äh, was ich dann heimlich gucke, Sonntagnachmittags mit einer Tasse Kakao. So.
2: Genau. Kommen wir mal zur nächsten Scheiße. Ähm, wieso Scheiße? Ja. Abbey. scheiße findet.
3: <lacht> Leute, Abbey. lasst
2: mich doch mal mit diesem Dreck in Ruhe. Alter, das ist vor allem das Traurige ist, im letzten Trailer, aus den wir aufgenommen haben, haben wir schon über den ersten Teil geredet, ne? weil es schon so lange her ist. <lacht> es kotzt mich an, ey. Das verfolgt mich noch bis ins Grab, dieser Mist. Aber du musst doch nicht mehr Nein, ich habe mir auch bisher die erste äh, ne, immer noch nicht eine Folge davon angeguckt, ist wo ist ich okay. ja gesagt okay. habe, ich mach's. Nein, werde ich nicht. Ist doch okay. Also
0: Downton Abbey 2. Warum man immer in nur einem Deutschen dann zwei dahinter hatte, weil sie offensichtlich, mal die, offensichtlich die Zuschauer für so blöde halten. <lacht> Downton Abbey, eine neue Ära.
1: Ist das jetzt die Serie, zweite <lacht> Staffel oder ist das. Game? Ja.
0: Also, ähm, äh, äh, Downton Abbey Goes Hawaiian haben sie nicht ganz geschafft, aber <lacht> Downton Abbey macht Vacation. <lacht> es geht alles. Ist es alle ja auch bloß wie Mama Mia 2? Euch? Eigentlich ja. Ja, gerade
3: sagen, in Südfrankreich, <lacht> ja. an der Côte d'Azur
0: sie machen alle mal schön Urlaub und man sieht mal was anderes und das ist irgendwie alles nett, man weiß nicht, warum es geht, aber scheißegal. Na, es scheint ja <lacht> doch irgendwie auch so ein
3: bisschen ein Rückblick
1: zu sein ja, von der Großmutter, wie sie Leute, damals gelebt hat und so.
3: Reiche Leute machen
2: Urlaub. Ja, die, das, das, das ist wie das Traumschiff. <lacht> das ist genauso doch schwumpelst du? Aber es ist besser als das Traumschiff. Ja, toll, die Winden fahren jetzt nach Frankreich. Ja, so. Die haben und wirklich tolle Kostüme. Und Captain Silbereisen, glaube ich. Äh, ja. Und es ja, sieht so Schiff. schön aus, alles
0: da. Und die haben so nette äh, Tennisklamotten und, 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 und die fahren mit dem Boot da rum. Und es ist alles so schön. Und es ist die Zeit zwischen den
2: Weltkriegen. <lacht> so wie heute. Ja, ja, das sind
3: halt die, die 20er, die haben wirklich Tolle Kostüme, wirklich tolle. Muss ich nochmal betonen. Tolle Kostüme.
2: Ja, macht was auch. Rollen. Das ist bitte viel Spaß. Ich, äh, also es ist
0: tatsächlich auch so, dass, das, man nicht, dass man nicht wirklich weiß, worum es geht. Es ist halt mehr na, so eine Slideshow gewesen.
1: Eigentlich schon, weil die Großmutter hat ja erzählt, dass sie äh, früher irgendwie in Frankreich da, keine Ahnung, ein Ferienhaus hatten oder so. und ich Also da gab es ja auch, so wie ich das rausgesehen habe, Rückblicke. Also gehe ich davon aus, dass die Familie da hinfährt, um auch ein bisschen in das die hab, Richtung zu das gucken. Ich habe ich
2: nicht rausgesehen, dass es Rückblicke gibt. Na, ja, hast du nicht aufgepasst, ne?
1: Also ich habe da aus dem Trailer rausgehört und gesehen, Ich kann, vielleicht habe ich das auch falsch interpretiert, aber dass es da Rückblicke gibt, auch wie die Großmutter dort gelebt hat in, in jungen Jahren. Glaube ich nicht. Doch, ich könnte mir schon vorstellen. Aber ich, ich bin auch Meinung, dass die
2: irgend
0: sowas, sowas äh, erzählt hätte. Die sagte am Anfang, ich habe irgendwie eine Villa geerbt, weil ich hatte früher so einen Lover oder irgendwie sowas. Oder ihr geheimes Liebesleben von früher. Ich dachte eigentlich, die ist schon tot, aber wahrscheinlich verschieben sie so die, die Sterbeszene so auf die ersten 30 Minuten vom Film. Ähm, und äh, ja, dann gehen die halt alle dort Urlaub machen. Das ist irgendwie. Also,
2: ja, also. Aber was
1: willst du denn noch für eine Geschichte drumherum bauen? Also. <lacht>
2: Sie hat ja, sie, sie sagt ja irgendwie, sie sagt, sie irgendwie am Ende, dass, das äh, viel Spaß dabei, meine Vergangenheit irgendwie zu entschlüsseln oder irgend sowas. Vielleicht wird's das sein. Auseinandersetzung mit diesem Scheiß. Also, Downton Abbey hat nie das, Mod irgendwie niemals
0: Flashbacks benutzt.
1: Na, vielleicht ist das jetzt mal an der Zeit, damit man auch mal so ein bisschen so die Originals-Variante äh, ja, von der Großmutter nicht. kennenlernt.
0: Also sagen wir es mal so, wenn jetzt, das kommt ja Mitte März, wenn dann immer noch hier so kalt ist und schneelig, dann, also, was gibt es Schöneres, als ins Kino zu gehen und sich an die Kötter zu träumen? Also ich sage dir, wie es ist, Sascha. Ja? <lacht>
2: wenn man überhaupt in ein Kino reinkommt. Ich gucke mir, ich gucke mir das lieber an, und das ist schon viel, als die Scheiße, die am gleichen Tag kommt. Was denn? Jackass Forever. Oh, der, der, der. oh Gott, schrecklich.
1: Der so, größte Also da, Scheiß. Bin ich,
2: da, bin ich, da bin ich bei Team Downton Abbey, sag ich, wie es ist. Ja. Weil, weil, also da, da, da muss man ja zumindest, muss ich, muss ich zugeben, da habe ich wenigstens äh, schöne, schöne äh, Landschaftsaufnahmen. Und, und schöne Kleidung. Hübsche Kostüme, ja, und hübsche Kostüme und was auch immer.
0: Aber, ja. aber, aber beim J.K.S. Oliver kriegen die Leute was in die Eier gehauen.
2: Ach, leck mich doch am Arsch.
0: <lacht> Menschenskinder,
2: ey. Ich bin ja aus der Generation, die das alles damals noch miterlebt hat, wo es hochkommt, aber ich bin auch ein bisschen alt für den ganzen Scheiß, Mensch. Werde der der dem ganzen Film. Ich
0: Die haben alle graue Haare und kriegen trotzdem noch eins von nee, weißt
2: du, was ich, Weißt du, was ich am traurigsten an diesem ganzen Ding finde? Das ist diese ganze Hintergrundgeschichte zu der ganzen Entstehung von dem Scheiß. Weil, wer fehlt nämlich in diesem ganzen Ensemble? Bam Majira. So, der Typ, der ja sogar seine eigene Sendung dann noch gekriegt hat, damals für MTV. Und da gab es ein, äh, ein langes Interview und auch, auch äh, einen langen Beitrag äh, vor, glaube ich, einem halben Jahr oder wann das war, wo sie halt schon die ersten Promo für Jackass ge äh, Forever gemacht haben und es dann, glaube ich, nochmal verschoben hatten, wo er noch gesagt hat, also das, was mir was mit dieses ganze Jackass-Franchise alles im Leben genommen hat, sei es sein bester Kumpel, der ja irgendwie ge gestorben ist, weil er bis auf dem Auto gefahren ist, also hm, ähm, dann, dann, seine Depression. Ich glaube, mittlerweile sind auch einige Familienmitglieder von ihm, glaube ich, irgendwie gestorben. Dann, dann hat er irgendwie einen Haufen äh, Drogensucht und Schmerzmittel, weil er eben äh, äh, so viel, ja, weil die eben so viel Scheiße gemacht haben. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass sich halt keine Sau mehr von dieser Jackass Crew an ihn erinnert und ihn überhaupt noch mal gefragt hat, ob er denn mitmachen will. Also sie haben ihn halt komplett fallen lassen so. Also hier steht, er wurde das, gefeuert. Ja, er, wurde, er war halt irgendwann auch nicht mehr ertragbar, machen wir uns nichts vor. Aber äh, im Endeffekt ist es ja trotzdem so, sie haben ihn halt mit seinem Problem auch so ein bisschen alleine gelassen halt. Und, äh, ey, sorry, oh, aber, aber dieses. Das kann
0: nicht in der Sendung, man schafft ein Problem und lässt Leute damit allein. Bei so ist meinst du das? Ja, ja, so wie jetzt da wohl am Schluss von, der, von dem Trailer, wo sie dann den einen am Stuhl
2: fesseln mit Honig und, 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 und Lachs. Lachs übergießen und dann kommt ein Bär rein. Ja, das aber da gibt es. Aber doch nicht im Metasinne. Es, es, es geht ja <lacht> hauptsächlich nur darum, dass Leute auf die Schnauze kriegen und sich darüber ja, lustig. Ich weiß nicht,
0: tiefgehend das ist.
2: Ja, ist es nicht. Weil das, nicht die, das, das interpretierst du jetzt hinein, ja. Also nee, ich, sorry, also ich brauche das wirklich nicht und ich verstehe halt auch nicht, warum sie das nochmal machen. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist ja, <lacht> das dass beim Wrestling jetzt, beim Wrestling jetzt bei der WWE, Promo dafür gemacht wird, weil Johnny Knoxville ist Nummer eins im Royal Rumble im Diesjährigen. Ist aber er spinnt ihr.
0: <lacht> Wieso? Alles das ist einsetzt.
2: Bullshit, das ist alles Bullshit. <lacht> Bleibt mir mit diesem Scheiß fern. Hört auf, eure, eure Kindheit oder eure Jugend zu replizieren zu wollen und nochmal irgendwelchen Erfolge rennen zu möchten. Also
0: ich muss ja sagen, Jackass ist halt, ich, Jackass
2: ist. du guckst es an und du willst nicht lachen
0: und dann lachst du trotzdem. Es, es tut mir leid, das passiert halt so.
1: Ich kann darüber nicht lachen. Ich bin bei dem, was Ronny sagt.
2: Also ich fand das auch nicht mal lustig, wo ich diesen Trailer gesehen habe, ich fand das überhaupt nicht lustig. Ich fand, nur ich fand das nur noch müssen. traurig, diesen alten Männern dabei zuzugucken, wie sie halt irgendwie versuchen, ihrem, ihrem äh, äh, wegbleibenden äh, äh, Fame halt irgendwie hinterher ja, zu legen.
3: Äh, die wahrscheinlich drei Geld. Minuten, die dieser Trailer gedauert hat, gibt mir niemand wieder.
2: <lacht> und, das Schlimme, und das Schlimme ist ja, die, 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 die Jackass-Filme vorher waren ja schon nicht mal mehr gut. Also im Endeffekt das ist ja immer wieder ein warmer Aufwuchs. Der sind da,
0: der sind die da mit, mit ihren Roller-Skates in diesem LKW und dann fährt er hin und her. Und das ist voll lustig. Die haben eine okay. Rollschuh-Disco in dem in Eck. Dem, äh, ja, rein. dann gehst du
2: in den, in, den, in den Film und schreibst eine Kritik drüber. Viel Spaß. Ich schreibe nur
0: <lacht> so eine Seite lang. <lacht> <lacht> <lacht>
2: das war
1: jetzt nicht so lustig. <lacht> Bibis und Butthead
0: kritisieren Jackass. Eigentlich, genau, das ist eigentlich gemacht, oder? Jackass ist gemacht für Bibis und Butthead. Ja, das kommt doch auch also aus der Zeit. Ja, ja Bibis und Butthead war vorher. Es ist schon interessant, wie, wie MTV unsere ganze Kultur geprägt hat, wo wir gar nicht mehr wissen, dass die immer die ersten waren, die es gemacht haben. Also, ja. also es ist schon, ja, die ganzen Reality-Serien-Quark und sowas, das hat, hat alles MTV erfunden. Das ist,
1: Aber das weiß ich noch. Was? Dass es bei MTV kam mit dem Jackass.
0: Ja, die haben, das auf, die, die haben ja immer viel
2: Neues ausprobiert, das muss man ihnen ja lassen. Und, äh ja, du, du musst doch du musst sagen, es ist ja popkulturell schon verankert und ich habe das ja auch früher als, als Jugendlicher, habe ich dann mich ja auch drüber äh, kaputt gelacht und sowas. Es gab ja auch ein paar lustige Sachen, also allein diese ganze Geschichte mit dieser Riesenhand, dass da irgendwie einer die Tür aufmacht und, und ein paar Schritte geht und dann kriegt er so eine Riesenhand mit, mit Schlagsahnen in die Fresse. Das ist schon teilweise lustig so, aber die Zeiten sind halt einfach vorbei. Und ich finde das halt traurig, dass dies halt jetzt nochmal, das ist im Endeffekt wie Zoolander 2 von damals. Das war alles unlustig an diesem ganzen Film. Der hat versucht so sehr halt irgendwie noch diesen, diesen Humor vom Ersten zu, zu replizieren und hat es per Too nicht hingekriegt. Es war einfach nur, okay, der alte Ben Stiller jetzt und der alte Owen Wilson und ja. Ja, das ist ja ein
0: Thema, das uns jetzt hier durchgängig begleitet. So also ein bisschen, ne? Der nächste Film ist, der alte Michael Bay versucht nochmal was anderes zu machen, außer <lacht> Roboter. Ah. Und da muss ich sagen, na uh, naja, das klingt ihm nur so Na Naja, also Ambulance ist ein Film, wo es schon schwer ist, das zusammenzufassen. Aber probier's es mal, es geht irgendwie darum, dass irgendwie ein Typ aus dem Gefängnis kommt, der irgendwie so früher so ausgeräubert hat mit anderen, mit, mit Jake Gyllenhaal. Und Jake Gyllenhaal Was sagt... Nein.
2: Der
1: arbeitet doch als, als Rettungsfahrer. Oder? Nein,
2: nein, nein. nein. Der, der Typ, der der hier, oh, ich weiß nicht, wie, heißt, ich glaube, Washington heißt da mit Nachnamen irgendwie, der jetzt hier auch bei dem letzten Candyman die Hauptrolle gespielt hat. Gucke mal. Der ist Ex-Soldat, der irgendwie Ex-Marine, der kommt irgendwie aus dem Krieg wieder und äh, wie es halt oder? immer so ist mit, mit, mit die, die Kritik von Bay zieht sich wieder durch den ganzen Film, oh, das böse Militär und sein Land äh, 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 nimmt die Veteranen nicht ernst, verdient halt irgendwie nicht gut oder, oder kann irgendwie nicht das College äh, oder was weiß ich. Seine
1: Frau ist krank er braucht halt da einen Haufen Geld. Ja.
2: Der Mann heißt ja Abdul-Martin II. Okay. Nichts mit Washington. Washington war der von Tenet, stimmt. Ja. Ähm, Ach, sehen wohl alle gleich für dich aus, ne? Du alter Rassist. Die Rassistenkarte <lacht> kannst du mir nachher noch geben. Also warte damit doch. <lacht> <auch>. äh, <lacht> Ja, und, und er ist halt irgendwie äh, Ex-Militär äh, äh, sozusagen und äh, ja gibt halt keine richtig gute Veteranenrente und was weiß ich nicht was. Und da kommt der Jack äh, ja, Gillenkol und sagt ja also <lacht> wann hat denn das Land mal was für dich getan? Oder so, ja. Genau. Das macht man so nicht. Wir müssen da was gegen tun. So, wir naja, rauben dann, eine dann Bank sind, aus. Richtig, wir rauben eine Bank aus. geht natürlich schief, wie es halt immer so ist. Und Aber als du hast dient nicht quasi gesagt, ein
0: dass, dass der Hauptfigur, der braucht nämlich 231.000 Dollar für die Operation
2: seiner Frau. Das interessiert doch keine Sau. Ja, das ist doch das Motto. Aber ich glaube,
1: der ist äh, Rettungsfahrer, also Rettungssanitäter oder Nein, so. Nein, das die, sieht doch die, genau die so dann, aus. Aber es ist auf ja, jeden weil Fall ein
2: die, Remake. Weil die dann einen ein, ein Rettungswagen als Fluchtfahrzeug benutzen und er sich quasi halt so. einfach nur so eine Jacke überzieht. Na gut. So. Und du sagst, es ist ein Remake. Oh. Von einem dänischen ja, Film kann, von 2005.
3: Ja, genau, den habe ich mich auch gerade gefunden. Ambulanzen.
2: Schön. <lacht> Klingt netter als Naja, jedenfalls. Jedenfalls siehst du schon ja. in ein ersten paar Minuten, dass es Michael Bay ist. Allein wie diese ganzen Kamerafahrten äh, wird er ablaufen. Und ich, ich finde generell, dieser ganze Trailer ist mega hektisch geschnitten.
0: Ja, also man hat fast nicht so richtig erkennen können. Also es ist auch so, eigentlich, eigentlich kann er auch Michael Bay gut Action inszenieren. Also besser als viele seiner Zeitgenossen. Weil tatsächlich meistens bei ihm kannst du immer nachverfolgen, wie wo was passiert. Und hier mit, also es liegt vielleicht nur am Trailer-Cutter der da irgendwie halt so ein komisches Gewitter an, an kurzen Einstellungen einem da so um die Ohren haut und irgendwie hat man hinterher das Gefühl, ich bin ein bisschen verwirrt, warum soll ich mir den Film jetzt gucken. Und der verrät auch schon irgendwie viel. Also es ist, man hat so diese Vorgeschichte, die erklärt wird, man hat den Bankraub, der eigentlich schon abgehandelt wird und dann am Ende gibt es halt irgendwie große Verfolgung, also es ist durch, durch die Stadt. Also es ist irgendwie eine Mischung aus Heat, ähm, Speed und wahrscheinlich noch... Genau, noch ein Film, der nur ein, ein, ein Wort hat als Titel. Vielleicht ist das für
1: die, das für die Leute gedacht, die,
0: die sich keine zwei Worte nennen. Nee, nee, äh,
1: die, die, wenn sie überrascht werden, die sich dann zu sehr erschrecken. Und damit sie sich nicht erschrecken, wird schon mal alles in den Trailer gepackt. Ja.
2: Äh, was dann
1: wissen sie Bescheid und dann, äh, ja.
2: Was ist denn Chase? Ja, der mit, mit, mit hier, äh, hier, wer heißt der, Two and a half Men hier, Charlie Sheen. Wo der, wo der, wo der die Frau von irgendeinem wichtigen Mogul an der Tankstelle überfällt und dann verlieben die sich irgendwie während der, der äh, Flucht.
1: Den haben wir gar nicht geguckt, oder? sagt mir jetzt gerade gar nichts.
2: Ja. Ist der nicht Chase? Wie hieß denn der? Ich bin doch Meinung der hieß Chase. das ist schade, ist es jetzt gerade um den Trailer? Ja.
0: Nein, es geht um einen Nein, Film. Nein, das ist ein Film. Ich suche, äh, red du mal, wie du den Film findest. Ich suche mal hier. Ja, ich ja, also
2: ich muss den nicht du?
3: unbedingt sehen. Nö.
2: Also ich bin doch bin bin begeistert, dass der im Kino kommt. Also nachdem er nachdem ja jetzt bei Netflix da sein Six Underground rausgehauen hat, dachte ich eigentlich, dass der jetzt erstmal auf den Streaming-Diensten bleibt.
0: Mhm. Ja, ein bisschen ja, mehr, ne?
2: Kein, kein, keine Ahnung, also ich weiß nicht, auch dieses Überdrama wieder. Und dann hast du halt, das ist halt echt das sind alle Punkte drinne, die da eigentlich so abhaken kannst, wenn du irgendwie so sagst, was macht Michael Bay für Filme so. Da ist wieder Militärkritik irgendwie drinne, da ist wieder irgendwie Regierungskritik irgendwie drin, du hast wieder ein Ex- -Mil Militär, du hast äh, diese Sprühfeuerexplosion, du hast diese Autos, die ständig irgendwie äh, so umgekippt werden, äh, du, das ist, diese Kamerafahrten, die fand ich furchtbar, also das macht auch, das ist ja das, was ich mit diesem Hektischen halt meinte, also du hast es immer so diese, diese Halbdrehung von den Kameras halt, als, als wenn die Kamera die ganze Zeit in Bewegung ist. Du hast kaum ein Bild, was einfach mal steht. Und das, das macht mich irre. Meinst du Terminal Velocity? Tödliche Geschwindigkeit? Nee. nee, das ist das, wo er aus, wo er hier dieser, dieser, ähm, dieser ähm, ah, hier, doch. The, Fallschirmspringer ist. The
0: Chase. Ich habe gerade ja. so nach Chase gesucht The Chase.
2: Aber das ist alles so dieselbe Zeit, ja, ja. ja.
0: Auf Deutsch Highway Heat. Pff. Alternativtitel also, <lacht> The Chase, die Wahnsinnsjagd. Das war doch eine gute alte Zeit, als ich solche Titel noch klar positioniert habe.
2: Ja, also ich, ich glaube, Ambulance interessiert ja keines Sau von uns. Guckt Nö. euch das dänische Original an. Ja, äh. das
3: kann man
1: bestimmt schon irgendwo finden.
2: Ja. Ich guck mal. <lacht>
1: Stellt uns dann einen Link zur Verfügung.
0: Tatsächlich interessiert mich der folgende Film aber umso mehr. Da muss ich sagen, da hat mich der Trailer überzeugt, weil ich nicht wusste, um was es geht. Ich hatte keine Ahnung, dass dieser Film gemacht wurde. Und dann habe ich den gesehen und dachte mir, das ist lustig. Das passt alles irgendwie zusammen und das interessiert mich.
2: Ja, du, du, warst ja, du warst ja auch so nicht davon abgeneigt, ne?
3: Nee, ich fand den auch lustig. Weil also ich finde, der geht halt immer so ein bisschen in die Richtung wie Tropic Thunder. Mhm. Aber verarscht halt vor allem diese ganzen
2: Groschenromane.
1: Ist das das mit, ähm, mit Sandra
3: Bullock Sandra Bullock, Ja, der fand ich auch Sandra irgendwie Bullock
1: witzig.
2: Und Tatum. Ja. Ha, da bin ich wieder der Pooper. jawohl. <lacht> also sie
0: spielt eine ähm, Schriftstellerin, Schriftst also eine, eine so eine Kitsch-Roman-Autorin, die eben so Abenteuer-Romanzen schreibt und dann irgendwie von einem Millionär, gespielt von Daniel Radcliffe engagiert wird, um den Schatz tatsächlich zu finden oder diese verlorene Stadt, von der sie da mal redet und keine Ahnung hat, dass es sie wirklich gibt. Auf jeden Fall wird sie quasi von ihm entführt und in den Dschungel verschleppt und äh, Channing Tatum, der halt das Model für den romantischen Helden ihres, äh, ihrer Romane des Covers. Covers gibt, ja, da ist auch so schöne lange Haare, der beschließt, er ist mehr als nur so irgendwie ein Stück Fleisch, das irgendwie gut aussieht und sagt, ich gehe hin, ich rette sie, auch wenn er noch keine Ahnung hat, wie er das machen soll und äh, geht ihr halt nach, um sie aus dem Dschungel zu befreien. Und da passieren halt viele lustige Dinge und am Ende kommt auch sogar noch Brad Pitt als äh, Ein-Mann-Armee um sie <lacht> zu befreien. Er hat noch schönere Haare als Channing
4: Tatum.
2: <lacht> Der ja vor allem irgendwie auch sagt, dass sein v äh, Vater Filmstar war. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Woher könnte das alles? Warum sehen sie so gut aus? <lacht> mein Vater war Schauspieler.
0: <lacht> Finde ich gut.
2: Warum findest du ihn nicht gut, Ronny? Ach, das ist, Leute, lasst mich in Ruhe damit. Das ist wieder so eine Rom-Com-Komödie, -Kom leck mich am Arsch. Ja, aber das ist eine gute Rom-Com. Nein. Das und ist es wird auch ja. nicht so
0: getan, als sei sie noch so jung. Also.
2: Ich weiß nicht, mich interessiert es halt irgendwie nicht. Es ist halt Sandra Bullock und die macht selten gute Filme.
1: Oh, ich finde oh. viele Filme von ihr gut.
2: Nee, ich also, weiß nicht. Ich kann also, ich also Miss
1: Undercover ist super.
2: Ist es ist auch so ein Quatsch. <lacht> Kennst du nicht rein? Ich Sandy B kann nie sind, was falsch machen. <lacht> nee, das sind alles, ich weiß nicht, also Sandra Bullock ist so für mich so mittlerweile halt so, die macht hat irgendwie auch nur noch so diese, diese Rom-Com. Nee, 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 nee. Das nee, hat die schon lange nicht, nicht mehr gemacht. Nee. Die
0: macht jetzt mal das ernste Zeug, sowas wie Bird Box und dieser andere Filze. Das ist auch scheiße.
3: Ja, oder was hat sie jetzt gemacht?
0: Äh, unforgivable, unforgivable sowieso, ja, ja genau. wie sowas. Ach,
3: ja, unforgivable.
0: So richtig ist auch armer. Nö. <lacht> Nein, ist es ist nicht <lacht> Hast du gesehen? Nö, aber äh, sieht gut aus ähm, Aber bei ihr muss man sagen, sie tut dann nicht so, als wäre sie irgendwie noch 30 ne? Aber äh, erstmal Respekt aussprechen Die Frau ist
2: 57
1: mhm. Sieht gut aus ja.
2: Sie ist einiges sie älter tut. als
0: Jennifer Lopez.
1: <lacht> aber Jennifer <lacht> ja, Lopez sieht jetzt, sagen, jetzt auch nicht alt aus
2: <lacht> Aber da willst du mir jetzt nicht sagen, dass sie so tut Als ob sie irgendwie erst so ein bisschen was um die 40 ist Hier ja, aber ihr kauft man sogar noch eher
0: ab also, sie spielt ja, wahrscheinlich irgendwie so eine zehn Jahre jüngere Version, aber ihr kauft man es dann immer noch ab. Aber sie hat halt nicht so wenn Also, ich
2: sah, wie es ist, wenn der vielleicht irgendwann mal auf dem streaming sagt, kommt, da gucke ich mir vielleicht mit Resa zusammen an, aber ansonsten äh, holt mich das nicht vom Ofen. Du wirst ja 100%
3: davor. nicht mit mir zusammen angucken. Warum? Wahrscheinlich werde ich ihn alleine irgendwann machen, <lacht>, weil oh, du sagst, oh ne, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Dann schaust du irgendeine Prime-Perle
0: an. <lacht> <lacht>
2: Die macht mir halt Spaß, tut mir leid. <lacht>
0: Also ich, fand, also, ich fand das überraschend gut, weil halt irgendwie, ich, ich hatte keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Und der Film verarscht natürlich auch so ein bisschen so 80er Jahre, ähm, äh, diese, diese Action-Schatzsuchfilme, ähm, die es damals ja oft so gab, auch gerade so wie ist er, ähm Romancing the Stone auf Deutsch heißt da das Juwel vom Nil und der andere wie heißt der? Also hier der, der mit
2: dem grünen Diamanten hier genau, äh, äh, da hier.
0: Michael Douglas und Kathleen. Ja Heppe. Michael Douglas und ja. Und ähm, das gibt so ein bisschen Vibes, aber halt dann so diese moderne Fassung. Und Ich fand auch. Ich weiß jetzt nicht, wie es im ganzen Film wird, aber jetzt gab es auch nicht wirklich solche Schämmomente, Fremdschämmomente, -Fremdschäm wo man dann halt irgendwie das
2: sieht, und denkt, oh, das ist ein furchtbarer Gag. Na doch, also wo er wo er mit seinem Kopf quasi in ihrem Hintern halb steckt, irgendwie, das fand ich schon alles Fremdschämen. Och, oh.
1: Er hat ihr doch nur einen Berg hochgeholfen.
2: Außerdem würde ich nicht gerne treten <lacht> zwischen den Beinen. Also Och Leute, ich gucke sind. mir nur mal nur noch schwedische Volkstramen in schwarz-weiß aus. Oh, oh überhaupt deine so schwedischen Volkstraben. Albert, dann quatsch ich Und Das Ding ist,
1: das <lacht> das du schaust dir nicht
2: mal schwedische <lacht> Volkstramen
1: <lacht> an. Du guckst dir bestimmt die Neuverfilmung von drei Haselnüsse für Aschelbrüder. an. Wir,
0: wir kaufen dir mal nee, eine Gottes Box für von Ingmar Bergmann-Filmen dann kannst du erst mitreden, Junge. Kein Erfolgsrahmen, das ist fortschrittlich. So, <lacht> gut. Okay, nächster? Nächster Film ist, ähm, oh ja, Everything, Everywhere, All at Once. Der, der, den hast du bestimmt auf die Liste
2: gesetzt, Ronny, oder? Ja, aber ist, jetzt sind wir nämlich hier in umgetretenen Rollen, so sieht es nämlich aus. Das ist nämlich hier Ronny-Film, hier. Ne? da ist alles drin, Mindfuck, Genre. Martial Arts.
1: Könnt ihr nochmal was sagen, ging es Ach so, Michel Ah, ja, genau, das war mit den Multiversen. So, da hat nämlich
2: schon Chris zu mir geschrieben, gehabt, ja, hier, oh, komm wir jetzt endlich mal aufhören mit diesem Multiversen-Film. Ich finde
0: ja lustig, dass es einen unabhängigen Multiversumsfilm gibt, bevor DC anfängt, mit <lacht> <lacht> <ihnen> zu machen. <lacht> ja,
3: äh, äh, ist es auch irgendeine Comic-Verfilmung. Ah, okay. <lacht> ja, Ronnie, erklär doch mal, nicht.
0: worum geht es denn in diesem Filmchen?
2: Naja, ja, also es geht wohl scheinbar um Michelle Yeo. Was, was, wer genau sie ist, weiß ich jetzt halt nicht. Evelyn heißt sie. Evelyn, Oder genau, Evelyn die, sogar. die, die halt eben äh, äh, aus aus irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das getriggert wird, aber sie sie äh, äh, fängt dann an, das Multiversum zu sehen. Das ist halt eben äh, mehrere alternative Versionen von sich gibt und die kann eben auf alle Erinnerungen und auch Fähigkeiten zugreifen und scheinbar gibt es wohl irgendeine Bedrohung, warum gerade sie ausgewählt wurde, dieser, äh, diese Bedrohung halt zu bekämpfen. Es wird nicht so richtig klar. Es gibt halt viele, viele äh, Shots im Sinne von, dass sie halt eben äh, ein bisschen Martial Arts zeigen kann, dass sie halt eben in verschiedenen Varianten von sich gezeigt wird. Es scheint wohl irgendeine böse Entität zu geben, die das alles bedroht die Köpfe explodieren lassen und da kommt Konfetti raus. Das ist abgedrehter Mindfuck, Leute. Das ist halt so ein Film, den will ich auf dem Fantasy-Filmfest sehen. Dafür gehe ich ins Kino. Das ist, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das halt kaum ein Schwein interessieren wird, der halt nicht auf solche Filme steht. Und das ist halt auch A24, das Studio, die das machen. Die sind, machen nur so ein Kram.
0: Ja, also die, die Regisseure sind, die sind zwei ja, die, die sich halt hier nur als Künstlernamen Daniels nennen, also Daniel Korn und Daniel Scheinert. Ähm, die haben Swiss Army Man gemacht. Ja, das ist auch so ein geiler Film. Ähm, also durchaus. Und es, die Russo-Brüder haben es produziert, den Film. Also schon irgendwas dahinter. Ich meine, ja, ich fand das jetzt mal interessant, was da kam. Ich habe nur ein Problem gehabt, aber wahrscheinlich, wenn ich den Film gucke, gucke ich wahrscheinlich eher auf Deutsch an. Ich hab, äh, hat die Leute ein bisschen schwer verstanden. Also gerade Michelle Yeo hat ja, ist ja keine Englisch-Muttersprachlerin. Da hat man schon manchmal Probleme äh, beim Hinhören. Ähm, sie besser zu verstehen und irgendwie auch derjenige, mit dem sie da hauptsächlich interagiert hat im Trailer, hm, ja, aber es ist nur so ein kleiner kleiner Schwachpunkt. Also, also ich, kann dir,
2: ich kann dir versichern, dass sie das, glaube ich, extra so gemacht hat, weil äh, jetzt gerade bei Shang-Chi und so hat sie gutes, flüssig, flüssiges Englisch gesprochen. Ich weiß, dass sie das kann, so. aber
0: man, man merkt auch schon, dass immer da so ein bisschen nicht so ganz drin ist. Also so auch bei Star Trek zum Beispiel, wo sie ähm, äh, hier so einen Captain spielt, ähm, da ist das dann auch, ja, also, die gibt sich schon ordentlich Mühe, will ich alles nicht irgendwie in Frage stellen. Aber im Trailer war es mir teilweise ein kleines bisschen zu unverständlich. Aber äh, ist es auch nicht weiter wild. Also, ist das Problem ja, also dann wie, von, 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 von der Synchronisation. Wie gesagt,
2: ich kann da jeden verstehen, der da sagt, oh, Gottes Willen. Also, was, nee. Ähm, kann ich jeden verstehen, aber. Äh das, ja, also ich gucke mir den auf jeden Fall an. Und wie gesagt, Skyz wäre natürlich, wenn der irgendwie beim Fantasy-Film festlaufen würde. Also wenn ihr das hört, bitte einmal. Ne? Aber worum es denn geht, ist eigentlich, es ist eine Frau, die irgendwie über mehrere Multiversen existiert und
0: irgendwas verhindern muss. Und dann immer quasi von einem Universum zum anderen springt und irgendwie immer was anderes da drin macht. Ähm, schon irgendwie witzig, dass so dieses Multiversums-Idee plötzlich dann auch Mainstream-mäßig ähm, umgesetzt wird. Ähm, Im Sinne
2: von abseits der... Der Superhelden und sowas.
0: Ich bin ja
1: gespannt.
2: Naja, also diese, diese Multiversum-Thematik ist ja nicht erst seit Superhelden irgendwie Nein, da. Das gab es schon vorher.
0: Ja, das ist, ich weiß, aber das, jetzt gerade, dass jetzt sehr viel von Marvel und jetzt dann später auch von DC äh, sich mit dieser Sache auseinandersetzt, ist dann schon äh, so, dass ich das glaub, Thema das sehr auch über...
3: auch mit daran, dass, dass wir ja derzeit in The Darkest Timeline Eben. ja Insofern ist es vielleicht ganz schön zu wissen, vielleicht gibt es irgendwo ein, ein Multiversum und da geht es uns allen besser.
0: Ja, scheiße nur, dass wir nicht drinnen können. Ja. <lacht> Schöne Scheiße. Ja. So. Ich, ich fand doch, evil <lacht> Ich fand Jamie Lee Curtis super da, als die irgendwie diese, was, also diese Bürokratin, die damit irgendwie ihren... <lacht> Sehr, sehr definierten Hängebrüsten <lacht> und diesem Pulli da äh, in den Vordergrund hat. Äh, fand ich irgendwie sehr interessant anzuschauen um ja. äh, Nicht noch, wegen der Brüste, aber. Ich ja. wollte hm. noch
1: sagen, ich äh, bin gespannt, wie sie das dann umsetzen, weil das im Trailer ja teilweise schon sehr durcheinander auf mir vorkam. Also war so eine Reizüberflutung, als sie dann durch die ganzen Multiversen geswitcht ist. Deswegen habe ich schon äh, zu Sascha gestern gesagt, dass ich äh, ja, drauf gespannt bin wie sie das dann umsetzen, dass es dass es da immer noch so einen roten Faden gibt und nicht zu viel wird, dass man da noch mit hinterherkommt.
2: Ja, genau das ist es nämlich. Also ich fand das bei dem Trailer jetzt hier tatsächlich inter interessant, dass sie es so gemacht haben, weil das eben auch für den Zuschauer so ein bisschen rüberkommt, so wie der Film, wie der, wie der Titel halt eben schon sagt, es passiert halt alles gleichzeitig und irgendwie bist du eigentlich Reizüberflutung und so, aber so ist es wahrscheinlich auch für die, für die äh, Protagonisten halt und das fand ich halt ganz gut, dass sie das so umgesetzt haben halt. Ja, aber
0: zumindest aus dem Ganzen mal was Neues, Interessantes. Richtig. ja. Und
2: nicht wie Herr Groß eben gesagt hat, ich will wieder für filme ja.
0: Jetzt hat er eine Serie mal gesehen, wo es um Multiversen geht, schon ist überfordert. <lacht> ich will das Ich man auch sagen. andere machen.
2: <lacht> ja, wenn man ganz da Tag noch mal scheiß Comics liest, ne, da kann ja nicht mehr rumkommen. So ja, da sieht aus. das aus. Diesmal ein Buch,
0: Chris. So. <lacht> Ohne Bilder. <lacht> ja, apropos äh, Bilder und Bücher. Ähm, <lacht> ja, Comics, ne? Ja. ja. Morbius ist da. Jared Leto sagt, ich bin nicht mehr nur der Joker, ich bin jetzt auch ein Vampir. Huhu.
2: Habt alle Angst. Der vor ist mir. Von, von, von seiner, seiner Sektengeschichte zurückgekommen. Ähm. Und 30 äh, Seconds to Mars sind immer noch in der Pause, deswegen <lacht> <Film>. <lacht> Aber vielleicht gibt es eine Überraschung, dann halt mal steuer den Titelsong bei.
1: Ach, der ist der Frontsänger von 30 Seconds to Mars ja. oder was? Ah, ja, ja. Wusste ich gar nicht. Interessant. Und Sein
0: Bruder ist der Schlagzeuger. Cool. <lacht> ähm. Ja, wir reden von Morbius, einem weiteren Film aus der Sony Spider-Man villain reihe der villain verse Also weil sie haben noch nicht irgendwie die Rechte gehabt vom Spider-Man, hauptsächlich vom Haupt-Spider-Man, und haben sie gesagt, ey, wir machen von den ganzen Bösewichten Einzelfilme und haben das jetzt schon zwei gemacht mit dem Venom. Und dann haben sie gesagt, wir brauchen noch die anderen Bösewichte und dann nehmen wir jetzt den Morbius, weil sie der haben SV, gesagt, der wir brauchen mal wieder so. Vampir. Cool. Ja. Und dann ah, haben sie Aua. gesagt: Hier, wer kann das spielen? Der Jared Leto. Der geht jetzt in unseren CGI-Dschungel, lässt sich beißen und dann ist er voll der Vampir. Ende Film. Und
1: dabei war der am Anfang so nett als Arzt und hat Kindern geholfen und dann wird er so böse. Verstehe ich nicht.
0: Ja, so ist das halt, wenn man Vampir wird. Na, Ronny. Kennst du auch.
2: Allein, allein diese ganze Geschichte mit dem so, wer sind sie? Ich bin Venom. Haha, nein, war ein Witz. ich bin bla bla bla. Fick dich. <lacht> Michael Morbius steht zu ihren Diensten. Ja, leck mich am Arsch, Mann, Leute. Ey, wen interessiert denn das noch? Der Film hätte vor zwei Jahren rauskommen sollen. Pa schade, Pandemie passiert. So, dann komm, weg damit. Ey, dieses, wirklich, das ist das, was mich auch gerade so an Sony nervt. Dieses ganze Spider-Verse-Willen-Ding, was die da aufziehen wollen. Es interessiert keinen. Kein Schwein kennt die, außer die Hardcore Spider-Man-Fans. Aber
0: die, die Venom-Filme waren sehr erfolgreich.
2: Fick dich mit den Venom-Filmen. Die sind <lacht> auch scheiße. Aber Alle beide. Ja, weil Leute, sie alle einen Venom-Film sehen wollten und enttäuscht waren, dass sie rausgekommen sind und dachten, naja, es war jetzt doch nicht so ganz das war.
0: Aber haben sie dann einen zweiten gemacht, der war vollkommen 900 Millionen. Ja, weil
2: Euro. der Erste viel, viel Geld eingespielt hat, weil jeder, jeder Depp reingegangen ist und gesagt hat, naja. Das ist wie mit diesem Resident Evil Film damals, weißt du, kommst raus und, und belügst dich selber, ach so schlecht war er doch gar nicht. Und dann denkst du das zweite Mal drüber und denkst naja, doch, nee, es war schon nicht gut.
1: <lacht> Aber warum sollten die dann in den zweiten Teil gehen, wenn sie den ersten dann im Nachgang schon blöd gefunden Also der haben? Hoffnung
2: hatten dass es besser wird und weil Carnage aufgetaucht ist, ja, weil aber er auch gemerkt haben,
0: oh, es ist auch wieder nicht das was also, es also, Morbius hat. sollte tatsächlich schon 2020 kommen, ja. Ähm, das heißt, der Film liegt irgendwie seit drei Jahren quasi dort in der Schublade, mehr oder weniger. Ähm, jetzt zwei Jahre, Entschuldigung, und ja, einfach mal wird jetzt nur noch so nachgeschoben. Ja das, Ding
2: ist ja, das Ding ist ja, Morbis ist ja tatsächlich ein interessanter, ich sag mal, Batman-Antiheld, äh, Batman, äh, Spider-Man-Antiheld kannst du sagen, der ist ja so, 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 wirklich, hat ja wirklich das Problem, dass er halt eben diese Vampirkräfte hat und eben auch diesen Blutdurst aber eigentlich für das Gute kämpfen will, so. Und das ist schon eine interessante Figur. Problem ist halt an der ganzen Sache, so, so, so einen Einzelfilm darüber zu machen und da jetzt irgendwie dieses ganze Villainverse halt drumherum zu bauen, weil Sony halt eben sagt, so, ja, was, was Marvel kann, das können wir hier auch. Und äh, hier. Äh, ne? Weil sie jetzt halt die Rechte immer noch an dem ganzen Quatsch haben. Ich finde das alles so lächerlich. Weil, weil, da sind ja sogar so Sachen im, im, im Sinn gekommen, dass sie halt einen, 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 einen äh, Silver-Sable-Film machen wollen. Die kennt ja du gar kein Schwein. Okay. Ja dann okay <lacht> ja also ich weiß nicht ich, ich, ich finde das ich finde das tatsächlich lächerlich, was Sony da halt macht, weil, weil weil die werden damit halt auf die Fresse fliegen. Das, das Venom-Ding, sage ich ganz ehrlich, das hat nur funktioniert, weil sie halt alle schon seit Jahren einen Venom-Film haben wollten. so Und dann war der aber auch nicht so gut, wie er hätte sein können. Macht das so, dass ihr halt eben weiterhin mit mit Marvel zusammenarbeitet und dann eben so eine Co-Produktion halt macht, dann, dann weiß ich zumindest, dass da vielleicht halt eben noch die richtigen Weichen halt gemacht werden. Aber das, also so, so Alleingang, ich, wirst also, du sehen,
0: das wird kein Schwein interessieren. Ich weiß nicht, ob es kein Schwein interessiert, aber ich glaube halt nicht, dass es besonders gut wird. Also der Trailer sieht irgendwie ganz interessant aus, so wie er gemacht ist. Aber das halt die Tatsache, dass er von den Leuten geschrieben wurde, die äh, als Credits stehen haben. Dracula Untold, Last Witch Hunter, Gods of Egypt, Power Rangers und sowas. <lacht> also bei Gods of Egypt, da war ja alles weg. <lacht> <lacht> da muss man fair bleiben, Gods
2: of Egypt haben sie allein geschrieben. Bei den anderen ja. waren andere dabei. Ähm. Und, haben sich und haben sich hinterher beschwert, dass das ja das Studio gegen sie gearbeitet hätte, weil der so schlecht war und oh. weil er so schlechte Kritik gekriegt hat. Ja, ja. Das, da, genau das war das Problem. If, Nicht ne? das Drehbuch. <lacht> ja. Nee, also es ist, es ist wirklich, also ich sag ganz ehrlich, dass das. das ich weiß nicht, ob der, ob der äh, viele Leute ins Kino äh, bringt. Das Problem ist ja auch in der ganzen Sache, dass der halt auch wieder so einen schlechten Kinostart gekriegt hat. Ne? Die haben den ja jetzt nochmal verschoben um drei Monate. Der soll ja ursprünglich jetzt Anfang des Jahres rauskommen. Und jetzt kommt der am selben Tag raus, wo Sonic 2 kommt. Na, auf jeden Fall wird der nicht floppen. Weiß man's. Ey, sorry, äh, nee. Ich, ich, da äh, ich glaube das nicht, dass der wirklich erfolgreich wird. Wenn der, sag ich mal, wenn der halt. Mindestens nur so gut wie, wie der Venom, dann wirst du davon keinen zweiten Teil sehen, weil, weil Venom war von der Story her eher nur so, hm. Ich glaube, die meisten finden den Film hauptsächlich gut, weil sie halt Sympathie für Tom Hardy halt haben. Ähm, aber ja, also wirklich, Morbius ist halt echt nicht der Go-To-Charakter, wo du jetzt halt sagen kannst, dass so muss ich unbedingt einen Standalone-Film halt eben haben.
0: Ja, und dann, also der nächste Film, der halt noch so dort äh, in der Pipeline ist, ist halt Craven. Ja. Das klingt ja immer ganz gut, aber dann höre ich eben, dass Aaron Taylor-Johnson den spielen und denke ich so, Ja, war denn das gleich? Na, hier dieser kleine Hänfling, der... Na ähm ja, gut, ganz kleiner Hänfling ist es nicht. <lacht> 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 ähm, ähm, wo hat er mitgespielt? Ähm, ah, das muss ich wieder nachgucken. Also, äh, äh, Dings hier, äh, den, der hat den Dings gespielt, den... Pietro Maximov in, in Ultron, den, den... Den den Bruder von Wanda. Ja, äh,
2: bin ich dumm? Wie heißt er? Ach, der, hier der auch bei Godzilla den, den, den gespielt hat.
0: Ja. Quicksilver, ja. danke. Boah. Aber
1: den Quicksilver, ja. den, den bei Ultron... Ja, doch, bei Ultron dann... Ja, aber Ultron.
0: der sieht halt nicht aus wie Craven der Hunter, diese Figur. Das ist halt so ein richtig nee. knallharter, alter Typ mit... Ja, ist halt nicht... Das, zumal, nicht.
2: zumal das halt auch wieder so eine Sache ist, ne mach doch einfach den, den Spider-Man-Film halt hier die letzte Jagd, also hier die, die, die Storyline von damals. Also, also Cravens letzte Jagd. Das, 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 da, da kannst du den Craven-Charakter super einbinden. Da brauche ich keinen Standalone-Film. Frage. Naja, also, Frage. egal Ist egal. Ja, ja. Also, Morbius, ganz ehrlich, ich, ich, der, der Film kommt erstens viel zu spät, zweitens ist er unnötig. Ähm, und ich bin von diesem ganzen Villainverse, was Sony da irgendwie macht, bin ich nach wie vor nicht überzeugt. Also, nicht mal jetzt nach dem zweiten, zweiten Venom-Film, wo ich wirklich sage, dass allein dieser ganze Carnage-Charakter so vergeudet war. Und dann ist er ja auch, glaube ich, wieder jetzt PG irgendwas hier, der, der Mobius film Also Die haben ja jetzt irgendwie letztens ähm, schon die, die Transformationsszene, wo er quasi halt eben seine Kräfte kriegt, haben sie ja jetzt irgendwie schon gezeigt, so äh, als, als ähm, Schmankerle. <lacht> und der bringt da ja auch Leute um und trinkt ja irgendwie auch so ein bisschen Blut und, und, und so weiter und so fort. Aber du, du siehst halt kein Blut. Also das ist halt auch wieder sowas, wo, das ist wie mit dem Venom-Film jetzt mit dem letzten, mit dem Carnage. Halt mhm. dieses, dieses PG, das tut diesen Charakteren halt auch einfach nicht gut. Wenn du halt kein Blut, keine Gewalt und nichts halt hast. Also entweder du machst es wirklich wie bei, wie bei Wolverine halt eben, äh, Old Man Logan, dass du halt eben sagst, ähm, du, du ziehst das halt einfach mal komplett durch und machst es halt ab 18. Und du hast es ja an Deadpool und eben an Logan gesehen, dass es funktionieren kann. Oder du lässt es halt bleiben. Ja, PG-13, also, also Ja, und da brauchst du dich aber auch nicht zu wundern, dass es da nicht gut wird. Hm. Also in Amerika Zumal es ist ein Vampir. Es ist ein Vampir, der trinkt halt Blut. Das ist nun mal leider so.
0: <lacht> ja,
1: gut. Könnte auch Wein sein.
2: Also, wem das nicht gefällt,
0: ähm, dann kann, wenn du jetzt sagst, Morbius, ja, ist nicht so mein Film, aber ich bin jetzt gerade im Kino, was gucke ich denn jetzt? Ha, dann hilft dir der nächste Film, der an diesem Tag startet. Sonic 2. <lacht> <Ja>. <lacht> Brini, ich möchte was <lacht> sagen. <lacht>
1: äh, ich fand die trickfilmserie serie damals viel schöner als äh, den, ich weiß auch nicht, warum der einen zweiten Teil gekriegt hat, aber ich habe den ersten auch nicht gesehen, aber nee.
2: Der erste war mega erfolgreich.
1: Bin ich einfach außen vor, ich mochte, wie gesagt, die Serie damals sehr gerne und auch die Synchronsprecher und ich mag Filme nicht, die sagen wir mal, ins reale Leben adaptiert werden oder eine Neuauflage bekommen, wie auch immer und die, ich, also die haben ganz andere Synchronsprecher. Das holt mich dann nicht mehr ab, weil ich dann keinen Zugang mehr dazu finde.
0: Ja, ja also... Ich muss sagen, hm.
3: Sonic
1: interessiert mich auch
3: so ziemlich gar nicht.
1: nicht.
0: Also man muss dem Film immerhin sagen, okay, das ist ganz klar für Kinder gemacht. Da ja, muss ja. man auch nicht jetzt lang überlegen, hm. ist da noch was für die Älteren dabei? Nee. Bei Rot. Ja, also da ist ganz klar von wegen, das sind dumme Sprüche, die nur kinder lustig finden, da ist Jim Carrey, der nun auch, sagen wir mal, vielleicht noch seinen Platz im Leben gefunden hat, wofür er noch gut ist. Ähm, <lacht> aber, äh, nee, wenn du älter als man nicht. Äh, wenn du älter als 13 bist, musst du da nicht dich damit beschäftigen.
2: Aber dann frage ich mich ganz ehrlich, warum haben sie denn dann den Sonic-Charakter genommen? Weil das ist ja nun wirklich halt, du musst weil ja, ja die alten Sonic Leute... Wenn, an, an, Mensch, ja, aber ich meine generell, wenn du halt auf Kinder abzielst, weil... weil, weil Sonic ist jetzt halt nicht so, dass, dass ich höre jetzt keinen 13-Jährigen, der sagt, boah, die Sonic-Spiele, also, hm, hm. Der du erste hast gar nicht so
3: viel Kontakt zu 13-Jährigen.
2: <lacht> also der erste Film... Äh, Selbst mein Stiefbruder, der, der halt wirklich jünger ist als ich, hat schon von Sonic nicht mehr gesprochen.
0: Ja. War trotzdem erfolgreich. Also vielleicht, sah, war vielleicht er erfolgreich. haben auch die Kinder durch den Film jetzt erstmal äh, Kontakt gekriegt mit der Figur. Und jetzt hinterher angefangen zu spielen. Ich glaube
2: tatsächlich, dass viele Eltern halt... Ja, die haben sie mit reingeschleift und die fanden es halt trotzdem gut
0: und oder das immer nur...
2: Naja.
0: Tails ist dabei und dieser Knuckles und ja, Dr. Eggman sieht ähnlich aus wie Dr. Eggman.
2: Bitte? Dr. Robotnik. Meine ich doch. Der heißt Dr. Robotnik. Eggman heißt er, glaube ich, im Englischen oder so. Also okay. Dr. Eggman. Robotnik. Ist doch auch scheißegal. Ivo Robotnik, Dr. Eggman.
0: So ja, heißt es. ist das. doch scheißegal.
2: Ist halt Film für die Kinder. Viel Spaß. Ja. Friede auch Ihnen. Wir wollen Ihnen. Genau, Friede auch Ihnen. Amen. So, Sascha, jetzt wollen wir uns beim nächsten, Sascha, wollen wir uns da wieder mit den Mädels anlegen? Fantastische
0: Tierwesen, Dumbledores, Geheimnisse.
1: Mit einem anderen Grindelwald
0: Also ich ja, freue mich drauf
3: Endlich sieht Grindelwald gut aus <lacht> Da kann ich nichts Fra Ich frage mich, frag mich immer noch Warum haben sie Colin Farrell Einfach nicht weiter Grindelwald spielen lassen Na Weil warum? er doch
0: getarnt war und dann, Och,
3: dann, dann hätten sie ihm irgendwie eine publige Narbe ins Gesicht machen sollen. Stimmt, das war, ja, das war ja der
2: in dem also im zweiten Zweiten. Äh, ja. ja. Ich weiß gar nicht, mehr, bei, welchem, bei, irgendwo, bei irgendeinem Sketch hatten sie das auch mal verarscht, wo er irgendwie einer nur so die Brille abnimmt. Sieh!
3: <lacht> <lacht> ja, aber ganz ehrlich, das, das wäre doch. Vor allem, warum dann Johnny Depp und warum dann so. so Johnny Depp so unglaublich hässlich gemacht haben. Und dann mit den zwei verschiedenen Augenfarben.
0: Das war wahrscheinlich seine eigene Idee.
3: Das, das, ist, das ist mir doch scheißegal, da würde ich als Kostümdesigner doch sagen, nein.
0: <lacht> nee, aber da muss der ja Angst haben, dass er dir eine knallt. Das ist das Problem wahrscheinlich.
3: <lacht> <lacht> aber Jawohl. mir ist das Ding, ich. ich nee, mochte nee, der, der, der kriegt erstmal eins hier auf den Finger, wenn er da irgendwie in die Kontaktlinsendose greifen will. Nein? <lacht> <lacht>
1: Ich muss ja sagen, ich mag ja eigentlich Johnny Depp ganz gerne und bin echt traurig darüber, was aus ihm geworden ist und wie er sich so anderen gegenüber verhält. Also es ist schon gerechtfertigt, dass sie ihn da rausgeschmissen haben, aber ich mag den neuen Grindelwald irgendwie gar nicht, weil ich den nur von Skyfall, war das Skyfall oder?
2: Nee, das äh, war Kassimor, ja.
1: Ja, doch, bei, genau, stimmt, bei Casino Royale, weil ich den da irgendwie nicht so richtig mochte. Ich finde den irgendwie, weiß nicht, unattraktiv. Aber Matt Mickelsen ja. hat auch den,
3: den Bösewicht in dem ersten Doctor Strange Teil gespielt. Stimmt, stimmt ja. ja, genau. Also, also Matt Mickelsen
2: ist ein super Schauspieler, ja. da gibt es gar nichts. Ja. Das ist halt ein dänischer Halbgott, ganz zu so sagen. Ja. So.
1: Man muss nur sagen, er hat bei ja dem, auch Odin gespielt. <lacht> <lacht> bei dem äh, Teil äh, von Grindelwald, was wir von, äh, wie, wie hieß der, im, äh,
2: Nein,
0: äh, für, für, nein äh, nicht, nicht, nee, das ist nee. nicht Grindelwald, die ist fantastische Tier. Nein, nein, nein,
1: nein, nein. ich meine jetzt den Schauspieler, der den Grindelwald ganz am Anfang gespielt hat. Das war Colin. Colin, Colin. Colin. Genau, den, auf den Namen kam ich jetzt nicht mehr. Äh, das war ja mit Absicht, dass er in jemanden anderes spielt, der zu dieser Mater Mis Ministeriumsabteilung oder so gehört. Ja. Äh, und er musste sich ja verwandeln, weil sonst... Hätte er ja seine, also sonst hätten ja alle gewusst, dass er ja Grindelwald ist und dann hätte ja, er ja keine also Chance mehr gehabt. Diese so.
0: Umwandlungsgag, das war natürlich schon ein, ein, ein super Clou zu sagen, okay, wir haben Colin Farrell und jetzt haben wir nur die Tarnung von Johnny Depp. Hm. Ähm, und es wusste auch keiner, dass der den Grindelwald spielt. Hm. Das, das war schon äh, hat super funktioniert. Ich, äh, ich, ich mag den ersten Teil auch immer noch. Ich mag den lieber als die Harry Potter-Filme. Aber ich, äh, der, der zweite Teil war halt. Boah, wie soll man das nennen? Das, das war bei halt mehr
1: so zweiten Teilen, das so, halt dass so, die so nachlassen. Das
2: ist so eine, so, eine, so, eine, so eine Inhaltsangabe gewesen, kein richtiger dramatischer Film. Also, also bei deinem Kommentar gerade, mit du magst ihn, als die da fange ich an zu zittern. Das, ja, <lacht> das ist ja Majestätsbeleidigung. Na,
1: das ist genauso wie bei dir, Ronny, du würdest lieber Downton unten Epi gucken äh, als Sonic. Nee, oder was war das? Äh, nee, statt nee, äh, statt Jack äh, Jack S S genau. Jackass. Genau. Und bei Sascha ist es auch so, wenn er die Wahl hätte, wird er lieber äh, fantastische Tierwesen als Harry Potter gucken.
2: Ja, also jetzt, jetzt vergleichen wir vergleichbar aber Äpfel mit Birnen hier. Also, ja, zwischen, Jack, zwischen Jackass und Downton Abbey da liegt ja Welten und das ist ja fantastische Tierwesen ich und, weite, und Harry Potter ich also. Das ist ja genauso der Abstand. Ich habe aber letztens ähm, also die, die fantastischen
1: Tierwesen wieder geguckt, den ersten und den zweiten Teil.
2: Ja, ich sag mal so, der, der, der allererste fantastische Tierwesen, ich sag, der hat noch so eine gewisse, das, was mich ja auch bei den Harry Potter Filmen halt so, diese Magie halt, ne, so diese magische Welt und so, das hat er zumindest noch so ein bisschen. Der zweite Teil, da weiß ich noch, da sind wir ja damals aus dem Kino gekommen, ne, bei der Pressevorführung <lacht> oder was ja. das war, und mussten uns dann im Nachhinein noch rechtfertigen vor den Mädels, die es nicht abkonnten, weil sie den halt so abgöttisch lieben. Ist ja auch okay, können sie ja auch machen so, aber der ist halt trotzdem dem viel well erzählt. So. Das ist halt wirklich, du bist halt keinen Moment schlauer, was da eigentlich passiert ist irgendwie. <lacht> Na doch. Und was mich ja am meisten bei der ganzen Sache stört, dieser Titel, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind das hat ja nun nichts mehr damit zu tun, dann nennt das Ding doch nicht so. Das, Sie sagen es ja selbst im Film jetzt, in, in dem Trailer sozusagen, ein, ein magischer Zoologe. Was hat denn der damit zu tun, dass der irgendwie das Ende der Magiewelt und den, und den äh, ich sag mal, Zauberkrieg aufhalten muss? Der also verarscht mich nicht, oder was? Vor Als wir da die
3: Leute so zusammengeführt haben, habe ich gedacht so, okay, was, wo sind wir jetzt hier? Dumbledore's Eleven? Ja, tatsächlich. Ich es glaube,
2: sowas halt, aber das. es ist halt generell halt so, also der, 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 der wie heißt er denn gleich? hier, äh, Dingsbums, hier... Ähm,
3: Eddie Redmayne?
2: Ja, wie heißt er denn gleich im Film? Äh, Newt äh, Scamander. Newt
3: Scamander. Ja,
2: der wird ja auch so als, als ein überkrasser Magier dargestellt und ist Zoologe.
3: Ne, sein Bruder ist der überkrasse Magier und er ist halt der Bruder davon. Nee, aber das er heißt, wird, so wird schon auch stand. als
2: krasser Magier. Als, als ja. krasser, krasser er ist so ein Magier bisschen irgendwie. wie eine
1: Art Sheldon. Plus halt in, in nett und lieb.
2: Ja, sorry, Leute, aber ich kaufe das nicht ab. Also, es ging doch ursprünglich mal um diese scheiß fantastischen Tierwesen. Und jetzt wird mir hier auf einmal der Zauberweltkrieg präsentiert. Nie. Es ging nie um die Tierwesen. Ja, das ist aber schade. Dann nennen das nicht fantastische Tierwesen.
0: Ja, doch. Der bringt doch immer fantastisch... Nennst die Chroniken
2: des Zauberkriegs, dann bin ich da voll drin, aber nicht <lacht> fantastische Tierwesen.
0: Du verstehst das nicht, wie das bei der Wizarding World funktioniert. Es du ist du nimmst, mir doch scheißegal. Du nimmst irgendwelche Titel, die haben nichts damit zu tun und <lacht> Wie der ja, Halbblutprinz. So Wo war denn dieser dumme Halbblutprinz in dem ganzen Film? Nein, das
1: war doch... nee du Pfeife! Ja, aber
0: was hat er mit dem Ganzen zu tun? Nix. Da wurde nix verfolgt. Der Na, ist doch, Doppelagent, hat, darum ging's doch in dem ganzen hat, Scheiß. Ach, und und
3: Also er hat dann seine ganzen Notizen da in das äh, Advanced Potion Making Buch reingeschrieben. Ja, dann nennst du doch auch so ein
0: Fairy Potter und verstanden. das Advanced Potion Making Buch Notizensammlung. <lacht> und ich in der Halbblutprinz ja. und Quatsch... <lacht> Von
1: Snape. <lacht> Made by Snape.
2: <lacht> oh, jetzt wünsche ich mir die Mädels doch wieder her, dass sie dir auch wieder eine Backpfeife geben und dir erklärt, dass du keine Ahnung hast. Also,
0: äh, wo ich Marco, dafür, zu Ich dem... dass
3: alle Harry-Potter-Filme einfach nur heißen Harry Potter und es passiert schon wieder irgendwas. <lacht> <in die Form. lacht> Oder Harry
1: Potter Teil 1,
3: Harry zwei, Potter drei, und
0: Newt <lacht> Ohne Harry Potter. Ähm, was <lacht> wollte ich jetzt sagen? Ja, das
3: heißt dann Pre-Harry Potter. Genau.
0: Das Pre-Potter-Verse. Ähm, also in dem Film, geht nochmal um den Film. In dem Film ist jetzt, es wird auch nicht so ganz erklärt, um was es geht eigentlich, oder? Außer dass jetzt irgendwie nee. abgeht, Zauberkrieg, oder ne? Nein, das hat darauf
1: Na, Sie hat ja, müssen ja das zweite, jetzt aufhalten. zweite Teil hingearbeitet dass äh, der Grindelwald sich jetzt seine Gefolgschaftsleute zusammengesammelt hat und äh, der Dumbledore nicht gegen ihn antreten kann, weil er den Blutpack gemacht hat und nun geht es dann darum, dass sie dann irgendwie trotzdem gegen ihn antreten müssen. So ein bisschen, erinnert mich manchmal, so, es klingt jetzt ein bisschen blöd, äh, aber an Hitler und seine...
0: Ja, das ist ja schon mit
1: ja, ist ja nichts anderes. Das, das ist ja nichts anderes. Also das ist ja das soll ja mehr.
3: tatsächlich auch daran erinnern, okay. weil äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, ob... Ich meine eigentlich... Doch, das müsste Grinnewald gewesen sein, der tatsächlich auch als äh, sozusagen magisches Pendant zu Hitler angelegt war. Ja.
2: ja, meine Damen und Herren, wir sind jetzt quasi in dem Zeitpunkt gelandet, wo man sich äh, so äh, Geschichte verarbeitet. <lacht> so kriegt man zumindest die jungen Leute nochmal dazu, dass sie sich ein bisschen mit, mit Geschichte auseinandersetzen. Und bei Harry Potter dann, war es ja mit Voldemort so. weil der Und
1: dann, nicht, und dann,
3: wollte und dann ja nicht, nicht
2: schreien auf Querdenker-Demos, dass sie äh, mm -hmm. quasi wie... Äh,
3: also... Ich überlege gerade... Also, also, die gute Frau Rowling hat ja irgendwie, als sie sich ihre Wizarding World da aufgebaut hat, mit ihrer ganzen falschen Mathematik und ähm, Ach, Details. sie, sie, sie dann mal Dinge und äh, denkt Ach, sich dann neue aus und äh, verändert dann einfach so, egal. Ähm, war das glaube ich tatsächlich so angelegt, dass Gellert Grindelwald sagen, äh, der Hitler, der ja, Zauberwelt ist und hier unser guter Herr Voldemort ist eigentlich nur so ein, so ein Nachahmer.
2: Na, das ist ja, wie heißt er gleich? Äh, der, der Die rechte Hand von, von Hitler damals? Ich bin hier auch schon wieder auf... Äh, Göppels? genau.
3: Nee, also, nee. also Voldemort nee. und Grindelwald haben sich ja, sind, sind ja nie... Ja, ich weiß, mehr.
2: das eine ist der ist der Schüler, das andere ist der Meister. Das ist schon Nein, klar. die Nein, haben die sich
3: haben es nie ja nie getroffen.
2: getroffen. Hä, wurde nicht gesagt, dass Nein. Voldemort äh, von mm -mm. ihm ausgebildet wurde? Nein. Die haben sich dann. nie
3: getroffen. Wenn du so willst, ist Voldemort eher hier der äh, Anders Breiweg. <lacht> <lacht>
2: Na, also Sascha, irgendwie müssen wir ja unserem Bildungsauftrag auch nachkommen, ne? Also, wir kommen, kommen wir vielleicht mal auf den Film und den Trailer zu sprechen. <lacht> ja, das kann man, glaube
3: ich, alles einfach raus. Also, das,
0: das Problem beim, beim zweiten Teil war ja einfach, dass so viel Information und Hintergrundwissen reingepackt war, dass irgendwie die Dramaturgie sehr gelitten hat. Also, da wurden ja Sachen reingestopft, dass es eigentlich besser gewesen wäre, du hättest es auf die nächsten ein oder zwei Filme auch noch ausgestreckt, die Erkenntnisse und was da alles passiert ist. Was war das Hauptproblem bei diesem Film? So. Beim nächsten ist es jetzt einfach so, die sind jetzt mittendrin in dieser Auseinandersetzung, dass Grindelwald ähm, ja, ähm, die Zauberwelt gegen die Muggelwelt aufbringen will, um sozusagen ähm, die, die Vorherrschaft der Zauberer durchzusetzen. Das so habe ich das verstanden. Und nun ist halt es an Dumbledore und seiner Gang, ähm, ihn aufzuhalten. Irgendwie mit und Newt Scamander muss halt einen Auftrag erfüllen. Wie bei den anderen auch. Ähm,
1: Vielleicht macht er das mit seinen fantastischen Tierwesen, weil der. Die haben ja auch Bestimmt. und mit Bestimmt. seinem Wissen, weil sonst hätte er das ja auch mit diesem oh Gott, wie, wie hieß das? Ich komme nicht mehr drauf, mit diesem was was sich da Credence verwandelt hat.
0: Der Flash. Nee, das Jetzt war dann auch. das kommt später. <lacht> nee, das ist das ist der spielt auch den Flash. Ja,
1: ja, ich weiß, äh, aber der hatte sich Aurelius doch da Dumbledore. In, der hatte sich doch in, in so eine schwarze Wolke verwandelt, weil er äh, nicht wusste, dass er Zauberkräfte hat und die unterdrücken musste. Und äh, das war ja in den äh, ersten beiden ein Obscurus. Teilen. Obscurus. Obscurus, genau. Ja.
0: Danke. Ja. Ähm, Worauf wollte
1: ich jetzt eigentlich hinaus? Wir wissen es alle nicht mehr. <lacht> und er hat dann lange Haare im, im dritten Teil.
0: Ja und äh, ja, das ist ein bisschen das Problem bei dem Film. Der haut uns so Szenen um die Augen, äh, um die Ohren und dann müssen wir selber damit klarkommen.
2: Es war ja auch ein bisschen trickern, ja, dass man es gucken will. Ja, aber ich, nichts daran triggert es halt in mir. Es ist ja noch nicht mal so, dass ihr halt diese, diese billig, äh, 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 guck mal hier, wir sind wieder in der Harry Potter Welt, wir sind einmal in Hogwarts, huhu, Dass sie das, dass mich das irgendwie äh, äh, bewegt, mit diesem Film anzugucken. Das ist wirklich wie als ob einer einen Fanfilm gemacht hat, der sagt, das spielt auch da. So in der, in der, in der Potter World, kannst du halt eigentlich sagen. Und äh, aber sich irgendeine Wirre-Story da zusammengeballert hat. Das ist, nee, das ist einfach nichts. Hm.
0: Naja, und du hast halt das Ding, dass die, die Fans zwar natürlich auch hinterher sind mit Details aus der Vergangenheit, die sie vielleicht kennen, aber offensichtlich ignoriert J.K. Rowling ihre eigenen Sachen die aus den Büchern und bringt jetzt mehr so eine Art eigene Canon-Timeline rein für die Filme, weil da gibt es halt Sachen, die dem widersprechen, was in den Büchern passiert, aber das nie in den Filmen irgendwie explizit gesagt wird, das heißt, wir können da eine Ausnahme machen und so eine Geschichten. ja, das ist halt, glaube ich, so das, was auch selbst die Fans verwirrt.
2: Ja. ja,
3: also wie gesagt, die Frau Rowling und ihre ganze Wizarding World, das ist zum also zum Teil ist das ja alles echt mit so einer heißen Nadel zusammengenäht. Ja. Da denkt sie sich immer was aus und dann wird da mal irgendwie weiter äh, dran rumgeflochten und äh, hat sich immer was vergessen und da hat sie mal einen Fehler gemacht und dann wird das äh, alles negiert und dann wird was Neues gemacht und ja.
1: Ist halt nicht wie beim Tolkien, der sich da alles direkt ausgedacht hat, auch für den ganzen... Sprachen und so. Na,
0: der war halt ein bisschen fleißiger. Ja, Wenn ja. dem was nicht gefallen hat, hat er nochmal von vorne angefangen. <lacht> wirklich so. Wenn der irgendwie so fand, oh, das ist jetzt scheiße hier, wie weit ich im Buch gekommen bin, ich fange nochmal ganz von vorne an. Mhm. So.
3: Also ich glaube glaub auch einfach, dass, äh, dass, dass, dass dieses ganze Harry Potter Ding auch ihr einfach so vollkommen über den Kopf gewachsen ist. Ja, ja. Da glaube ich einfach nie mit gerechnet, dass es erstmal dass es wirklich dann sieben Bücher werden. Und dass die auch noch so massiv äh, angenommen werden. noch Filme und hier und das und alles.
2: Ja, also wie, wie gesagt, ne, die Potter-Filme, äh, die finde ich alle gut. Ich fand auch die Bücher gut, da gibt es halt gar nichts. Äh, das, das sind halt einfach äh, auch schöne Jugend-Kindheitserinnerungen, sag ich mal. Aber dieses ganze fantastische Tierwesen, das ist das, was ich schon seit dem ersten Teil sage, das ist, wirkt für mich einfach wie eine billige Nachmache, ein billiger Abklatsch, um nochmal Kohle damit rauszuziehen. Und das hat sich seitdem nicht geändert. Der zweite Film war bisher wirklich der furchtbarste, ähm weil, wie du schon sagtest, das ist alles wird, das ist keine richtige Story äh, zu erkennen. Und dieser Trailer jetzt hier macht mir auch überhaupt keine Lust mehr, das noch weiter zu verfolgen. Also wo du zum Beispiel bei dir, Risa, immer sagen kannst, du magst den Hobbit halt eben nicht, mhm. gebe ich dem Hobbit aber immer noch das, dass ich in diese Welt wieder eintauchen kann und es dort zumindest halt noch sich anfühlt wie Herr der Ringe. Das hier fühlt sich halt überhaupt nicht wie Harry Potter an, sondern es fühlt sich halt, wirklich wie eine zusammengeschusterte Scheiße an von irgendjemandem, der sagt, na, wir müssen ein bisschen was mit Magie machen. Es hat schon ein bisschen was mit Harry Potter zu tun, Ah guck mal hier Dumbledore. Und da ist Hogwarts.
1: Ja, aber viele erinnern, äh, oder bei mir ist es zum Beispiel so, ich fand das eigentlich schon sehr interessant, weil es mich auch interessiert hat, wie Dumbledore früher war, wie das alles angefangen hat. Und äh, ja,
2: interessiert das interessiert ja. mich halt auch, aber. Ja, aber, aber das, das kommt das, nur
1: das, teilweise, aber im zweiten Teil von Fantastischen Tierwissen geht es ja darum, wer ist Credence eigentlich? So, Punkt. Das ist eigentlich so die ganze Zeit
0: ja, um er das ist Thema. Halt noch ein verschollener Bruder. So, also wir sind halt schon in diesem Titel Novela abgründen mittlerweile. Ja, naja, und der
1: Grindelwald will ihn ja als Waffe nutzen, so. Also ja. das sind die, die, die zwei Hauptstränge und alles drumherum geht halt ein bisschen um das Tierwesen, wie die gefüttert werden und wie, die, wie die Babys da <lacht> entstehen.
2: Ja, aber es ist halt wirklich trotzdem so, dass einfach das große Problem, Harry Potter, dass Potter, du halt Patrick. in den Harry Potter, in <lacht> den Harry Potter Filmen kein, kein Deut davon irgendwas mal gehört hast. Und das scheinen ja schon sehr äh, äh, ja, geschichtliche Ereignisse zu sein, die da passieren, die jetzt auf einmal so aus dem Nichts kommen. Und das ist halt anders als bei Herr der Ringe. Bei Herr der Ringe wussten wir, dass es den Hobbit halt gibt. Da ist davon zu erzählen, dass halt eben Bilbo diesen Ring gefunden hat und schon mal Gollum gesehen hat und so weiter und so fort. Hier ist es halt so, äh, dass die halt nach... Also wenn du jetzt mal wirklich von dieser Timeline ausgehst, halt die kommen nach Hogwarts und es wird nie was davon erzählt, dass es einmal Grindelwald gab. Noch jemanden, der schlimmer war als äh, 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 Voldemort sozusagen. Oder wo sich Voldemort daran äh, orientiert hat. Beim, beim Herr der Ringe weißt du, dass es diese Samarion gibt halt eben... Was natürlich ein sehr schweres Stück äh, Literatur ist, wo ja auch alles merkwürdig geschrieben ist, aber da gibt es halt jemanden, der nee, halt... Äh, also
3: das Problem mit Silmarillion ist ja, es ist nicht als ein Buch geschrieben. Es sind eigentlich seine ganzen Notizen, die dann irgendwann mal zusammengeschmissen wurden.
2: Natürlich, aber auch da gibt es, sag ich mal, ein Worldbuilding halt, was, was beim also, Herr der Ring und Tolkien wusste, was, was er tat, sagen wir es mal so. Genau, hatte ja. das und dort... Im Kopf. Und dort merkst du, dass es eben nicht wissen, was sie dort tun, sondern es ja. fühlt sich an, als ob das immer zusammen irgendwie geschweißt also wird. Man kann oder?
0: sogar sagen, dass George Lucas mehr eigentlich wusste, was er tat, also die Prequels gemacht hat als jetzt Rolling mit den Filmen. Das ja, heißt sie schaffen
2: es ja sogar, sie schaffen es ja sogar jetzt mit, mit, mit Sachen, sage ich mal, die jetzt halt noch im Nachhinein kommen. Sei es halt der Mandalorian, sei es halt von mir das Book of Boba Fett oder was weiß ich nicht was, oder selbst mit dieser Clone Wars Serie, dass sie da halt irgendwie Lücken schließen. Die halt auch Sinn im Nachhinein ergeben. Hier ist es halt so, dass das wie eine komplett neue Story und Timeline halt ist, die mit diesen Harry Potter-Filmen fast gar nichts zu tun hat, außer dass halt Charaktere da drin auftauchen.
1: Das ist ein so nur ein Harry Potter-Universum, die irgendwie da drin spielen, aber.
2: Ich sage, mir hat das ja immer so gefallen, weil halt
0: irgendwie, mir ging das immer auf den Keks mit diesen Kindern, die mir alles jetzt lernen müssen und so. Das hat ja, du so magst
2: generell keine Kinder, ja, ja, ist was meinst du. Ja,
0: ja, aber. Das, ich me <lacht> <lacht> ich meine, das einfach nur so, das hat mich halt dann nicht mehr abgeholt in dem Alter. Hier fand ich es immer gut, dass quasi die, natürlich musst du dann auch schon wieder Harry Potter gesehen haben, musst du verstehen, ne? Aber dass einfach die, die Magie dort so benutzt wird, wie im der Alltag ist, weil das halt die voll drin sind, die müssen nicht erklären, wie es funktioniert, das wird einfach gemacht. Und das hat mir so ein bisschen mehr geholfen, dass du, ein bisschen, dass du mehr einen guten Flow hatte, zumindest im ersten Film. Beim zweiten war es halt so, wenn man mal bis irgendwie zur Hälfte oder die zwei Drittel und danach ähm, ja, sank das Schiff auch sehr schnell. Und jetzt hier weiß ich nicht, was, was mich erwartet. Ähm, ob ich es gucke, weiß ich nicht. Also, also, ich gehe in die Pressevorführung.
1: Ich guck's definitiv.
0: Aber wir reden, glaube ich, schon länger, als wir eigentlich darüber müssten. Nein,
2: naja, wir müssen ja äh, auch die Leute irgendwie aggressiv machen auf uns. Ja, Deswegen Harry Potter, sags, Pokémon Schickt Sachs. uns eine Eule mit ihren, äh, schickt uns eine Eule mit irgendwie Hasskommentaren. An chris.nurzig.de genau. <lacht>
0: <lacht> Gut, kommen wir mal zum anderen großen Zauberer der Kinogeschichte. Ähm, the Unbearable Weight of Massive Talent. Auf Deutsch Massive Talent. Also, ähm, Nicolas Cage hat es endlich geschafft. Er spielt Nicolas Cage.
2: Ja, Und er äh, nimmt sein Beam-Dasein an. Und ich freue mich sowas von auf diesen Film.
0: Ich fand den sehr, auch sehr witzig,
1: spitze. den Trailer.
0: Also, worum geht es da? Nicolas Cage spielt sich selber. Der, ja, äh,
2: er, ist, also er, spielt, er spielt sich selber. Also jetzt gibt schon ein paar Geld Unterschiede. Aber, aber äh, äh, ja, hat er hat ist natürlich da an, Genau, er, er ja. ist da im Endeffekt äh, angekommen, er hat halt kein Geld, Er zerrt so ein bisschen von seiner Filmkarriere, die aber auch nie so richtig. Äh, Fahrt aufgenommen hat, so als B-Movie-Star, kannst du sagen, und muss jetzt halt, um noch mal so ein bisschen, ja, seine Schulden zu bezahlen, nimmt er jetzt halt äh, den Auftrag an, dass er quasi halt als ja, Gast da bei so einer Geburtstagsparty für irgendeinen so reichen äh, Waffenhändler auftaucht. So, Der von, sein größter Peter Fan Pascal. ist.
1: Von Mandalorian. Genau.
2: <lacht> von Mandalorian. Und, okay. scheinbar, und scheinbar hat er wahrscheinlich auch welche Probleme, weil Waffenhandel, ne? Und äh, dann muss halt Nicolas Cage mit ihm halt eben so ein bisschen dann da durch. <lacht> ja, also ja. man blickt sich auch nicht genau, worum es geht, aber es ist eigentlich auch
0: scheißegal. Also es, es, es ist kann genau
3: sein, dass das wirklich einfach nur eine ganz normale Geburtstagsparty ist, die zwei aber einfach irgendwelche Drogen nehmen <lacht> und halt... Äh, Vollkommen durchdrehen.
2: Ich sag ganz ehrlich, wenn das halt wie, wie äh, Van Damme's JV-CD äh, halt wird, der, der aber eben, ich sag mal, lustiger ist und nicht ganz so ernst, das aber trotzdem halt äh, äh, schon sich damit auseinandersetzt mit, mit, mit seiner ähm, ja, Schauspiel- oder überhaupt Filmkarriere, weil der zerrt ja halt immer noch von seinem Oscar und macht ja jetzt viel so diese ganzen b movies oder ich sag mal so diese tiefen Also Das ist aufgezerrt,
0: der Oscar, tut mir leid. Also, das ist gegessen, der Kuchen. <lacht>
2: Naja, also jetzt hat er, er hat ja jetzt gerade wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen, weil er jetzt in diesem Pick-Film halt mitgespielt hat, der ja auch sehr, sehr, also es ist ja auch so, so, so Drama-Genre, wenn du es halt so willst. Da hat er ja auch wieder gezeigt, dass der schon was drauf hat, wenn du ihn halt eben den richtigen Regisseur an die Seite gibst. Aber er driftet halt immer sehr in diese ganzen typischen ja, crazy genre -Filme halt ab, wo er halt eben, deswegen sagt man ja, Nicolas Cage spielt er sich selber, indem er halt einfach so, so äh, durchdreht und, 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 und ab, also durchgeknallte Rollen halt spielt. Du hattest ja letztens erst diesen Mandy halt gesehen. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, einfach das, damit muss er sich in diesem Film halt auseinandersetzen. so ähm, Dass er halt nur noch für solche Rollen geholt wird und alle von ihm wahrscheinlich verlangt, dass er jetzt halt diesen diesen durchgeknallten Typen spielt und er vielleicht einfach viel, viel mehr drauf hat. Und Petro Pascal quasi halt in seiner Rolle äh, ihn halt auch als mehr ansieht.
0: Ja, also der Film klingt sehr, sehr abgefahren, hat eine sehr lustige Szene am Ende, wo die da so eine Mauer klettern und es nicht schaffen. Und dann sie rausstellt dass das, halt, <lacht> das halt nur irgendwie so ein, keine Ahnung, so eine Art Treppe war, wo sie aus, außen rumlaufen können.
3: Ja, so ein Mauerstummel. Ja. Nee, aber ich habe jetzt gerade mal geguckt, es kommen ja einige äh, Nicolas Cage-Filme in nächster Zeit. Der hat
2: einen wahnsinnigen Output, der macht halt ja, viel ja. viel so so. Äh, das meine ich ja halt, der, der ist mittlerweile wie äh, Steven Seagal und Co. halt, die jetzt halt viel so Direct-to-DVD oder, oder so tiefste Genrefilme, die nur in so kleinen Programmkinos laufen, halt eben äh, äh, macht. Das sind alles nicht die krassen Geldbringer halt, aber es bringt ihm halt Geld ein, ne?
3: Meint ihr, wir können Nicolas Cage für, für den Cage für die Pilotfolge.
2: Kriegen? Der Mann, der Mann ist, ja. ist an sich, der Mann ist an sich ein sehr sympathischer äh, äh, Typ sozusagen. Bestimmt. Also der, 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 der ist, ich sag mal, nett abgehoben, so. Der, der, der äh, weiß halt, was er, was er darstellt, was er halt eben macht und dass er halt auch so so mittlerweile so ein Meme geworden ist. Er ist aber halt trotzdem noch extrem sympathisch dabei. Also er ist jetzt auch irgendwie nicht so, so arrogant oder sonst irgendwas. Und äh, allein das, finde ich, macht es halt auch so sehns also macht es halt auch immer wieder sehenswert, halt seine Filme nochmal äh, ja, sich anzugucken, halt, die er da eben rausbringt. Und dann kommt halt eben sowas wie ein Pick, wo er dann eben doch mal wieder zeigt, dass er eben doch gut schauspielern kann. Ja, und Neil Patrick Harris ist hier auch dabei,
0: von daher alles gut. Ja. Ich glaube, der spielt auch sich selber hier, oder?
2: Neil Patrick Harris? Nee, ich glaube, der spielt nur seinen Agenten. Ach so, okay. Namens Neil Patrick.
1: <lacht> okay, Vielleicht gut. namens äh, Harris Neil.
0: Gut, dann der nächste Film. Ähm, da war ich vom Trailer ein bisschen... Huch. Enttäuscht? <lacht> nicht enttäuscht, ich war ein bisschen... Ich kann es gar nicht in Worte fassen. The North Man. Ha. Ein Film um einen Wikinger-Buben, der zusehen muss, wie sein Wikinger-Daddy von anderen Wikingern gemacht wird und dann sagt ich räche euch.
3: Ja, wird, wird, wird sein, wird sein nicht von seinem äh, Wikinger-Onkel umgebracht?
0: Ist das sein Onkel? Sollte soll, soll sein ging, Onkel sein. Ging irgendwie hat nicht so mildisch, mildisch man hat nicht man, man, vor. Man, 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 akustisch nicht immer alles verstanden, was die so gebrüllt haben. Aber ja, also irgendwie ein Film, auch so, äh, wie soll man sagen, ähm, ist das, wer ist der
2: Regisseur? Das ist doch auch wieder so einer, der irgendwie besonders ist. Hier, äh, wie heißt der, Terren Eggers oder so ähnlich. Also der ja auch The Lighthouse gemacht hat und hier ja, genau. The Witch. Also genauso wird der Film halt auch. Der ist auch vom, Eggers. Vom, vom, vom genau, vom Stilistischen her ist der halt eben, eben so krass äh, bildgewaltig, sag ich jetzt mal, ähm, der, die, du siehst ja auch schon wieder, im, im also es lohnt sich, glaube ich, den wieder sich im Original, äh, also im O-Ton anzu, anzuschauen. Mit dieser altertümlichen Sprache, wie die wie die Aussprache halt eben stattfand und so weiter. Du hast halt Willem Dafoe, der halt wieder so eine so so ne krasse Rolle wie in The Lighthouse halt eben spielt. Du du hast, ähm, da gehen ja auch schon wieder die Spekulationen äh, los. Ähm, hier, wie heißt sie, ähm, Ta 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 Anna Taylor-Joy? Anna Taylor-Joy, Taylor ja, also genau, durchaus da dass sie halt mhm. vielleicht sogar dieselbe Rolle spielt, die sie eben in The Witch gespielt hat. Wobei Resa natürlich zu mir meinte, aber das später, mehrere Jahrzehnte später. Ja, Hexe. Das
3: sind, ist, glaube ich, noch mehrere jetzt. Also The Witch müsste ein paar Jahrhunderte später spielen. Hexe. <lacht>
2: Hexe.
0: <lacht> Nicole Kippen ja, wie mal wieder eine Königin, wie in Aquaman. Ja.
2: Und hier, wie heißt er hier? Dingsbums spielt auch mit. Alexander Skarsgård na, der ist ja der Hauptcharakter, aber wie heißt denn hier sein Vater da? Den, Ethan der Hawk. hat seinen Vater gespielt. Richtig. Der und, spielt, äh, den. Und
0: Björk spielt eine durchgeknallte hexenartige Seherin. Also auch wieder sich selber. Und. <lacht> <lacht> ja, da sieht sie das ja, an, also das, das ist Björk, ja. Natürlich ist das Björk. Zur also Zeit das macht Ding ist halt, das,
2: also das Ding ist halt, das sieht halt auch sehr wie, wie dieses Spiel Hellblade halt eben aus. Und, und also ich habe also der, allein vom Stil habe ich schon mega Bock darauf. Ja, ich glaube, das ist schon wieder sehr äh, anspruchsvoll auch. Na, es ist Art, Art-House-Kino, Arthouse äh, äh, was vielleicht dich mal wieder ein bisschen in den Mainstream vorwagt. Ja, also es sieht nicht günstig aus, sagen wir es mal so.
0: Ja, ja. Ähm, und der Film geht auch jetzt gar nicht so sehr irgendwie auf eine Story, es ist halt eine Rachegeschichte. Ne? Also ein kleiner Junge muss zusehen, wie sein Vater getötet wird, also offensichtlich irgendwie eine Art König oder Stammesführer, was der Teufel. Und äh, wächst halt auf und äh, quasi denkt nur noch an Rache und so. Und dann tut er sich so ein Wolfsfell umhauen und ja, los geht die Scheiße. Und Anja Taylor-Joy ist da und
2: ist blond und steht auf dem Schiff. Schön. Ja, hat, schön, schön, vielleicht schön, sogar, schön. hat vielleicht sogar, wie gesagt, magische Kräfte. Also es gibt so eine Szene, da sieht es so ein bisschen aus, als ob sie da irgendwie anfängt, so Magie zu wirken. Also das ist es nicht komplett, sondern so, so, wie sie sich vorbereitet. Wer weiß schon. Vielleicht Aber wie gesagt, es ist... Ja, es, ist, es sieht alles schon sehr interessant aus. Das 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 äh, ja, da habe ich schon Bock drauf. Man darf
3: ja auch nicht die Valkyre mit der Zahnspange vergessen.
2: Ja. Warum, war das eine Zahnspange?
3: Ich habe das
0: nicht
2: geblickt. Was ja, ist da Ja, wir haben da, wir, haben da mal, wir haben da mal Stopp gemacht und es sieht wirklich aus, als ob sie eine Zahnspange hat. Aber es muss doch irgendeinen Sinn haben, das ist oder?
3: 100 eine Zahnspange.
2: Ich habe keine Ahnung, was aber, das aber, soll. Ja, aber es muss doch es spielt ja irgendwie so im Mittelalter, ne? Weil die, die sieht, weißt du, wie die aussieht, die sieht so ein bisschen aus wie die, wie die Dame hier von von die Antwort. <lacht> Ja. Was? Naja.
3: Ähm. Okay. Ja, irgend so was
2: germanische Zeit, irgendwas. Na, huh? so sieht das doch aus, die ganze Scheiße da hier. So ja, Wikingerzeit. Welchen Film hast du jetzt zitiert? Hat die Antwort? Die Antwort ist eine Band und äh, die. sieht die, ein bisschen
3: die, aus wie Jolandi Fosser
2: Genau, das ist halt hier die, äh, gehört mit zu der Band. Ich kein Wort verstanden, wovon ihr geredet habt, aber gut. <lacht> die Antwort ist eine ich, Band. Ich, Und die, die, die Dame, die jetzt gerade Resa gesagt hat, das die, die ist äh, ein Frage Mitglied ist dieser Band. Und äh, die sieht so aus wie die, die die Walküre da spielt. in dem. Hey. Aber wir wissen nicht, warum sie jetzt eine Zahnspange hat. Nö, wir wissen doch nicht, was das überhaupt alles soll. Ob das irgendwie nur so eine bekiffte Szene ist, wo sie vielleicht eine Epiphanie haben.
3: Ja, weil ich sag mal, die, diese Walküre sieht halt auch irgendwie echt ein bisschen seltsam aus, mit diesen krass blauen Augen.
2: Ja, ne, es ist ja schon, schon krass Farb, also also, also so, so richtig... Also wahrscheinlich
3: äh, äh, eher, äh, ja, bekifft. Äh, naja, es, kann schon, es kann schon sein, dass es irgend sowas
2: wie, 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 ich meine, das sind ja auch wie Schamanen mit Björk und hast du nicht gesehen und Anna mhm. Taylor-Joy siehst du ja auch mal in einer Szene, wie sie halt irgendwie so so einen nackt scheinbar durch irgendwie so einen Dschungel läuft und dann so, so einen Pflanzenkranz auf hat. Also das ich kann mir schon vorstellen, dass es da wahrscheinlich irgendwie so, so vielleicht rituellen Quatsch da drin gibt. Also dann ist, das kann keine Zahnspange sein im
0: Sinne von heute, dass es eine medizinische Nein. Korrektur zum nee. Dings ist. Aber, also ich habe jetzt hier gerade mal bei IMDb geguckt, da gibt ein Standbild von dieser Szene.
3: Ja, ja, genau, die, die hatte ich halt auch gerade. Also
0: es gibt Rätsel auf, die wir gerne lösen möchten.
2: Ja. Vielleicht ist es am Ende nur eine Zahnarztwerbung, wer weiß schon. <lacht> Am Ende kommt dann, wow, die, die neue Dauer
0: ja. halt.
2: <lacht> Neun von zehn Zahnärzten äh, wünschen sich mehr von diesem Film.
0: Ja, dann kriegst du am Ende noch ein Google Nest dazu, wenn du dir das kaufst. Ja. Ähm, <lacht> Scheiß Werbung, Scheiß Werbung. Das <lacht> funktioniert auch noch. <lacht> so, äh, Brini hat uns jetzt gerade verlassen. Ja, und jetzt sind wir aber an der Stelle äh, des Podcasts angelangt, wo sie sagen muss,
2: ich dachte, wie sie sich jetzt, ja, um wir den Kopf können, also, wir, also, ist sie schon wieder da. weil sonst, äh, ja. über, äh, den, wir sind jetzt hier äh, bei ja. Dr. Strange und uhuh. in der Multiverse feuerlos. of madness
1: Ich habe euch nicht verlassen. Ich war bloß mal kurz was trinken.
2: Ja, dann feuerlos, M Dr. Strange, du, du freust dich drauf. Äh, Möchte ja. den gerne heiraten und so,
0: nee, das nicht. Katizoli. Das ist ein bisschen
1: übertrieben. <lacht> Nein, das, das ist das, wieder bei dem Punkt, was ich vorhin schon angesprochen habe. Wenn es um irgendwelche Superkräfte geht, wie Zauberei oder sowas, da bin ich halt voll Feuer und Flamme. Und äh, Doctor Strange kann halt zaubern, das finde ich total toll, das möchte ich auch gehen
0: Ja, und er hat sich ein bisschen verzaubert. Ja. Beim Spider-Man-Film hat das Multiversum volle Kanne geöffnet und so. Aber wir. Äh, das
1: weiß ich ja aus dem äh, Spider-Man-Trailer, dass das passiert ist. Ja. Aber mehr weiß ich dazu nicht, deswegen äh, muss ich erstmal Spider-Man gucken, damit ich dann Doctor Strange gucken kann.
2: Ja, wobei, naja, theoretisch müsstest du auch Loki, glaube ich, vorher gucken. Und, und habe ich ja schon gesehen. Und, und, also, und What If vor allem. Ja. <lacht> und What If, ja.
3: Ja, und tatsächlich auch äh, die Hawkeye-Serie. Denn ich bin ja der Meinung. Oh,
0: okay, das muss ich noch machen.
1: Ja, das haben wir noch nicht gemacht. Ja.
3: Ja,
2: wieso? Also,
3: weil ich der Meinung bin, dass du äh, America Chavez da in dem, in dem Doctor Strange. Ja, ist. aber doch nicht bei Hawkeye. Nee, aber. Ähm, ich meine, Kate Bishop. Du, also du hast halt jetzt Kate Bishop. Du hast dann wahrscheinlich America Chavez. Dann hast du ähm, die Kiddies aus WandaVision. Also,
0: also du willst im du Ende hast Endeffekt richtig sehen,
2: äh, America Chavez ist dabei bei Doctor Strange, ja. Ja. Also du möchtest im Endeffekt eigentlich darauf ja. raus, dass sie zu den Young Avengers kommen.
3: Genau. So. Das vermute ich sehr stark. Dass es, um, ob das in der Serie oder ein Film wird mal schauen, aber ich gehe davon aus, dass die Young Avengers kommen
2: werden. Ich unterstütze diesen Antrag und denke, das ist nicht die falscheste Überlegung. Ja. Aber in diesem Film <lacht> geht es jetzt <lacht> um <lacht> Doctor
0: Strange, der ja. hat das Multiversum geöffnet und hat jetzt so ein bisschen so die Scheiße Hacken. Und dann denkt er ich ich fragte Wanda. Die Scheiße,
2: Marke. Die <lacht> sich doch aus. Die Wanda,
0: die wir kennen aus Wanderwischen, ja. die jetzt nämlich volle keine Scarlet Witch ist und volle am Witchen so tut. Die kann er auch zaubern. Genau, und dann Voll sagt cool. er hier, Baby, du musst mir helfen. Und sie sagt, okay, the Nein, sie sagt
1: erstmal nein. Und dann sagt er, nein, ich bin nicht wegen der, dieser einen Stadt da hier. Ich bin wegen dem Multiversum hier. Oh, oh. Los ähm,
0: geht's. Genau, und dann kommt der böse Dr. Strange aus diesem What-If-Multiversum. Und wir sind alle so, What? Und dann oh, du wir bist das schuld, <lacht> Punkt. <lacht> ähm, nö, also das Ding ist, der Trailer kam ja auch direkt nach, ähm, wenn man Spider-Man No Way Home bis zum Ende guckt, gibt es am Ende keine After-Credit-Szene, sondern natürlich ein After-Credit-Trailer. Das ist der, den man jetzt äh, so für sich allein auch gucken kann. Ähm, ja, und äh, ja, macht schon ein bisschen Bock, ne?
1: Ich bin gespannt.
2: Ja, Pilot, Dr. Pilot. Auch ja, nö, also Pilot ich habe da, hab da auch Lust drauf. Also vor, vor allen Dingen... Ähm, der sollte ja auch schon eher kommen, der Film, ne? haben sie auch schon ein paar Mal jetzt wieder verschoben gehabt.
0: Ähm, jein. Ähm, also natürlich wie alle anderen Filme auch, aber sie haben, glaube ich, die Reihenfolge auch ein bisschen geändert. Wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe. Aber nicht so, dass es wichtig ist. Ich glaube, der sollte ja vor den Eternals kommen. Aber es macht auch keinen Sinn. Ja, aber wieso? Also halt sagen wir mal so, ich, nee. denke mal, ich denke mal, dass die Eternals
2: ja. waren ja für sich äh, im Endeffekt. Also ja, das ja, heißt, ja. das hatte ja noch nichts Auswirkungen auf irgendwas anderes. Ja, es ist halt deswegen, so. Noch, deswegen wäre es scheißegal gewesen. Ja, aber man muss ja irgendwie, aber so wie die es jetzt in der Reihenfolge gebracht haben, da hat es schon irgendwie Sinn
0: gemacht, weil du, du musst ja Loki gesehen haben, damit du dieses Multiversum-Konzept mhm. verstehst. Dann musst Richtig. du What If gesehen haben, damit du weißt, was alles da drin vorkommen könnte. Dann musst du Spider-Man gesehen haben, damit du weißt, dass das jetzt so ist. Und dann passt das so von der Reihenfolge schon so dahin. Also ja, es ist auch jetzt scheißegal, es ist jetzt halt so und dann sind wir jetzt hier. und Ich
3: meine, bei ich Marvel muss man sowieso alles Mögliche durcheinander gucken. <lacht> <lacht>
0: Nein, jedenfalls der Raimi macht den Film. Also, was willst du eigentlich noch hier, Herr Pielert? Jetzt 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 sei doch mal zufrieden.
2: Ich habe doch nichts dagegen gesagt. Ich möchte einfach bloß wieder äh, die, die Situation ausnutzen, um ein bisschen zu trollen, weil ja Herr Großöming heute wieder nicht konnte oder nicht wollte oder was weiß ich nicht, was war so für eine Ausrede Parade. Und er ja immer derjenige ist, der, der uns immer mit seinem Comicwissen da umherkommt und der uns immer wieder im Nachhinein im Chat oder auch auf Twitter berichtigt, dass wir schon wieder was falsch gesagt haben. Deswegen sage ich jetzt äh, höchst provokativ, ich finde es schön, dass Blackheart gezeigt wird, obwohl das gar nicht ist.
0: <lacht> ähm, Wer ist das?
2: Blackheart ist ein ganz, ganz alter äh, äh, Bösewicht von, von Marvel, der aber noch in keinem Film, glaube ich, aufgetaucht ist. Und ja. es gibt doch bei dr Strange gibt es diese Szene, wo dieses komische Augententakelvieh da auftaucht, der heißt irgendwie anders. Ich weiß es gerade gar nicht, also, wie der Bösewicht ja. hieß. Es ist aber nicht Blackheart. So, ja. Aber ich nutze dies natürlich gerne, um Herrn Großöbing zu trollen, weil mir das Spaß macht. Ähm, naja, jedenfalls dieses Vieh kommt halt vor und es ist halt Sam Raimi, das heißt, es könnte auch ein bisschen Glibber und, und, und Scharplatter kommen. Schaplatter. Also, also es wird der, ein bisschen eglisch, ne? Einer
0: der Autoren von dem Film ist auch der Hauptautor bei Loki gewesen. Also es hat schon irgendwie, passt sich schon irgendwie an.
2: Ja, also letzten Endes können wir ja rumspekulieren. Also wir werden auf jeden Fall vielleicht sogar äh, tatsächlich diesen Anfang von, von Young Avengers mit reinkriegen. Du wirst irgendwas mit... Was mit, ist denn äh, Young
0: Avengers? Erklär das doch mal ein bisschen...
2: Na ja, Avengers war, war eine, eine Comic-Serie, wo dann quasi halt jüngere, äh, äh, also ich sag mal Kinder, die dann diese Superhelden äh, von, von den Avengers mehr oder minder halt eben diese Rollen angenommen haben. Es gab halt quasi.
3: Ähm, ja, da, du hast halt America Chavez, die halt. Ähm, die kommt auch aus, aus einem anderen äh, Universum. Ja, aber sie nimmt halt, halt die aber, Rolle eines äh, Captain America. Genau, ein sie hat halt die Kraft, dass sie. Äh, durch die unterschiedlichen Universen springen kann, ist halt super stark. Äh, dann haben wir halt Kate Bishop,
2: die ja. dann
3: als Hawkeye auftritt.
2: Du hast eine, eine äh, andere Version von diesem äh, Khan, den, den, den Eroberer, der aber in der äh, bei den Young Avengers quasi eine, eine veränderte Form von Iron Man halt ist. Also ich ja. glaube, ich hieß Iron Kid oder so ähnlich. Ja. Dann hast, du, dann hast du halt hier Halkling, äh, der genau. quasi halt in, in, in Zwischending zwischen. Äh, ja, ist
3: glaube ein Skrull. Ja,
2: ist ein Skr ja, aber nicht ganz. Ich glaube Skrull und er Erdenmutter irgend sowas.
3: Ja. Du hast, du hast ja äh,
2: Wickard halt eben, was ich der Wickard, was der, der, der Sohn von, von äh, Wanda ist, sozusagen, der halt Zauberkräfte hat. Und wen gab es denn noch?
3: Den anderen gab es auch ja, der
1: noch der und so Flashkräfte hatte oder
2: und Kid Loki genau so. also im Endeffekt kannst du sagen so das 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 Teen Titans Team der, der Marvel Leute aber ja, die sind
1: alle das, das weil gerade die von, von Hawkeye die ist ja schon also es ist ja das ist ja die ist ja kein Kind mehr die ist ja eigentlich
3: ja. Schon, also also Kate Bishop ist tatsächlich glaube ich auch bei den äh, Young Avengers mit die Älteste hm. Ja,
2: was heißt Kind? Also, du, du kannst im Endeffekt sagen, das sind jetzt nicht die, ist, die vollkommen das Erwachsenen. Das ist halt
1: sozusagen das Nachfolgert.
2: Ja, ja, aber deswegen wird, nennen es es halt so was, wenn man es in eine Altersgruppe
1: einrichten müsste, so von 12 bis 17 so, oder? Nee, schon so, so
2: irgendwas Anfang 20. Echt? Ja, Sie, doch so? Also, Sie sind junge Heranwachsende. Also, Heranwachsen, also, also sind,
1: die, sind,
3: die, sind, die haben schon sehr unterschiedlich Alter. Ich meine, Loki, auch wenn auch es kid Loki ist, ist halt ein Paar hundert Jahre alt. Ja, Na, und die so Kinder von Wanda, die waren
1: ja in der Serie, wenn es hochkommt, vielleicht da so zwischen acht bis zehn. Ja, gut, genau. aber
2: ich sag mal so, dass, das kann sich ja immer noch ändern. Du weißt ja, okay. wie es läuft. Ne? Die haben sie ja. ja da re relativ schnell eh schon gewachsen. Na, genau, und, deswegen war ich
1: jetzt so ein bisschen verwirrt, äh, weil ich nicht genau wusste, wie ich das einordnen ja, also, kann. Ich glaube,
0: Iron ja, Lad glaub,
2: hieß der übrigens. Ja, Iron Lad, das war's.
3: Ja, ja ich glaube, die sind alle irgendwo so zwischen 15 und. 20.
2: Ja, es ist, es kann ja, ist ja scheißegal, es kann ja Unterschied geben. Ich meine, bei den Teen Titans, beim DC-Pendant, da sind ja auch alle nicht gleich alt ja. so. Und ähm, das ist im Endeffekt, muss ich dir so vorstellen, das ist halt das jüngere, jüngere Avengers-Team so und deswegen ja. Young Avengers. Und die sollen später mal die Nachfolge eigentlich der Avengers antreten, wenn die irgendwann mal zu alt sind. So. Und ähm, deswegen hast du jetzt schon diese. Ich meine, das hast du jetzt auch so bei, bei Marvel-Universum oder beim MCU die die Nicht nur, dass die Verträge aus, ausgelaufen sind, sondern dass die ja jetzt auch langsam wirklich zu alt werden dafür. Ne? Du hast ja jetzt hier äh, äh, bei Hawkeye diese Übergabe gehabt in der Serie. Du hast äh, äh, Captain America, der jetzt nur alt ist. Du, es gibt Iron Man nicht mehr. Ähm, das müssen jetzt halt neue Helden langsam jetzt äh, hochgebracht werden. Und das ist halt so langsam diese Staffelübergabe. Ne?
1: Ich bin ja, mir fällt auch gerade ein bei äh, WandaVision, da haben sie ja dann den weißen, Weißen Weiß Wischen <lacht> erstellt, der sich ja dann äh, dank des anderen dran erinnern konnte, was war, der ist ja dann abgehauen. Ob der nochmal irgendwie wo aufgegriffen wird, das wäre wär ja, ja gut.
0: Bestimmt. Ja, das ist auch alles wieder das ist auch so quer durcheinander, weil jetzt Kang, der Eroberer, kommt ja bei einem ant und Wasp-Film auch mit rein und äh, auch naja. in der anderen Version. Also man muss schon ein bisschen auf. es ist jetzt, Man, man merkt, man nähert sich schon dem Comic-Universum, man muss schon auf Zack sein und irgendwie alles gelesen. Respektiv alles gesehen haben, um dann nochmal mitzumachen. Ja. Naja. Ja.
3: Ja, es werden jetzt auch Charaktere ausgegraben, die noch nicht so
1: bekannt sind.
3: Ja, ja. Ja,
0: ja. <lacht> Und, Welcome to the show. Es war Leute.
1: bei mir so mit Captain, äh, Captain Marvel, die kannte ich ja auch nicht. Das war für mich ja dann auch erstmal ein Neuland.
0: Ja, und die kriegt ja noch hier dann ihre Miss Marvel
2: und so ein Zeug noch mit dazu. Die, es, ja. würde mich, es würde mich ja nicht wundern, wenn sie, wenn sie die auch noch mit ins, ins Young Avengers Team dann einfach packen. Ja, würde mich auch nicht wundern. So, ich meine, die ist ja so beliebt, dieser Charakter.
3: Ja, Ketten
2: Deswegen äh, mache ich mir da auch keine, keine Gedanken. Nö, also ich sag mal so, Doctor Strange, das wird, das wird cool werden, weil ich kann mir das vorstellen, dass das jetzt auch wieder so ein schöner Schnittstellenfilm wird, wo der halt eben wieder neue Weichen stellt und gleichzeitig aber auch diese Figur Doctor Strange noch mal... Noch mal ähm, äh, neu ergründet, weil ich hatte diese, diese ähm, Diskussion jetzt schon nach, nach ähm, dem Spider-Man-Film, ohne jetzt zu spoilern, weil, das siehst du ja schon im Trailer, Dr. Strange hat ja im ersten Film eigentlich schon so als als äh, selbstverliebter Chirurg angefangen, der dann ja im Endeffekt schnell äh, wieder zu, auf den Boden der Tatsachen ge geholt wurde und jetzt ja eigentlich so in diese Richtung ging, dass er jetzt ein ernstzunehmender Magier ist, der sich so ein bisschen an den Regeln hält und alle so ein bisschen halt auch, hm. Und das hat er ja dann auch im, im Infinity War bzw. Endgame halt eben gezeigt. Er ist ja schon derjenige, der eigentlich sehr rational ist und halt nicht so eben so einen auf witzig macht und hast nicht gesehen. Und vorausschauend dem, denkt und so. Genau. Und im Spider-Man-Film ist es aber so, da, da haben ja schon einige so nach dem Kino gesagt, oh, der ist mir aber, hm. Das Ding ist halt, ich glaube, dass sie jetzt langsam wieder in diese Version kommen, um ihn interessanter zu gestalten, dass er, weil sie das Universum jetzt gerettet haben, jetzt so langsam wieder in diese in diese, ähm, ja, High-Horse-Geschichte äh, halt fällt, also, dass er quasi jetzt halt wieder auf einem hohen Ross sitzt und, und denkt so, ah, mir ja, gelingt eh alles, ich bin Magier, bla. Und jetzt vielleicht wieder vor diese Tatsachen gestellt wird, dass er eben nicht alles unter Kontrolle hat. Einmal, weil er den Zeitstein nicht mehr hat und weil er äh, eben mit Magie auch viel Scheiße anrichten kann. Und ähm, das wird jetzt natürlich ergründet, indem er ihm dann halt eben so wahrscheinlich als Oberböswicht sein Böses Selbst halt entgegenstellt, um zu zeigen, ja, Junge, wenn du das so weitermachst, dann passiert eben genau das. Das finde ich interessant. Das finde ich eine schöne Charakterentwicklung.
0: Ja, das ist also bietet viel für alle, denke ich. Und äh, ja, Scarlet Witch Fans freuen sich eben auch, dass es wieder so Team-Ups gibt und sowas. Ja. Und äh, ja, gut. Naja, da sind wir alle mal guten Mutes. Während hingegen bei dem nächsten Film Weniger Mut. <lacht>
1: Wie möchtest du es Jurassic
0: sagen. World.
1: Ach ja. <lacht> also
2: ich muss
3: sagen, äh, Ronny meinte, Ach, der Trailer ist fünf Minuten lang, man sieht nichts Es so. ist ja, ja kein nein. Trailer an sich. Da, da muss ich den nicht
2: sehen. Nein, es ist ja also kein Ich
0: Trailer. weiß nicht, was passiert ist. Also das ist, ist im Prinzip die ersten fünf Minuten aus dem Film. Und ja, aber die... Und das ist im Prinzip aber auch nicht wirklich, was dort passiert. Das ist nur ganz am Schluss. Sondern am Anfang ist halt so eine Sequenz, wie man... Also man fliegt durch die Saurierwelt. Also man ist endlich mal da, was man eigentlich sehen wollte. Man ist tatsächlich äh, irgendwie in der prähistorischen Zeit und fliegt so ein bisschen herum äh, durch die Saurierwelt und das sieht alles schön und echt aus und so. Und dann ist halt dann die Mücke, die beißt halt einen getöteten T-Rex, der irgendwie einen Kampf verloren hat, so ist Und ähm, dann heißt es 65 Millionen Jahre später und dann ist man an dem Punkt, wo eben halt der letzte Film, uns mit seinem intelligenten Ende verlassen hat, dass nämlich die Saurier <lacht> ausgebrochen sind und sich jetzt quer über die Erde verteilen, dann ist halt ein T-Rex, der in ein Autokino reinmarschiert und, und irgendwie. Ja?
1: Dann ist er auf einmal weg Dann ist er
0: auf einmal weg, weil dann sieht man auch nicht Der ist ja so klein ja. Ähm, Also läuft halt nachts in ein Autokino Mit so ein paar lustigen Anspielungen So George Lucas sieht man da American Graffiti <lacht> ähm, Und dann ist halt Irgendwie kommt so ein Hubschrauber und will den äh, halt Mit so einem riesen Gewehr, wo so ein großes äh, Tranquilizer Ding drin ist ähm, ähm, Niederstrecken Damit er halt schlafi äh, schlafi macht das auch Und dann ist es Ja und dann schießt er halt daneben der Typ, weil der Hubschrauber wackelt und dann haut der Saurier ab und dann finden sie nicht mehr, weil es Nacht ist. Und, und dann fliegen sie wieder weg. Und dann und dann <lacht> ja, also ich sag mal, ich hört da auf, wo der andere, also fängt da an, wo der andere aufgehört hat und ja, super Sache, super, super Sache. Also ich bin...
1: Ich weiß ja nicht, äh. ob ihr das von früher kennt, es war für mich immer ein totales Highlight, als ich noch klein war, da gab es immer freitags auf Super RTL eine äh, Saurier-Doku. Mit so einem be bekannten Sprecher, der das ja. da einmal gemacht hat. Und da haben sie so, äh, was sie archäologisch. Ich erinnere dunkel. Ja, was sie da halt so über Saurier rausgefunden haben, wie die gelebt haben, was sie da für Knochen gefunden haben und so. Und so war der Anfang von den fünf Minuten. Und danach gab es einen Cut. Ja, das sah
2: auch, nicht gut, sah auch nicht gut aus, ne? Also, es sah ja, das sah
1: genauso krass. aus wie das, was ich von früher kannte.
2: Ja, ja, es sah schon krass so nach Galileo-Wissensmagazin. Nee, nee, aus. Das, war, das war nicht
1: Galileo, das war irgendwas anderes. Ja, weiß ich nicht. weiß, dass es nicht Galileo war. Ja, aber bei Galileo,
2: wenn sie da mal über Dinosaurier gesprochen haben sah das auch so aus, die cgi das, war auf jeden Fall,
1: das fand ich immer sehr interessant, deswegen hat mich das an früher erinnert. Und dann kam halt dieser Cut mit dem Dino, der in das Autokino geht. Und dann auf einmal, wie Sascha so sagt, ne, dann ist der dann weg und dann die äh, oben im Flug, äh, im Hubschrauber, ach na ja, gut, dann gehen wir halt wieder dazu, so, hä, was? Dann läuft der Dino dann da einfach so durch die Städte und macht die alle. Das hat mich an den einen Podcast erinnert, den wir mal hatten, äh, wo es darum ging, was wäre, wenn hier in Leipzig zum Beispiel eine Dino-Apokalypse wäre, wenn der Zoo die Dinos hätte <lacht> und so. Daran ja. hat mich das dann erinnert.
0: Ja. ja auf Aber wir wissen ja anhand uns unseres auch.
1: Podcasts, was wir in so einem Fall tun können.
0: Doch, ähm, abwarten und Tee trinken. Nicht ins Kino gehen. Ähm, in diesem Fall. Also
1: ich muss auch
3: gerade sagen, was, was Brini gerade meinte, kommt dieser Dino in, in das Autokino. Das schlagen gerade wie so ein schlechter Witz.
1: Ein, <lacht> ein Dino kommt ein ins, ins
2: Autokino.
0: Auto <lacht>
2: ja, und kommt nicht ans Popcorn ran, weil seine Hände zu kurz sind. <lacht>
0: genau. Und alle rennen und panisch alle. weg. Es rennen ja nicht alle panisch weg. Man mhm. hat wieder so eine dumme Szene, da sind welche, die sitzen vorne und es ist irgendwie so laut im Autokino, dass sie nicht mitkriegen, dass hinten die Leute kreischend alle weglaufen, äh, äh, weil da halt ein böser Dino kommt. Ah. Und dann ja, wird Gott. wieder ein
1: Auto umgeschobst Wie das der Dino immer so Jurassic macht Jurassic
0: Park ist so ein guter Film Und, und also mit vorne Kim, Kingdom, was man als letztes hat Das ist wirklich einer der schlechtesten Big-Budget-Filme der letzten 20 Jahre Wenn nicht sogar der schlechteste Und das ist so richtig Das ist richtiger Trash für 200
2: Millionen Dollar Da würde
1: dir wahrscheinlich meine Schwester widersprechen Weil sie die Jurassic World-Filme World mag Ich
2: erkläre das warum das <lacht> Ich stelle mir das wieder vor, weißt wie die beide so da sitzen, ne? und, und also. Jurassic World 2. Jetzt hör mal guckst du erstmal das Video an, was wir damals gemacht haben. Ja. Also ich muss aber auch sagen, cool. also dieser, dieser, ich muss aber ehrlich sagen, dieser Dominion, der, 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 also der holt mich auch nicht mal vor. Also nach dem zweiten Teil, den ich auch wirklich katastrophal fand. Gerade diese zweite Hälfte, die hat ja wirklich alles kaputt gemacht. Die erste Hälfte, da gehe ich gerade noch so mit, weil du zumindest mal noch hingehst. Aber wir waren uns ja schon damals einig, dass die eigentlich die, die ersten Teile noch mal reproduzieren ist mit dieser neuen Trilogie. Und, ähm, also wenn wir wissen, wie der dritte Jurassic Park war, dann habe ich auch wirklich böse, böse Angst, was das jetzt hier wird. Weil der war ja auch furchtbar. Und, ähm, dieses Ding ist halt eben, äh, ich finde es ja schön, dass jetzt jetzt auf die neuen Erkenntnisse, die wissenschaftlichen Eingang sind, dass jetzt ja Dinos früher scheinbar auch Federn hatten und so weiter und so fort oder Fell oder irgendwas. Das haben sie ja zumindest in dieser urzeitlichen Version so gezeigt. Davon ist in der modernen Geschichte dann nichts. Gut, das erklären sie vielleicht irgendwie so scheißegal. Ähm, aber das, ist, das sieht halt so uninteressant halt aus, weil halt auch dieses, dieses mit der Autokino-Szene halt, das ist irgendwie alles absoluter Quatsch. Weil, weil äh, dieses, Video schon sagt es halt irgendwie die ersten vorne bemerken es nicht, weil ja das Autokino so laut ist, so blöd sind. Äh, äh, das ist teilweise irgendwie auch so ein bisschen slapstick-mäßig irgendwie so, ja. wow, da wird ein Auto umgefallen. Huhuhu. Und dann sehen die halt den Dinosaurier nicht mehr, weil er sich jetzt hinterm Busch versteckt und dann -lil macht, so das Das ist Quatsch. Gucken.
0: Ja, ich meine, das ist auch, hat man ja schon alles gesehen bei Jurassic Park 2. Wo halt der Saurier dann äh, in Los Angeles losgelassen wird. Das ist ja halt dann der Gag. Und hier machen sie im Prinzip das jetzt auf die Welt. Also das hat man am Ende gesehen von dem äh, Fallen Kingdom, wie halt auf einmal die Saurier sich irgendwie auf der Welt verteilen. Also die Bilder, die man im Trailer damals gesehen hat, um, <lacht> um die Menschen ins Kino zu locken, mal genau, das einfach vom Ende, vom Ende des Films. Und ähm. Ja, also ich habe da überhaupt keine Hoffnung. Das ist echter, das sieht mir wieder nach, nach großem Trash aus und absolutem Unfug. Und dann hat man wieder einen Chris Pratt, der wahrscheinlich keinen
2: Bock hat, sich mit irgendwas Mühe zu geben. Ja, der spielt, der spielt tatsächlich so ein bisschen halt äh, Chris Pratt Standardprogramm ab. Also er kann es schon besser. Ich weiß halt auch ja nicht, aber ich war. glaube ich glaube er wird er wird das er wird das abspielen dieses Chris Pratt Standardprogramm was er jetzt auch bei Tomorrow War äh, gezeigt hat ja, ja. das ist keine Schauspieler, es ist einfach nur reagieren gerade so äh, auf, 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 auf was auch immer ihm da gesagt wird und Feierabend so da wird mal noch ein, ein zwei lockere Sprüche mit abgefeuert und dann ist Ende im Gelände.
0: ja und äh, man hat noch ein paar Leute von den anderen Filmen mit drin also wie Sam Neill und Laura Derns und unser Jeff Goldblum sind auch wieder mit dabei sein, wird wir auch sehen wie oh,
2: in, welcher, in welchem Umfang? War wahrscheinlich wieder so ein 5-Minuten-Auftritt wie Jeff Goldblum im, im zweiten Teil. Das war ja, ja eine absolute Frechheit. Juhu, und Wahrscheinlich war er auch <lacht> zu teuer. Ja, und, mehr konnten sie sich
0: nicht leisten. Mehr konnten
2: sie sich nicht leisten. Ne? Ähm, ich möchte nur mal alle Star Wars-Fans
0: <lacht> daran erinnern, was von Kelch an ihnen vorbeigerollt ist, dass Colin Trevorrow nicht den dritten Star
2: Wars-Film von den Sequels machen durfte. Also ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, wir wissen doch eh alle, worauf es hinauslaufen wird. Die werden wahrscheinlich irgendwo äh, auf eine Insel gebracht, die Dinosaurier, und, um dort zu, zu existieren und Feierabend so. Das wird nichts anderes werden.
3: Ja, und dann lernen sie, oh nein, Dinos können schwimmen. <lacht>
2: Also, oder
3: sie fangen an... Oder, äh, oder das, das nächste ist dann Jurassic World Cruise. Ja, <lacht> gibt's, gibt's die Dinos. Ich, ich glaube... Ich glaub,
2: also ich glaube wirklich Nein, nach das dem... Das ist das
3: Jurassic World Traumschiff.
2: Nee, also nach, nach, diesem, nach diesem Film wird hier Feierabend sein. Ich glaube, das war's Was dann. Wir kriegen denn
1: auch ein eigenes Hotel, wie bei Hotel Transsilvanien?
2: Ja, man kann halt aber auch nichts machen, dass die Filme Nein, das halt so mega
1: dann
0: erfolgreich
2: dann. sind. War denn der Zweite so erfolgreich?
0: Ja,
2: ja, ja. Ich verstehe es nicht, ey. Morten Wahrscheinlich gibt es auch nicht anderes, ne? Äh,
0: der, also, lass mich, der hat 1,3 Milliarden Dollar eingespielt. Und Jurassic World 1,67 Milliarden. Ja, also selbst wenn du noch, der, noch, dem, noch dieser dass es immer weniger wird, kannst du für den dritten Jurassic World auch so ein Milliardchen mal einrechnen.
2: Naja, gut. Äh, warten wir mal ab. Was da, also ja, es ist ja noch kein richtiger Trailer da. Vielleicht zeigt er dann, sage ich mal, ein bisschen mehr und bessere Argumente, warum er da reingehen soll. Aber jetzt von dem, was ich da gesehen habe, hat mich das überhaupt nicht interessiert.
3: Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm.
2: Ja, schauen wir mal. So, für die nächsten... <lacht> Soweit sind wir schon. <lacht> <lacht> das ist so also runterreden. <lacht> so, für die nächsten zwei Filme bin ich, glaube ich, raus. Nee, sogar für die nächsten drei Filme. Äh, kommt denn noch
0: alle? Wir haben doch nicht mehr viel. Also wir, haben ja, jetzt wir haben jetzt ja. noch, wir also haben jetzt noch drei jetzt. Animationsfilme.
2: Ja,
3: Was? genau. Also Lightyear ah. kommt jetzt okay. als nächstes. Hm. Den äh. finde ich ganz cool tatsächlich. Ja. Also ich finde den Trailer irgendwie ganz nett. Ähm, ich würde mir den auch tatsächlich anschauen, weil ich, ich mag auch die Toy Story Filme ganz gerne. Und das, das scheint ja der, der Film für das äh, Buzz Lightyear äh, <lacht> Toy zu sein.
2: Wir sind genau. schon so Meta, weißt du, das ist wie irgendwie hier so, ja, das ist hier der Film zu dem Buch, was in diesem Universum äh, gemacht wurde. Also ja, genau. das ist jetzt der Film zu dem Spielzeug, was in diesem ja. Universum...
3: Und, also ich bin gespannt, wie, wie sie das machen, ob sie es tatsächlich aufziehen, dass es irgendwie sozusagen wie so ein Film im Film ist. Äh, ja. Oder äh, ob das schon irgendwo als ich nenne es mal, Wirklichkeit irgendwie verkauft wird.
0: Ja, das ist das Interessante. Also es ist, ist die Geschichte von Buzz ihr, aber nicht halt von dem Spielzeug, was man aus Toy Story kennt, sondern offensichtlich ist das hier der Film, auf dem dieses Spielzeug in den Toy Story Filmen basiert. Und daher sehen wir hier halt eine Science-Fiction-Geschichte, wo man auch noch nicht genau weiß, worum es geht. Also es ist halt ähm,
1: Er fliegt ins All.
0: Er fliegt ins All und Starman von David Bowie läuft und es passieren halt so Dinge und also so wie ich Pixar kenne, kann ich mir das wirklich als, als guten Science-Fiction-Film vorstellen.
3: Ja, genau.
0: Das ist halt das. Also ich bin da auch gespannt, was dann daraus wird. Und ähm, Also ist mal eine interessante Idee, dass man jetzt so
2: zwei Stufen drüber geht. Ja. Ja, der wird schon gut werden. Da mache ich mir auch keine Gedanken. Aber also ich, ich finde
3: find auch, dass der echt schön animiert aussieht und also ich, ich finde auch die Musikauswahl gut.
2: <lacht> Wie gesagt, der, der wird bestimmt super werden, aber es ist... Es, ja. es, es, ich es bin, ist halt nicht deins. Ja, okay. Meins leid, ist es leider es auch, auch nicht. Leid. Ich konnte
1: mit Toy Story nie sowas wirklich What? anfangen.
3: Ja, dann gucken Sascha und ich den. Ja,
1: okay.
0: <lacht> <lacht> gut, dann geht's so, weiter jetzt. zu dem nächsten, zum wichtigsten Film des Jahres. Ja, am Arsch. Minions 2, The Rise of Gru, oder wie auf Deutsch heißt,
2: irgendwie der, der Weg zum Miniboss oder so. Ja. ja. Kann diese kleinen Dreckchen. Also, ich fand den Fliecher ersten Minions-Film
3: schon scheiße. Also, ich mochte den, den allerersten, den Despicable Me, den mochte ich. Ja, der war gut. Und alles, was danach kam, wurde schlimmer. Hat mich immer mehr enttäuscht.
2: Also, den zweiten, den mache ich noch mit. Den zweiten ich einfach und aber die Minions, das fand ich, das war absoluter Abfall. Also, das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Ja, da hat man, glaube ich, erstmal gemerkt, äh, wie nervig diese Viecher alleine sind. Also, wenn da nicht gut ja. mit dabei ist, dann funktioniert es nicht. Ach, und siehe da jetzt, ist gut mit dabei.
1: Huuu, nicht gut.
2: Ist mir egal, wie heißt.
0: <lacht> nee, also, das ich ist finde, bei so vielen Dingen, egal. Ja. <lacht> das ist halt. Minions sind das Wichtigste, was uns passiert ist, popkulturell, die letzten zehn Jahre. <lacht> was, du langgesoffen oder was? Und deswegen freue ich mich sehr, dass es <lacht> endlich weitergeht und man nicht diese dumme Rahmenhandlung braucht, sondern nur Minions, Minions, Minions. Und es Ich sage halt das nicht nur, weil ich weiß, dass
2: der Chris den Minions-Film hast und ich. <lacht> mit <sonst Tiere> drauf. <lacht> ja,
1: es ist halt wieder was für Kinder. Ich glaube, die, auf die Minions ich total glaube,
2: Nee, ich glaube, du sagst es hauptsächlich, weil, weil du den, den tieferen äh, tiefgründigen Sinn dahinter äh, also erblickt hast. Weil wir nämlich alle wissen, dass die Minions eigentlich genau das sind, wie sich die Welt gerade fühlt. Voller bekloppter Typen, die äh, durchdrehen, Scheiße bauen und das überhaupt nicht mehr hinterfragen und äh, dabei noch lachen.
1: Es sind ja auch die Kinder, das ist ja der Rückblick, wo die Minions noch sehr klein sind und den kleinen Kuhm Nee, nein, 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 nein.
0: das ist ja halt die Fortsetzung von dem ersten Minion-Film. Die haben ja sich am Ende den Crew rausgesucht als neuen Boss. Genau, akku, Und in ja, dem zweiten Teil geht es jetzt darum, dass es irgendwie der Gru ist, irgendwie noch halt so halbes Kind hm. und äh, trifft die dann. Und dann naja, glaub, genau, sieht und dann man, wie jetzt, sie zusammenkamen. Ja, aber die
1: sind halt alle noch klein. So, das ist jetzt der Rückblick, sozusagen. Ja, die Minions sind ja, aber immer Minions so groß. Sind, sind nein, nein, sehr, nein die, ja, ja. Die, die Minions waren auch äh, schon im ersten Teil, äh, da waren die... Also, zumindest so, wie sie es jetzt im zweiten dargestellt haben, waren die irgendwie noch als, so, so, so mit der Latzhose und dem Dreirad. So sehen die es, immer aus
0: und haben immer ein Dreirad. Irgendwie
1: hatte ich das Gefühl, die waren dann irgendwie so noch pubertär. Oder nee. Nee. nee, das nee. sind die Minions. Okay, die dann habe ich das man. falsch erfasst.
2: Es <lacht> sind die Minions. Ich wurde getäuscht, jetzt bin ich enttäuscht. <lacht> Die Viecher repräsentieren den gesamten Wahnsinn auf der Erde. Man ja. weiß ja gar nicht, was das sind. Michel Yeo ist das? übrigens auch hier dabei. Ja, der Wahnsinn auf der Erde, das sind die.
0: Also es geht irgendwie darum, Kompakt dass der Gru ist ein Fanboy, der super group die Vicious Six. Das sind irgendwie so lauter Superbösewichte. und dazu gehören äh, Figuren, die gesprochen werden von Tajara P. Hansen, Michel Yeo, Jean-Claude Van Damme, Lucy Lawless und Dolph Lundgren und Danny Trejo. <lacht> Ja. Okay. <lacht> ja. Naja. Klingt doch
1: nach Spaß. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ist wahrscheinlich sowas was wie eine Nachmittagsunterhaltung, wenn man gar nicht mehr weiß, was man gucken. So. Spaß, 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 Spaß. Und Bananen. Banana!
0: <lacht> Entschuldigung. Okay, ähm. machen wir einfach
1: mal weiter. <lacht> ja, ich
0: wir glaube, haben mehr jetzt. kann man nicht sagen. Äh, also einen großen. Ach doch, da. Schon, sorry. Also bitte, ja, ja, ja da kommen ich, noch zwei. Ja, ich war gerade schon. Also es Schon ist so, eine
1: Vorfreude, dass <lacht> vorbei ist. Nein, es ist auch
0: so, dass jetzt äh, die, die Trailer wieder rarer werden, weil wir uns so Mitte bis Ende des Jahres bewegen. Es sind Die Blockbusters sind angekündigt. Also was zum Beispiel noch nicht da ist, jetzt zum Beispiel von Thor, Love and Thunder gibt es noch keinen äh, Trailer. Es gibt noch keinen Trailer von, ähm, was kommt noch dieses Jahr? Black Panther, äh, da wissen wir nicht ob es ja, einen Film überhaupt gibt.
2: Ähm, Shazam 2 gibt so produktions -Trailer artiges ja. Zeug halt, wo sie schon zeigen, dass hier Helen Mirren und, äh, wie heißt sie, Lucy Lou äh, die Bösewichte wären und irgendwelche Gottheiten spielen, aber pff, who cares. Äh,
0: genau, also es wird, man weiß, es gibt noch mehr Filme, aber es gibt auf jeden Fall nicht so viele Trailer mehr und jetzt sind wir hier bei Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1. <lacht> Dieses Part, One, <lacht> das war nicht schon Ansicht? frech. Ach
1: nee, das war das, ja, der, der gerade im Kino ist, kommt? Nee, hell, warte mal. Nein, 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 nein das ist der Zeichenbrick. Ach so, bei, bei der, den, okay. Bei Beider spider
3: ich kann ich mir sogar vorstellen, dass das Part 1 auch nur Verarsche ist. <lacht> das, das, wird halt, das wird halt auch irgendwie passen. Ja, irgendwie schon, das wird passen.
0: Also es ist die Fortsetzung von Into the Spider-Verse, diesem äh, Zeichentrick, äh, animierten Spider-Man-Filmen, wieder mit Miles Morales als Haupt-Spider-Man, der dann wieder seiner Spider-Gwen begegnet. Mehr weiß man noch nicht, außer dass halt irgendwas abgeht und äh, noch mehr Spider-Männer und Frauen gibt. Aber
1: er wird doch dann von einem anderen Spider-Man geschnappt und wird durch, auch durch Multiversen Ja,
0: irgendwie getrennt. sowas halt, aber mehr weiß man noch nicht. Aber
1: kann das sein, dass der dann ein bisschen erwachsener ist?
0: Der ist halt älter. Also okay, so. gut,
1: dann mhm. hab ich's, ja, okay.
0: Ja, aber. Mehr
1: kann man auch nicht sagen.
0: Also, der, also Cross the Spider, also Into the Spider-Wars war ja ein sehr guter Film. Und ja, geht weiter. Und ähm,
3: wir lassen uns überraschen. Wir lassen uns überraschen. Ja, auch wieder animationstechnisch. Sehr cool gemacht.
2: Ja, euch viel Spaß. <lacht> Fandst du den ersten spider was für mich? Ich habe gut? den ersten nicht geguckt.
0: Ach Mensch, Junge, jetzt guckt den doch mal. Der ist doch auch schon nein. verfügbar. Warum ich, nein, nicht?
2: Ich bin da, ich weil ich da deine Haltung habe. Jeder <lacht> kommt da an und sagt, das ist der beste Film ever. Und, so, und da bin ich schon an der Anti-Haltung. Nein, so. das Man muss halt ja immer gleich einen Film, Film ever. in eine so hohe. Sch Ach, Ach, ist mir egal, ich werde mir trotzdem nicht angucken. Ich, ich bin ich, einfach kein Fan von diesem Miles Morales Spider-Man und damit hat sich das Thema für mich erledigt. Ja, jetzt kannst du das übrigens eine Rassistenkarte ja, spielen. Ja, 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 <lacht> das so große Schweigen, weil also ja. ich weiß, nicht, ich, kann, ich, kann das, ich kann das gerne noch aus ausweiten, äh, wenn du möchtest. Ich finde das ja an sich, die Idee finde ich halt schon schon nicht schlecht und so. Und ich mag das auch, diesen diesen Stil, vor allen Dingen, dass sie ja äh, gesagt, also dass sie da ja wirklich in dem Film... Ähm, verschiedene Animationsstile halt durchgehen. Also jeder Spider-Man bewegt sich halt anders oder ist anders animiert quasi. Ja, das ist alles eine coole Idee und so weiter und so fort. Aber ich bin einfach kein Fan von diesem Miles Morales Charakter. Ja, aber es ist ja auch Spider-Gwen
0: dabei und Spider-Man 2009. Ich weiß, und
2: es, sind, es, sind, es sind alle mit dabei und, und so weiter und so fort. und eigentlich. Äh, aber es macht mir einfach das madig. Es tut mir leid. Spider-Woman ist dabei. Es ist schön, ja. Und auch wenn du mir jetzt noch sagst, dass Spider-Pick äh, aus, aus den Simpsons mit dabei ist äh, und so weiter. Und so das nee, ist alles schön und es gut. Das wird tatsächlich der japanische Spider-Man-Auftau. Ja, ich weiß. Na, <lacht> was willst du denn? Ich denn? habe, ja. habe Ausschnitte gesehen. Es interessiert mich, es ist nun mal einfach so, ich mag den Miles Morales-Charakter nicht. Und der ist nun mal Warum leider die denn Hauptfigur. Nicht? Der hat dir doch gar nichts getan. Ich finde einfach dieses dieses äh, äh, draufgepappe von, von äh, quasi ähm, einer anderen ethnischen äh, gruppe sozusagen auf einem bekannten charakter das nervt mich schon immer das nervt mich genauso bei dem asiatischen hulk äh, äh, das ist, ich, ich finde das einfach nervig Fassismus. nein das hat nichts nicht mit die das hat mich.
0: Ein, ein spider sein dürfen
2: ich weiß diese diskussion <lacht> werde ich wahrscheinlich auch immer führen müssen mich nein das nervt Sie ist mich gar doch nicht. einfach das als what if <lacht> ich, Leute, wir können da jetzt noch, noch lange drüber diskutieren, ich mag das einfach nicht, wenn, wenn Disney einfach keine neuen, oder ich sag mal Marvel einfach keine neuen Ideen hat und stattdessen irgendwie alte, äh, äh, also gestandene Superhelden benutzt und der und, und, und halt eben sozusagen nochmal eine andere ethnische oder, oder auch weibliche, ist ist scheißegal, oder ein anderes Gender irgendwie draufknallt, Es nervt mich einfach. Denkt euch was Neues aus und benutzt nicht einfach das andere einfach da draufgepappt so. Ist trotzdem guter Film. Das mag ja alles sein. Ich, der, wird, der wird mir wahrscheinlich auch gefallen, wenn ich ihn dann irgendwann bei mir anschaue. Aber ich, ich sträube mich davor, weil ich halt eben dieser Idee abgeneigt bin, halt äh, des Miles Morales Charakters. Es tut mir leid, das ist halt einfach so. Der Junge ist ja auch sympathisch. So, ich habe ja, ich hab ja diese, diese Comics halt gelesen, ähm, wo er das erste Mal, glaube ich, eingeführt wird. Dieses, ähm, was nach Ultimate Spider-Man äh, spielt, wo er, glaube ich, dann zum ersten Mal auftaucht. Aber selbst da hatte ich meine Probleme, weil ich schon gemerkt habe, das ist wirklich Peter Parker plus halt eben als Afroamerikaner. Und das, das finde ich einfach schade. So, weil ja,
3: also, das, also ich glaube, dein Problem ist halt einfach, das Problem, was ich halt auch habe, ist nämlich, dass, äh, ich sag mal, diese großen Studios den einfachen Weg gehen, anstatt einen wirklich neuen Helden genau. zu etablieren für eine neue ethnische Gruppe oder generell für für irgendeine Gruppe, ähm, der dann tatsächlich auch mit den Problemen dieser Gruppe konfrontiert ist oder die auch irgendwie anspricht und löst, wird halt ein vorhandener Charakter einfach in entsprechenden Farben angemalt. Ja. Mit äh, der gleichen Backstory wie vorher oder minimal angepasste Backstory, der aber dann eigentlich für die Gruppe nur relevant ist, weil er vermeintlich so aussieht wie sie, aber eigentlich gar nicht deren Probleme hat.
2: Ja, das, was sie sagt.
3: Das ist, so, das ist halt das, das, ist halt das äh, ganze Dilemma, so ein bisschen komplexer ausgedrückt. Naja, das Ding ist also halt... Das Ding ist, äh, wir, wir wollen ja alle auch diverse Superhelden haben und es gibt ja auch durchaus Superhelden, die das... Gut Na klar, umsetzen. Auf jeden Fall. Aber es gibt halt leider auch äh, ja, die einfache Variante. Also, also wir zum Beispiel wir halt ein bisschen grün. Es ist halt wie das ganze Greenwashing, was es so in, im Design und so gibt.
2: Ja, also weiß ich zum Beispiel, wo sie es besser hingekriegt haben, ist halt diese Miss Marvel sozusagen halt, weil da haben sie halt nur den Namen benutzt, aber sie hat ja vollkommen andere Fähigkeiten. So. Und, und ähm, da klappt das halt besser. Hier ist es halt so, das Einzige, was er jetzt den Unterschied halt eben betrifft, ist halt eben, dass er sich unsichtbar machen kann, wenn er seine Luft anhält. Und diesen komischen, äh, ich glaube, er nennt das Spiders-Ding irgendwie, das halt wie so, ein, so eine Art Betäubungsschlag hat oder, oder äh, quasi so ein, so ein, wenn er, glaube ich, irgendwie mit seinem Zeigefinger da einen angreift. Das ist mir zu minimal anders, Leute. Das sage ich ganz ehrlich. Das ist ein guter und, Film. Meine Fresse, es geht mir doch nicht mehr um den Film, es geht mir um diese, um diese, uh, das, was Resa ja, gesagt hat, um du diese Charakterisierung. können könnt doch trotzdem mal den Film gucken, den einfach mal sagen, ob, ob das jetzt was ist oder nicht. Das habe ich bisher trotzdem jetzt nicht gemacht. Also steht halt nicht auf meiner, auf meiner To-Do-Liste jetzt quasi ganz oben. Vielleicht wird es irgendwann mal noch passieren, aber momentan habe ich nicht so die Lust dazu. Oder ist es einfach Deswegen dieses, gibt, gibt mir der Trailer jetzt ja halt auch nichts.
1: Vielleicht ist es aber auch dieses nee, Bekannte, wenn zu viele davon schwärmen, dass man selber dann schon die Haltung hat. Nee, da will ich na, das,
2: na, das ist ja sowieso. Das ist ja bei Sascha genauso. Also wenn zu viele Leute von einem Film schwärmen und sagen, den musst du unbedingt gucken, da ist Sascha ja auch schon so, na nö, mach ich nicht.
0: Ja, wobei ich auch zugeben muss, manchmal ist es auch einfach so, dass er mich von rein nicht interessiert hat.
2: Äh, wie wie, wie, wie ja war das Rollstuhl gleich spielen? mit One, One Cut of the Dead? <lacht> Das ist das beste Argument, was ich dir geben kann und was auch immer wieder funktioniert.
0: Ja, wobei One Cut of the Dead ja nur ihr beiden war, die das mir empfohlen haben. Es war ja nicht so, dass Das stimmt ja ich gar
2: nicht. Du hast, du hast gesagt gehabt, dass auch vorher schon du das überall gelesen hast und bla. Das kann ich machen. Der hört was? dir den Podcast nochmal an. Da habe ich gelogen, was weiß ich nicht. Ähm, du <lacht> weißt doch selber nicht, was du erzählt. Ja, das ist es doch. <lacht> Gut, also wir
0: sind jetzt hier. Äh, Spider-Man Across the Spider-Verse äh, Part 1. filmen wir das, spitzenmäßig und geht ab. So, ähm, also man sieht halt auch the nicht Flash. viel. Ja, wir machen, wir machen weiter mit The Flash. Da sieht man auch noch nicht viel, aber... Ähm, <lacht> <lacht> Nicht, weil man nicht viel sieht, sondern weil es der andere Flash ist, äh, ist jetzt hier äh, Brini auf der Gegenseite. Ähm, ich will
1: den Flash aus der Serie haben.
2: Kriegst du doch in der Serie. Nee, oh, ich kriege, will ja. den
1: auch im Film haben.
2: Ja, möchte ich auch. Ist den ich hoffe, ich hoffe, Ich hoffe ja, dass es zumindest so machen wie in der Serie, dass er halt quasi äh, den Ezra Miller Flash, der ist ja in der Serie tatsächlich bei diesem Crisis on Infinite Earth aufgetaucht. Ja dass es jetzt hier genauso machen, dass quasi der Flash aus der Serie vielleicht in den Filmen auftaucht, so einen kurzen Cameo hat. Kann auch sein. Dann würde er zumindest in meiner Gunst wieder steigen. Weil so interessiert mich auch. der Film nicht. Ja. <lacht> also, also, obwohl, ja, obwohl ja, Dingsbums hier, wie heißt der gleich hier, äh, Keaton, äh, dass ja. der ja seinen alten Batman spielt.
0: Darauf freue ich mich äh, wie Bolle, weil das ist auch einer meiner Lieblings-Batman- äh, so filme überhaupt. Ähm, man, man merkt aber auch trotzdem, was das dann da, so der Hauptverkaufspunkt bei diesem Film ist. Also, dass da jetzt irgendwie ja. Multiversum oder sowas, das, das wird halt so ein Michael erwähnt. <lacht> und er wird jetzt der richtige Flash-Flash, weil -Flash er das schöne Kostüm hat. Aber der eigentliche Selling-Point ist, Michael Keaton ist wieder da. Das alte Bettmobil. Wow, geilo, geilo, geilo.
2: Ähm, mh, gibt nur ein bisschen zu bedenken, ob der Film dann so gut für sich steht. <lacht> <lacht> ja, das Ding ist ja halt, dass, sie, dass, dass dieser ganze Film halt auch wieder so ein Schnellschuss eigentlich ist. Ne? Weil der ja auch wieder so ein, ein äh, äh, naja, es, es ist halt Flashpoint. Der, der, die Geschichte von Flashpoint, die da erzählt wurde. Und das ist ja auch eigentlich das Ding gewesen, was ja damals ähm, das äh, New 52-Universum bei DC eingeleitet hat. Da wurde ja alles wieder auf Anfang umgedreht halt nach Flashpoint. Und ähm, das war ja mal ursprünglich der Plan, wenn die Justice League funktioniert hätte und Batman vs. Superman, dass man das mit als großes Ereignis halt eben bringt, um halt so Endgame-mäßig, sage ich jetzt mal, halt wieder alles auf Null zu setzen. Geht jetzt leider nicht, deswegen musste man das alles ein bisschen weiter vordrehen und äh, hat sich gesagt, na, den, den Film, da machen wir jetzt gleich Flashpoint raus. Wow. Also es ist ja so, dass halt
0: die... Ähm, die, die sie, Extended Universe, wie du es auch jetzt eben nennen willst, dass die sowieso nicht mehr wissen, was sie machen. Die sind ja völlig verloren. Ja. Ähm, und von daher, ja, es ist aber, sagen mal, für die Continuity ist auch nicht so wichtig, was da jetzt passiert,
2: außer dass es wahrscheinlich so einen großen Reset gibt. Aber das ist jetzt eigentlich auch irgendwo wieder scheißegaler. Ja, also sie ja, sie haben es ja, sie haben es ja gut gelöst, indem sie ja damals bei diesem ähm, DC Fandom-Ding gesagt haben, wir scheißen jetzt auf alles, wir haben einfach mehrere äh, alternative Realitäten, da kann halt alles immer da sein. So, und das ist eigentlich die beste Erklärung, die sie für ihr Dilemma halt rausgepackt haben, dass du sagen kannst, es ist halt eben so, dass halt eben in einer Welt, äh, wo es den Nolan Batman gibt, dann eben aber auch einen äh, Pattison Batman geben kann, einen Ben Affleck Batman und so weiter und so fort. Und dementsprechend kannst du halt auch sagen, dass jetzt hier dieser Flashpoint-Film einfach dafür da ist, um halt schöne, nette Easter Eggs zu zeigen, wahrscheinlich aus mehreren Timeline, Michael Keaton noch mal kurz als Batman zurückzuholen und eben den Flash-Charakter von Ezra Miller vielleicht jetzt, äh Besser zu etablieren, dass er jetzt halt vielleicht wirklich mal nicht mal nur diese Witzfigur aus der Justice League ist, sondern dass er vielleicht jetzt wirklich zu so einer ja, Heldenfigur ist halt aufsteigt.
0: Also im, im, es geht jetzt irgendwie darum, der weiß, dass er jetzt irgendwie so in der Zeit zurückreisen kann, weil er irgendwie den Mord an seiner Mutter verhindert, dass ist das und dann passiert halt das mit diesen Paralleluniversen und die Geschichte halt dann, dass er jetzt hier dem Batman begegnet, also der wird nicht nur kurz dabei sein, ich denke, der ist schon sehr wichtig, ähm,
2: und also wenn sie Flashpoint direkt nachmachen, dann ist er sehr wichtig, ja. Ähm, ja, also ich weiß ja nicht, ob wir sagen, es ist, ist ein Schnellschuss.
0: Äh, manchmal kommen auch bei Schnellschüssen ganz gute Sachen bei raus. Also ich bin schon sehr gespannt, wie das wird. Ähm, ja, aber pff, muss man mal abwarten. Also interessant ist ja auch, dass noch mehr Charaktere da mit eingeführt werden. Also das neue Supergirl wird zum Beispiel dann halt hier mit eingeführt. Mhm. Und sowas. Ähm, von daher, ja, äh, Schauen wir mal, also äh, Brini, du als Flash-Fan kannst jetzt nochmal sagen, warum das jetzt für dich nicht in Frage kommt und ich lehne mich zurück.
1: Habe ich da vorhin schon gesagt? Ein bisschen ausführlicher. Ein bisschen, oh Gott, äh, ja ausführlicher. Ich mochte schon von Anfang an die Flash-Serie sehr gerne, weil mir der Schauspieler von Barry Allen sympathisch erscheint und ich fand, das hat, auch immer, hat er auch immer gut rübergebracht. Und jetzt in dem Trailer war ich enttäuscht, weil ich ja, das Problem ist dann auch, das ist mein eigenes Problem, dass der Schauspieler vom Flash, der ist der bei Fantastische Tierwesen, den Credence spielt. Und deswegen ist für mich dann so ein bisschen diese Rolle versaut irgendwie. Und da habe ich dann auch, <lacht> ja, ich...
2: Weil ein Schauspieler seine Arbeit macht, meinst du? Nee,
1: nee, das, das irgendwie nicht. Das ist zum Beispiel äh, wie bei... Ähm, ja, bei, bei den Spider-Man-Filmen, da war halt am Anfang, ich weiß gerade nicht mehr, wer hat den ersten Spider-Man gespielt?
2: Tobey so. Maguire. Genau,
1: so, und dann kam ja der andere... Andrew Garfield. Genau, und dann hat es für mich dann auch nicht mehr gepasst, also das heißt, ich habe die Andrew Garfield-Filme nie gesehen, weil mich <lacht> einfach der... Äh, weil ich den Andrew Garfield nicht so mochte. Ich kenne ihn aber auch aus keinen anderen Filmen, deswegen ja, habe ich da einfach keinen Zugang gehabt. Aber der also Tom, äh, aber Tom Holland, Spider-Man, den, den favorisiere ich. Also nochmal komplett neu. Der ist bei mir dann auf Platz 1, weil ich den auch sehr sympathisch finde ja Wie dem auch sei, äh, ist den Flash-Film, nee
2: Also ich weiß, wo du herkommst, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht von dem Ezra Miller äh, überzeugt, weil ich finde, der macht den Flash nicht gut also das, 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 hat, das gefällt Nichts mir gegen einfach ihn als Schauspieler. Der da ich glaube da kann nee, nee, ich aber aber ja, ihn persönlich dafür. auch nicht so ja ja das ist das, 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 das ist das Drehbuch tatsächlich also Ezra Miller ist kein schlechter Schauspieler das
3: wollte ich nämlich gerade sagen weil Ezra Miller der kann schon der kann
2: ja ja aber Wo hat er denn so das ist halt auch nur ja,
3: er kann halt auch nur das, was man ihm gibt. Richtig,
2: also das, ja. ist, das ist halt tatsächlich das Problem, dass das Drehbuch halt einfach scheiße ist. Oder wer auch immer den Charakter halt so äh, äh, gemacht hat. Mhm. Weil du merkst halt richtig, dass Flash schon allein in diesem ganzen Justice League äh, äh, Film halt einfach die Witzfigur. Also er soll da halt so der Comic Relief sein, halt so der, der, der Spaßvogel der Truppe. Und das ist Flash nur marginal so.
3: Ja, die wollten halt äh, einen Quicksilver da reinbringen, wie man ihn halt aus den äh, X-Men Filmen kennt.
2: Aber auch das ist Weil ja Quicksil. ich meine, wieder. gut, in den X-Men-Filmen ja. hat es halt funktioniert, genau. aber...
3: Ja, aber äh, DC kriegt es ja irgendwie nicht geschissen, ihre Charaktere ja, ja, ja. so darzustellen, wie sie sind. Ich meine, ja. Batman hat Leute umgebracht.
2: Ja, es ist, es ist generell... Also, wie gesagt, was wir warten jetzt mal sagen? ab, was das wird.
3: Ja, Batman bringt ja eigentlich seine Gegner nicht um. Nee. Ja. Außer halt dann... Äh, Wenn gar nicht mehr geht. Als, als äh, der Joker, glaube ich, Jason Todd
2: getötet hat. Ja, da hatte er, nee, hat er ihn nicht umgebracht. Also okay. Es gibt ja diese Frank-Miller-Variante äh, mhm. hier. Äh, nee, die Killing-Joke ist nicht von Frank Miller. Aber es gibt diesen äh, alternativen, mhm. ich sag mal Joker-Comic, äh, die Killing-Joke, wo, wo, wo äh, mhm. Batman tatsächlich am Schluss den Joker umbringt. So. Genau. Äh, weil, weil der Joker erzählt ihm ja auch noch mal einen Witz und da, dadurch realisiert Batman dass er die, also er wird, er wird den Joker niemals aufhalten können, es wird immer Opfer geben durch ihn, also bringt er ihn jetzt lieber um. Aber es gibt ja auch das Zitat von Batman, dass er mal sagt, äh, wenn du halt einen Mörder umbringst, dann ver, äh, verringert sich die Zahl des, äh, der Mörder auf der Welt nicht, ja. weil du ja selber zum Mörder geworden bist. Und das ist ja auch das, warum der Joker ja immer wieder sagt, er ist nur einen schlechten Tag davon entfernt so zu sein wie ich. Mhm. Das Ding ist halt eben, diese Charakterisierung klappt bei Batman in den Filmen besser. Und der hat auch bei Ben Affleck, finde ich, noch gut funktioniert. Aber sie kriegt es halt nicht geschissen, mhm. halt andere Charaktere aus dem DC-Universum halt gut zu adaptieren. Der Aquaman funktioniert in seinem eigenen Film ganz gut. Weil der irgendwie so diesen, diesen Tor coolness faktor irgendwie ich mit reinbringt? Nicht.
3: Ich weiß ich hatte, ich hatte, ich, ich habe Aquaman irgendwie nach zehn Minuten ausgemacht, weil ich den unglaublich nervig fand, den ganzen Ja, naja, das ist halt
2: das Ding, also er ist eigentlich nicht der Aquaman aus den Comics, er ist eher so ein bisschen eine, eine, eine coolere Variante von Thor, kannst du sagen.
3: Ja, aber damit hätte ich ja kein Problem gehabt, der Film fand den Film fand ich auch schon einfach doof. Naja. Ich fand ihn ähm, richtig cool. War sehr dafür funktioniert,
2: dafür, dafür kriegen sie mhm. es recht gut hin, Shazam hinzukriegen, weil der Film war halt auch gut und der hat halt auch von von, äh, von der Tonalität des Charakters halt funktioniert, weil es ist halt mhm. nun mal ein kleiner Teenager, der da halt irgendwie äh, ein Superheld wird. Aber sie schaffen es aus irgendwelchen Gründen halt nicht, das so alles miteinander zusammenzubringen. Und bei Ezra Miller wird es gerade am, 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 also bei dem Ezra Und Miller Flash wird es gerade am offensichtlichsten, ja. ja. Also deswegen mal abwarten, was sie jetzt halt machen. Es gibt ja durchaus in dem Trailer oder Teaser-Trailer coole Einstellungen, wo du schon so ein bisschen das Heldenhafte eines Flashes halt siehst. Also da, wo er hier am Wasserfall steht mit dem neuen äh, äh, Outfit da. Schauen wir mal, was das wird. Also das, vielleicht gibt es nochmal noch einen richtigen Trailer, war wahrscheinlich da ein, wo sie dann auch Michael Keaton mal im Batman-Suit zeigen. Würde mich nicht wundern, wenn sie das vorher noch raushauen. Haben die naja.
3: vorher irgendwas dc wo wozu sie das irgendwie rausbringen können? Nicht wirklich, ne?
2: Nee, nee, leider nicht. Also es gibt ja, ja der, der, was ist denn jetzt bisher angekündigt? Ne? Es kommt, gibt noch den, den Black-Adam-Film, der kommt ja dieses Jahr noch. Mhm. Da hast du ja nur Bilder gesehen halt von, von Rock halt, halt eben, aber nur eher gezeichnete. Ach ja, siehst du, der neue Aquaman, ja. Da hast du ja auch noch nichts davon gehört. Nee, das ist das, das Einzige, was ich jetzt noch gezeigt habe, ist halt Shazam 2, mhm. so Probo-Bilder. Ja, aber das ist ja bei Flash, das sind ja nur so ein Gehe paar kurze Ausschnitte. Zu zu
3: zu Warner Brothers? Zu was? Gehört DC ja, zu, ja, Warner, ja. zu Brothers? Warner Brothers? Ja. ja, dann werden wir hundertprozentig zu fantastische Tierwesen wahrscheinlich was dazu kriegen.
0: Ja. Ja, und, ähm irgendwie dieser, ba es gibt noch einen Bad-Girl-Film, der irgendwie dann auf HBO Max kommt, also
2: da passiert schon viel, aber da weiß man auch nicht mehr, wie, wo was vorne und hinten zusammenhängt. Ähm ja, also ich, ich weiß halt auch nicht, wie die jetzt gerade alle miteinander ver, äh, so miteinander verbandelt sind, weil das Problem ist ja, dass der Suicide, also der Suicide Squad von James Gunn, der ist ja mega gefloppt, obwohl der es tatsächlich nicht verdient hatte so und, und ich weiß halt nicht, wie die da gerade jetzt überhaupt, was die Sie angeht, so, so zu sprechen sind. Ob sie nicht jetzt sagen, sie halten jetzt erstmal die ganze Marketinggeschichte erstmal ein bisschen klein und gucken, was jetzt mit den nächsten Filmen wird. Naja, also das Ding ist, manche ist auch
0: gar nicht fertig. Also jetzt beim Flash steht ja jetzt einfach noch hinten dran in Production. Also das ist ja irgendwie ja, ja. so nur so ein kurzer Ausblick mal auf den Sachen, die halt gerade, oh, da ist die Katze, ähm,
2: das ist <lacht> jetzt eine andere.
0: die halt gerade fertig waren und dann ist es halt jetzt, äh, sagen wir mal, eher das Glück, dass davon schon viel so da war, dass man was zusammenschneiden konnte, während zum Beispiel äh, halt von ja. dem Black Adam Film, das kommt ja vorher, da haben wir noch gar
2: nichts gesehen. Nee, und, äh, also da gibt es ja nur gezeichnete Bilder und hat und The Rock hat mal irgendwie eine Sprachnachricht aufgenommen hier zu der wow. DC-Fandom der letzten. Das ist ja nichts, was die da irgendwie derzeit haben. Da verstehe ich sowieso noch nicht, warum da halt eigentlich noch gar nichts gezeigt wurde. Weil normalerweise ist ja The Rock gerade, was also Dwayne Johnson mit, mit seinen Promos, äh, was, was halt die, seine Filme angeht, da ist er ja immer hinterher, dass da seine Instagram-Kanäle voll sind und was weiß ich und Da ist ja nichts bisher, da gar nichts. Nicht mal ein Bild von ihm, wo er irgendwie schon im Kostüm ist. Das ist ja alles gezeichnet.
0: Du, dann haben sie halt noch nichts, was sie zeigen können. Aber ja, Black Adam, ich bin da auch noch skeptisch, ob das was wird. Das muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Weil halt der Regisseur ist jetzt nicht irgendwie etwas, wo man sagen kann, ist oh geil, dem sein Stil, da stehe ich voll drauf, das ist äh, ja, also der hat vorher viel so Gliam Niesen Niesenblödsinn gemacht und jetzt eben hier Jungle Cruise und dann denkst du dir, boah, das ist halt jemand so ein Ja-Sager zu, zu äh, Dwayne Johnson, der halt quasi ja, das für Ding ihn ist nur die Arbeit macht, die
2: er prioritisch selber machen könnte, aber dann halt schön aussehen muss und so. Ja, und das Problem ist halt eben, dass Black Adam, so wie er ja momentan auch alles präsentiert wird, auch schon ein sehr düsterer Charakter wird. Und wenn das halt alles so äh, happy-peppy-mäßig gemacht wird, also da weiß ich nicht, ob das was wird. Ja, Dwayne Johnson spielt mir heute Dwayne Johnson. Ja. Ja, das das, das wäre schon, da wär schon wieder die falsche Herangehensweise. Naja, ist ja auch egal. Tja, aber Flash, ja. Also, ich, ich gucke mir den an, auf alle Fälle. Vor allem, weil ich halt Keaton-Batman-Fan bin. Und der Rest
0: ist mir erstmal boogie. Zweimal Batman im Jahr. Ja. Boop, boop. Das <lacht> es naja. geht doch nach einem tollen zum Ende. Jahr. Oder dreimal Batman, weil Ben Affleck soll ja auch auftauchen im Flash-Film. Ja. Tja, naja, da. So. da. Da muss noch hier mal, da musste, da mussten Dr. Strange lange verstricken, ne? Dass es dreimal kommt, ne? Verstricken, <lacht> So, was haben wir nun zum anstehenden Kinojahr? Ähm Freuen wir uns also drauf? Oder ist es sowieso wurscht? Weil wir eh zu Hause gucken müssen mit Omikron.
2: Naja, also in der ersten, in der ersten Hälfte gibt es so ein paar Sachen, die mich halt auf jeden Fall interessieren, aber es gibt auch echt viel Müll wieder. Aber du merkst halt auch, dass jetzt viele Sachen halt eben sich aufgestaut haben ne, aus den letzten Jahren.
0: Naja, oder halt auch noch, noch mal verlegt wurden. Also äh, Top Gun yeah. ist
2: schon wieder verschoben worden auf 2021. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> Alter Schwede. Das Ding kommt ja irgendwann jetzt auf den Streaming-Dienst. Das sag ich dir, wie es ist. Das also klar, Das wird
3: äh, einfach genauso sein wie bei den... Äh New Mutants. Ja,
2: nee, also, das nicht. Ding ist ja, nee, 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 das nee, Ding nee. ist ja, ich glaube, dass zum Cruise sich dagegen aussprechen wird, der will unbedingt Kino-Release haben, aber meine Fresse, das ist jetzt schon so oft verschoben worden, dass es dann irgendwann auch kein Schwein mehr interessiert. Na, also, wenn im Film 30
0: Jahre später kommt, dann interessiert sowieso keine Sau mehr. Also, das ist das ist dann sowieso nur Nostalgiefaktor, muss man mal sehen. Natürlich,
2: also, ich meine, was wollen sie denn da erzählen? Also, Top Gun, Leute, das, das war ja schon der erste war eher so okay. Was, was, was wollt ihr mir denn jetzt noch erzählen? Das ist doch <lacht> nix, ist das? Das ist doch nicht mal so, dass ich jetzt, jetzt franchise-mäßig sage, da muss man aber nochmal unbedingt, äh, ne? Ja, du, Stan, kannst ganz sagen, von Avatar kommt auch ne äh, dieses Jahr. Weihnachten. Ja, ach Gott, stimmt. Da waren wir auch da, noch da, auf dem Trailer. Da, Das ist ja auch interessant, da haben wir ja auch noch gar nichts weiter dazu gesehen. Ne? Da gab es irgendwelche, irgendwelche gemalten Bildchen dazu vom Set und das, dann da war es ja, das Weihnachten schon. ist ja auch noch ein und die bisschen haben ja, ja. Und die haben ja vor allen Dingen, bis, bis Teil 5 ist ja schon alles irgendwie vorgemacht. Ne? Wie ist das denn? Nein. Meistens
1: kommt auch Trailer maximal irgendwie drei Monate vorher, oder?
2: Nö, das kommt davon, was es ist, aber
0: es wird auch noch nicht so viel fertig sein, dass es vorzeigbar ist und natürlich wollen die auch irgendwo ein Punkt finden, wo ihnen ganz allein die Aufmerksamkeit gehört. Es kann auch sein, dass tatsächlich vielleicht vor Doctor Strange oder sowas oder bin halt, halt ein großer Marvel-Film, weil halt ja jetzt auch Fox zu Disney gehört und dann die Avatar dementsprechend, dass sie das dann dann nutzen und sagen, hier ist der Trailer, Avatar 2 geht ab. Ja, mhm. ähm, die
2: Disney Expo ist dieses Jahr nicht, ne?
0: Selbst wenn sie wäre, ist nicht mehr klar, wie das dann dieses Jahr ablaufen würde. Weil
2: alles ja, alles digital halt, natürlich. Aber ich meine bloß, da könnten sie zumindest so sowas raushauen. Aber was halt interessant, so ist, ja,
0: aber was interessant ist, dass
2: tatsächlich nach
0: jetzigem Stand Avatar und Aquaman am gleichen Tag starten sollen.
2: Naja, dann Prost Mahlzeit Warner. <lacht>
0: Also Avatar ist jetzt so die große Unbekannte immer noch, weil ich nicht weiß, ob das denn so irgendjemand interessiert. Ja, weiß, aber ich, das ich so glaube, das wird ist.
2: wie jetzt, aber ich glaube, das wird tatsächlich so ein bisschen werden, dass, also ich will nicht sagen, wie Matrix 4, weil der floppt ja jetzt gerade extrem. Aber ich glaube, dass die Leute erstmal reingehen, weil sie wissen wollen, was was wird. Bei, bei äh, Aquaman 2 glaube ich, dass viele Leute dem fernbleiben, weil sie wahrscheinlich immer noch diesen diesen Groll haben, dass hier Amber Heard halt mitspielt. Das
0: glaube ich nicht. Das ist nur so Internet-getue, das nichts mit der Realität zu tun hat. Naja, warten wir mal ab. Ja, warten wir mal ab. Also es ist halt, der Film war ja auch viel erfolgreicher als von Anfang, also der erste Ja, mal. ja, ja, ja.
2: Also das war ja auch so ein Überraschungsset für DC. Das hätten sie, glaube ich, selber nicht gedacht. Und von daher,
0: also also auf Internet äh, geduselt gebe ich überhaupt nichts, weil das hat auch andersrum <lacht> nicht, nicht funktioniert. Also Sechs Snyder's Justice League war kein Erfolg. Das hat im Leben nicht Tja. das wieder reingeholt, was die da reingesteckt hat, um das fertig zu machen und zu promoten, dass das an irgendwelche ja äh, gewaltigen Zahlen für HBO Max gebracht hat. Das ist einfach nicht so. Es ist alles nur viel dran. Tut mir leid.
2: <lacht> ja, aber man macht sich die Welt junger man irgendwie. irgendwie
0: ja, naja, so. äh, Avatar zwei ist halt äh, James Cameron mal abwarten.
2: Mal abwarten. Ja. So. Gut. Kinder. Mehr gibt's auch Schluss nicht. Schluss jetzt sagen.
0: hier. Ja, Feierabend. Nee. Vielleicht auch. Wir, nee, wir mal wieder eins jetzt die
3: Katzen füttern. Ja.
0: <lacht> und äh, ja, wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas schauen muss sein.
1: Tschüss.
0: Adi.